0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Mit mir im Studio ist wieder mal niemand, weil wir wieder mal eine Viererkonferenz gemacht haben. Der Arvid sitzt in Neu-Eichenberg. Hallo, hallo. Die Kati sitzt in der Schweiz. Hallo. Und der Uli sitzt in Brühl. Ja, hallo erstmal. Und der Sven sitzt hier tatsächlich vorm Computer und guckt sich das alles an du kannst gucken. Ich kann euch nur
1: hören. <lacht> Hallo Sven.
2: <lacht> Hallo. Ja, damit es irgendwie weitergeht, erzählen wir auch mal, auch heute mal, was wir trinken.
1: Ja, also, soll ich diesmal anfangen? Ja, dann fange ich diesmal an. Also, ich trinke Viez. Das ist ein, also V-I-E-Z wird das geschrieben. Das ist ein Apfelwein, der typisch ist für Trier und seine Umgebung. Ähm, ein sehr schöner feinherber Apfelwein ähm, den ich halt auf einer meiner Radtouren da auch kennengelernt habe der wird äh, zum großen Teil auch aus speziellen Feeds Äpfeln hergestellt, die nicht ganz so süß sind, aber dafür sehr schön aromatisch, und ich trinke diesen Fiez, wie es sich gehört aus der Porz ja. die Porz, das ist ein Trinkgefäß aus Porzellan, daher auch der Name, mhm. ähm das fast 0,4 Liter ist das traditionelle Gefäß für Feeds, deshalb sagt man auch Feedsports dazu. Es hat ja senkrechte, gerade Wände und am oberen Gefäßrand ist so auf einer vertikalen Breite von etwa 1,5 Zentimetern steht der Rand etwas vor und es hat einen Henkel. Das heißt, Unwissende würden vielleicht sagen, boah, das ist aber eine große Kaffeetasse. Mhm. Ja, so weit zu meinem. 0,4 Liter fast das. Also es 0, gibt 4. die mittlerweile auch schon für 0,2 Liter. Das wird dann auch Lady Ports genannt. Wobei ich äh, mir denke, dass äh, auch die Damenwelt durchaus in der Lage ist, 0,4 Liter von dem Getränk zu trinken. Ich weiß auch nicht, das erinnert mich so ein bisschen an Pint und Half-Pint in hm. Irland, als ich da war. Die Männer haben immer ein Pint gekriegt und die Damen kriegten immer ungefragt ein halbes hingestellt. Ähm, Kann man mehr mit
0: verdienen. Und mussten doppelt so oft <lacht> bestellen.
1: Ja, genau. <lacht> Anders lief das dann nicht. Ja, die müssen ja, ja sowieso
0: zur Toilette zwischendurch das muss ja, ich mein auch. Freund. Ich bringe mal jedes Bier einzeln weg.
2: Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, ich sammle immer erst ein bisschen.
2: Ähm, Und ja, ich trinke heute etwas ganz anderes. Nicht mehr Deutsche Härte 3, weil es heute draußen kalt ist. Ich habe tatsächlich den Ofen in meinem Zimmer an. Ich habe so einen kleinen Kaminofen, den habe ich angemacht. Und ich trinke einen japanischen Grüntee, nämlich einen der Sorte Sencha. Das ist in Japan der am häufigsten angebaute Tee. Und im Unterschied zu chinesischem Grüntee äh, ist die Behandlung anders. Japanische Grüntees werden meist so ganz kurzfristig mit heißem Dampf äh, bestrahlt oder bedampft, um die Fermentation anzuhalten. Und dafür werden sie mit heißer Luft vorgetrocknet, dann bedampft, und in China macht man das so, dass man die Grüntees äh, dadurch am Fermentieren hindert, dass sie für kurze Zeit bei 280 Grad geröstet werden. Und das wiederum aktiviert Bitterstoffe. Also der chinesische grüne Tee schmeckt deutlich bitterer als der japanische, der japanisch zubereitete. Und deswegen ziehe ich den auch vor. Also es schmeckt einfach ganz herrlich rund rundaromatisch. Und äh, verträgt auch längeres Stehen. Also wenn man den Tee, so wie ich das jetzt mache, während der Aufnahme ähm, auf dem Stöfchen stehen hat und nach zwei Stunden den dritten oder vierten Becher trinkt, äh, dann ist der nicht bitter. Dann schmeckt er noch sehr gut. Deswegen trinke ich meistens diesen japanischen Grüntee. Aha, ich
1: habe mal gehört, dass man, dass man den chinesischen grünen Tee, auch ähm, dass man dem die Bitternis nehmen kann, indem man ähm, den ersten Aufguss nach einer sehr kurzen äh, Ziehzeit weggießt und dann den zweiten Aufguss
2: trinkt. Oh, ist das eine Verschwendung. Der erste ist doch immer der leckerste eigentlich, der aromatischste.
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, weil man lässt den ersten Aufguss ja nur ganz kurz ziehen, um die Bitterstoffe rauszuhaben und mhm. das eigentliche Aroma entfaltet sich dann beim zweiten Aufguss okay. während des Ziehens.
2: Also ich habe überhaupt keinen chinesischen Tee im Haus, ich habe nur japanischen und einen taiwanesischen Tee den man ja Kannst auch ausprobieren könnte. Ja.
1: Ich kann es mal ausprobieren. Es müsste ja mit anderen Tee auch gehen. Ist der taiwanesische zufällig ein Oolong? Ja. ja. Ja, dafür ist die Insel auch First bekannt. Flash. Äh, genau.
2: First Flash heißt ja. es, glaube ich. Ja. Ja,
1: genau. ja, der wird äh, auf Taiwan angebaut hauptsächlich und es gibt auch ein kleines Gebiet äh, in Festlandchina, wo der angebaut wird.
2: Mhm. Ja, meiner ist aus Taiwan. Ich vermeide es, Dinge aus China zu kaufen, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, ja gut, der taiwanesische soll auch der bessere sein.
2: <lacht> das glaube ich gerne. Also der schmeckt super gut. Ja, und ansonsten trinke ich aber auch noch eine Menge europäische Früchtetees, so ab und zu. Wozu man mich nicht kriegt, außer ich bin sterbenskrank, ist äh, Pfefferminztee oder sowas. Aber Hagebuttentee zum Beispiel schmeckt mir auch ganz gut. Oh ja, sehr
0: gut. <lacht>
1: Das ist bei mir genau andersrum.
0: Ja gut. Du trinkst geht. lieber Pfefferminze.
1: Ja, genau.
0: Ich habe gerne Pfefferminz, Fenchel, Kamille, also die oma Ommertees.
2: Boah, da fühle ich mich ja sowas von krank bei Fencheltee und
4: Pfefferminztee. Keine,
0: keine Nahrungskonkurrenten sind wir dann.
4: Seit ich in der Schweiz bin, bevorzuge ich sogar Eisenkraut. Also Verven nennen die das hier.
2: Wie nennen die das?
4: Verven, das Französische für Eisenkraut. Lateinisch wäre ah. Verbena. Ja. Die Franzosen lauten das offenbar in Werwellen um und so wird hier der Eisenkrauttee genannt.
3: Mhm. Hm.
2: Schmeckt das sehr bitter?
4: Nein, gar nicht. Also ist ein ganz milder Kräutertee.
2: Ja. Okay, vielleicht ich mal probieren, wenn ich da vorbeikomme.
4: Selbst wenn ich den verziehe, also wirklich bald vergesse und stehen lasse, wird der nicht bitter.
2: Aber du trinkst jetzt was anderes, nehme ich an.
4: Ja, ich habe mir extra für die Aufnahme zwei Hydroxy Bernsteinsäure besorgt.
2: Mhm.
4: Mit CO2 natürlich, aber mit etwas weniger Fruktose als auch schon. Ich
3: aber das hast du letztes Mal Marke, schon trinken, weniger ne? Zucker.
4: Letztes Mal hatte ich schweizerische Härte mindestens drei. Ach
3: so.
2: okay. Und Sven trinkt wieder die braune Milch des
0: Kapitalismus, nehme ich an. Exakt, die in einer knallroten Flasche. Eigentlich müsste das ja explodieren. Mhm. Ja, das... Symbol des Kapitalismus, das die ganze Welt erobert in rot, in knallrot. <lacht> Dass die
2: ganze Welt erobert.
0: Ja, ja. guckt dir doch einfach mal an, das hatte ich doch mal auch schon, das hatte ich schon mal mit irgendjemandem mal be beredet, von wegen, äh, wenn mal irgendwann unsere Zivilisation platt ist und irgendwie Archäologen äh, irgendwie mal Schichten ausgraben, dann werden sie weltweit und in einer ziemlich dicken Schicht das Coca-Cola-Logo finden, was immer gleich aussah. Schon seit 100, über 100 Jahren sieht das Coca-Cola-Logo immer gleich aus. Wenn man jetzt mal den großen Konkurrenten Pepsi guckt, der halt alle 10 Jahre oder noch schneller ein neues Logo sich ausdenkt, da ist Coca-Cola doch schon ein Anker der Stabilität.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite können die Archäologen
0: dann anhand der Pepsi-Logos äh, die Vergangenheit besser aufschlüsseln in einzelne Epochen. Ja, es kommt darauf an, wie dick die Schicht ist und, äh, und halt aus welcher großer zeitlicher Entfernung das bringt. Das ist halt äh, dieses typische von wegen mit Dinosaurier. Äh, vor 65 Millionen Jahren und jünger gibt es gar keine Dinosaurier mehr. Aber wann hat man das letzte Tyrannosaurus-Skelett gefunden? Ist nicht bei 65 Millionen und drei Jahren und das nächste bei 35, 60 Millionen und zwölf Jahren. Also meistens läuft es darauf hinaus äh, 83, 107 und 115, sonst irgendwie sowas. Und äh, da fällt sowas das nahe gar nicht auf. Das heißt, wenn man buddeln würde, irgendwie in 100.000 Jahren, dann kann man das gar nicht auflösen nach sieben Jahren. Und da wird man Coca-Cola halt überall finden und in der gesamten 100-Jahre-Schicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Wobei diese Schichten, äh, wahrscheinlich, das, das ist auch wieder so eine Sache, man wird ja keine Schichten finden, sondern man wird die Müllkippen finden. Und das sind ja eigentlich keine Schichten, sondern Klumpen.
2: Ja, stimmt. Oder gar nichts mehr wie bei uns.
0: Ja, nee, das ist ja die Sache von wegen, äh, jetzt machen wir es mal wirklich, wenn wirklich mal eine Zivilisation von außen kommt und Archäologie beschreibt, was werden sie finden? Also nach einer Million Jahre werden wir auf der Erde wahrscheinlich durch Geologie und Plattentektonik also äh, ja, nicht mehr so viel finden. Nach 100 Millionen Jahren äh, noch viel weniger. Was man aber noch finden kann, sind Satelliten, die oben rumkreisen. Weil auch wenn es möglicherweise ein Kessler-Syndrom gibt, also das halt wie in dem Film Gravity äh, alles sich gegenseitig zerschrottet, ein paar auf äh, etwas exzentrischeren Bahnen werden überleben und solange da nicht irgendwas passiert, werden die ohne mit leeren Batterien aber immer weiter kreisen. Sie werden ein paar Löcher in den Sonarpanelen haben, wegen Migrometeriten, aber sie werden Millionen Jahre da draußen kreisen. Das, heißt, ja, das kommt ein bisschen
1: drauf an, ob das erdnahe Satelliten sind oder Geostationäre, die deutlich weiterer Entfernung ja, oder sind. Oder halt irgendwelche ja.
0: GPS-Satelliten, die dazwischen sind oder irgendwelche anderen ja. Spezialsatelliten, die irgendwie äh, noch weiter als Geostationär dann, dann Dinger, die an den L äh, an den Lagrange-Punkten äh, sich rumtreiben hm. oder auf solaren Umlaufbahnen sind, also irgendwelche Raketen-Oberstufen. Das ist also, also wirklich, wenn ich jetzt in ein fremdes Sonnensystem komme und dort Archäologie, ob schon jemand da war, dann würde ich Eher in den Umlaufbahnen suchen als auf den jeweiligen Planeten.
1: Ja, das, das stimmt schon. Aber wie gesagt, die erdnahen Sachen, die kommen alle irgendwann runter durch den Atmospheric Drag. Also auch ja. da hat man noch eine sehr dünne Atmosphäre. Ja. Die muss man teilweise bei der Bahnberechnung auch mit einbeziehen. Die kommen irgendwann alle runter. Ja. Das kann dauern, aber auf ja. ewig sind die nicht da oben. Ja,
0: deswegen, deswegen äh, sollte man eher dann halt wirklich äh, bei, bei Satelliten gucken, ob irgendwelche in solaren Umlaufbahnen sind oder halt irgendwelche in irgendwelchen äh, sonst sonstigen Bahnen, irgendwelchen übrig gebliebenen Hohmann-Transferbahnen zwischen Mars und Erdorbit und sowas. Ja, oder also sonst. Das war jetzt ne?
2: aber ein weiter Sprung von der cola zu satelliten <lacht> Das äh, ich, ich mag halt <lacht>
0: Raumfahrt und sowas und halt, äh, solche, so, so Astronomie-Theorie, Zivilisationstheorie und solche Sachen. Es hat eine, äh, ein, das war, ist halt, war, halt, ist eine Flaschenpost. Ja. Gut, Gut. sind wir bei den Getränken also in der Beziehung durch. Sehe ich das richtig? Ja. Ich glaube, ja. 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 Ja, dann geht's irgendwie was Neues. Ich, ich habe Ferien seit heute. Ich hörte es, wir sind im gleichen ich Bundesland. Ich habe die zweite
4: Ferienwoche schon, also die eigentlich einzige ganze Ferienwoche schon hinter mir. Nächste Woche habe ich noch eine halbe, weil ich ja eben auf zwei Kantonen oder mit Kindern aus zwei Kantonen arbeite und die haben hier halt unterschiedliche Ferien.
1: Ach, wie ärgerlich. <lacht> naja, wie dem auch Aber sei. Also ich
4: habe. der hat nächste Woche noch Ferien. Hm. Insofern ist es... Nächste Woche ja, zusammen. aber
1: also ich habe vor, mal wieder eine Radtour machen am Main entlang, ähm, aber darüber berichte ich dann in der nächsten Aufnahme.
2: Ähm, Moment, äh, der Main ist doch das langweiligste St Stück Wasserstraße Deutschlands neben Rhein-Main-Donau-Kanal, ne? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Das werde ich erfahren. Es gibt auf jeden Fall einen Mainradweg und man kommt durch so interessante Städte <lacht> wie Kulmbach oder äh, Würzburg oder wie okay, auch
2: immer. Biertrinker ist das was? Aber ich halte den Main für den äh, ja totkanalisiertesten Fluss Deutschlands von den größten. Fluss. Ja,
1: dann werden wir ja nächstes Mal dann bei der nächsten Aufnahme werden wir dann erfahren, ob ich der gleichen Meinung bin. Mhm. Also, also ich, ich werde auf jeden Fall. Ist dran
0: langfahren. Also von der Autobahn
1: aus sah er streckenweise immer sehr schön aus.
3: Aha,
0: okay. Bedenke, die Autobahn wurde gebaut, damit man schön sehen kann. Das ist nämlich eine Trasse der Reichsautobahn und die Reichsautobahnen wurden auf Sightseeing ausgelegt. Deswegen gibt es auch diesen komischen äh, Rasthof Würzburg-Süd auf der Kuppe, dass man nach Würzburg reingucken kann. Naja.
2: die Trasse Bitte? Gibt's ganz oft auf Kuppen. Ja klar,
0: äh, Rasthof Rimberg, warum muss dieser an der A5, kurz vom Hattenbacher Dreieck? Ist im Winter genau. immer sehr herrlich, weil an beiden Seiten die Lkws hängen und es war absolut keine Notwendigkeit, die Autobahn über diesen Berg drüber zu führen. Man hätte auch drumherum fahren können. Aber da oben Kannst sollte halt ein Aussichtspunkt sein. Das ist halt eine auch ein.
2: Bei der A7 oder was ist das? A4 oder A7 bei Kassel Ja. sieht man es ja auch, der Rasthof der Kasseler Berge oder wie der heißt Ja. Ich, hab da, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber da kann man ja auch gut nach Kassel reingucken. Ja,
0: das ist auch, das ist halt, deswegen, es sollten die schönsten Ecken gezeigt werden und die die, die Reichsautobahntrassen sind nicht unbedingt Verkehrs, nach verkehrsidealen Gesichtspunkten angelegt worden. Da war eine Menge Ideologie bei. Ja, so. Gut, äh, Uli hat, Wie ist es euch ergangen? Ja, ich, ich habe auch noch Urlaub gemacht. Ich war jetzt vor einer Woche mit äh, drei, mit vier Arbeitskollegen mal für ein kurzes Wochenende vom äh, vom äh, vom Feiertag, vom 3. Oktober aus bis zum Montag mal eben schnell ins Zillertal gefahren, weil einer der Arbeitskollegen, der ist da schon 20 Mal gewesen, äh, spricht jeden Hüttenwelt mit Vornamen an und wird auch wieder zurückgegrüßt. Das heißt, wir hatten einen guten Fremdenführer da und eigentlich sollte das äh, eine, äh, also da, angelegt war das Ganze als große Wirtschaftsprüfung. Also wir gehen in eine Wirtschaft und prüfen, ob die gutes Bier haben. Das war eigentlich <lacht> die Idee. <lacht> äh, aber die Hütten sind teilweise auf Bergen und da kann ich es mir als Wanderer ja nicht leimen. Also eine von den Hütten fahrt ihr mit der Seilbahn, ich latsche da hoch. Und ich, da ich bisher keine Ahnung hatte von wegen, was ich so im Hochgebirge habe, äh, zu, zu habe ich mir das einfach mal angeguckt. Ja, wir wollten da auf, ein, auf den Ahorn. Äh, also zur Ahornhütte, die ist an der äh, an der Bergstation der Ahornbahn, habe ich mir das auf der Karte angeguckt, Talstation 650 Meter, Ahornbahn, äh, Bergstation 1950 Meter, 16, äh, 1300 Höhenmeter. Wow. Ja, dann habe ich mir das angeguckt von der Entfernung her, ich konnte es ja nicht abschätzen, ich weiß ja nicht, wie das in Serpentinen hochgeht, habe mir mal einen gps track runtergeladen, 7 hm. Kilometer, Durchschnittssteigung, fast 20 Prozent. Boah, hm. nicht schlecht. Könnt, wow. könnt, könnt, könnte hart werden, habe ich immer, was was nämlich für einen Zeitansatz, das ist doch eine Steigerung. Also eigentlich will ich, also mehr als drei Stunden kann es nicht sein, ich habe gesagt, ich wollte es in zwei Stunden schaffen, also zweieinhalb war das Ziel, zwei Stunden wäre schön gewesen und wenn alles über drei Stunden hätte ich mich in eine Gletscherspalte vor Scham gestürzt. Das habe ich meinen Arbeitskollegen erzählt, das habe ich auch der Hotelwirtin erzählt, die hat mich mal nicht so ganz ernst genommen und dann bin ich am nächsten Tag losgelatscht. Als ich oben ankam, stand auf der Uhr eine Stunde 50 Mhm. Und äh, dann habe ich meine, meine äh, Arbeitskollegen, die saßen schon im Biergarten. Und äh, der Biergarten hatte Sicht auf einen kleinen Berg, äh, Filzenkogel. Der ist nochmal 300 Meter Höhe von da aus. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt gerade warm. Ich schwitze sowieso. Ich muss gleich die Klamotten wechseln, Ich gehe nochmal eben schnell auf den Hüppel hoch. Und habe denen mal eben eine kleine Schau geliefert. Angegeben ist der Filzenkogel äh, äh, die Wanderung mit zwei Stunden für runter und wieder hoch. Ich bin da in 15 Minuten hoch, fünf Minuten für Selfies und in sieben Minuten wieder runter. Und die haben das mit dem Fernglas live verfolgt. Und die äh, Hotelwirtin, die nimmt mich mittlerweile auch ernst. Sie <lacht> ja, 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 zusammenstecken. Da müssen also, wir mal gucken, wer da schneller ist. Ja, <lacht> Vielleicht äh, machst du ihn mhm. ja wirklich fertig. Nee, der, der Track stimmte auch nicht, weil äh, es waren insgesamt 10 Kilometer und ich bin da effektiv mit einer Durchschnittsteigung von 13 Prozent mit 5,5 km hochgelaufen. Das heißt, für einfach nur äh, alle Steigungen bis, also bis 12 Prozent bremsen mich nicht. Da laufe ich mit 6 km/h weiter, weil es waren dazwischen auch noch Abschnitte, wo keine Steigung drin war. Das heißt, also da, wo es in der Steigung reingegangen ist, war es teilweise noch steiler. Und die 5,5 kmh sind nur deswegen zustande gekommen, weil es einige Stücke gab, so einen Kilometer, wo man halt wirklich Wurzel äh, und äh, über Stock und Stein, also weil wirklich teilweise klettern musste. Sonst wollte ich
4: gerade sagen, muss ja ein guter Weg gewesen. Sein. Ja, sonst
0: wäre ja der, der das war ein Fahrweg. Also äh, wenn ich halt nicht über einen äh, nicht über wenn ich einen guten Weg habe, dann laufe ich äh, bis 13 14 Prozent laufe ich meine 6 kmh durch und zwar auch über zwei Stunden und ich gehe da ich bin ja auf diesen Filzenkogel. Das waren 1600 Höhenmeter in äh, eine in zwei Stunden 15 mit äh, insgesamt 10 äh, Minuten für Selfies machen mit meinen Kollegen reden und sowas alles. Und nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, daneben ist ein Berg von 2900 Meter, äh, da will ich den, den Stunt auch nochmal machen, das, da muss ich mich aber akklimatisieren, weil auf den letzten 200 Metern ist es mir tatsächlich an die Kondition gegangen, weil ich ja von der Höhe her...
4: Wie hoch war der jetzt? In in S
0: S 2.200 und äh, ein bisschen, 2.270 oder sowas. Da macht sich das schon ja, sehr bemerkbar. Das habe ich oder? gemerkt. Also ich musste auf den, auf den letzten 200 Höhenmeter musste ich einen Gang runterschalten, weil ich ans Keuchen kam. Das heißt, wenn ich auf den 2.900er will, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil ich, das war ja direkt am ersten Tag. Ich, mich ja nicht, ich bin ja sofort, wir sind aus dem Auto, eine Nacht geschlafen und am nächsten Tag bin ich sofort da hochgerannt. Das mache ich mit dem 3.000er nicht. Mhm. Also das, ja, so. äh, Nee, äh, selbst äh, einfach nur, es äh, geht ja nicht, wenn ich da oben ins Japsen komme, es bringt ja nichts. Dann lieber mal ein bisschen da oben rumrennen und dann am dritten Tag da hoch. Und vor allen Dingen nicht im Oktober, das wäre heute, also jetzt vor einer Woche wäre das lebensmüde gewesen, weil da oben schon Schnee
2: drauf liegt. Mhm. Also musst du da im August mal hin? Oder?
0: Ja, klar, klar, das ist im Spätsommer. Weil wenn ich im Mai da hingehe, dann liegt da noch Schnee, dann geht das auch nicht. Vor allen Dingen ist es dann noch äh, schön mit Eis überzogen, das kannst du ganz vergessen. Da gehst du auch nur als Profi-Bergsteiger mit der entsprechenden Ausrüstung hoch, mit hier mit Schneeschuhen, also mit, 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 mit Spikes runter und Steig sowas.
4: Eisen und Pickel.
0: Ja, das muss nicht sein. Ich will da ja nur hochwandern. Nee, gut, das war halt meine Geschichte.
4: Ja gut, Berge haben wir hier ja vor der Haustür und sind jetzt in den letzten Wochen, weil es wirklich schön war, auch öfters mal gewesen. Und ich weiß eben, ich kenne mich selbst sehr gut, weil ich fange schon bei 1700 Metern aufwärts deutlich an zu japsen wir allerdings auch nicht akklimatisiert, klar, musste ich dann überraschend feststellen, es funktioniert. Unter anderem auch, weil meine Eisenwerte im Blut inzwischen so gut sind, dass ich da keine Einschränkungen mehr habe. Da sind wir Ende August den Mont Blanc rauf, nicht den Mont Blanc, aber ein, eben am, am Mont Blanc Massiv einen Gletscher mit der Bahn rauf und runtergelaufen. und der Weg war wirklich nicht einfach, mit großen Stufen und Stocken Steinen zwischendurch mal eine Eisenleiter und da hatte ich dann Höllenmuskelkater. Das hat fast eine Woche gedauert, bis der wieder gut war. Zwei Wochen später waren wir dann am Pilatus. Da wollten wir schon immer mal hin, der Hausberg von Luzern. Da
0: wäre ich gerne auch mal draufgegangen, aber war zu schlechtes Wetter.
4: Eben, wir haben seit Jahren versucht, den Termin zu finden, wo A, das Wetter gut ist, B, kein Schnee da oben, C, die Bahn fährt. Denn da wir haben nicht die Kondition, um vom Tal mal eben den 2000er zu laufen. Und D, wir müssen Zeit haben. Und Den Moment haben wir dann jetzt eben im... September endlich gehabt. Das krasse war noch, das war ein Konzertwochenende, Konzert war abends und da haben wir gedacht, okay, jetzt ist es aber so schön, jetzt fahren wir nochmal eben schnell auf den Pilatus, laufen dann fahren wir vom Gipfel aus bis auf die Zwischenseilbahnstation runter und der Weg war, so was Krasses habe ich noch nicht erlebt. Weil? Unglaublich steil, mit ganz steilen Stufen, im oberen Teil durch ein loses Geröllfeld und eben höchst anspruchsvoll, das Problem war, dieser Berg ist hochtouristisch und deswegen habe ich den unterschätzt und keine Bergschuhe angehabt, sondern nur meine leichten Trekking-Schuhe. Hey. Das hat ich so gerecht, ja. <lacht> denn ich war nach einem 300-400 Meter Abstieg noch nie so fertig.
0: Das ist auch äh, der Trick, hochlaufen, runter mit der Bahn. Hoch ist einfacher, weil man fällt nicht so tief. Ja. weil halt der Berg für einen arbeitet und es geht nicht so auf die Gelenke. Deswegen habe ich runter, bin ich mit also der Bahn dem gefahren.
4: <lacht> Deswegen ja, den, genau die Strecke hätten wir auch besser hochgemacht. Problem war, wir haben jetzt eben einen ganz schlechten Frühsommer gehabt. Ja. Konnten im Frühsommer gar nicht eben die Hochgebirge wandern, weil der Schnee einfach nicht wegging. Dann haben wir Urlaub an, auf der Ostsee gemacht. Waren also nicht akklimatisiert dieses Jahr. Ja. Die Mont Blanc Tour war die erste. Die Pilatus-Tour meine ich die zweite oder höchstens dritte Bergtour. Deswegen haben wir jetzt eben auch vor dem Konzert gedacht, laufen wir lieber abwärts, ist nicht ganz so. Ich mir <lacht> ja, aber ich stelle es mir
0: anstrengend. Vor allen Dingen der Belohnung, ja, ist wenn man hochgeht, geht als der Belohnungseffekt, wenn die Aussicht immer besser wird. Das ist also irgendwie belohnender, als wenn man einfach runtersteigt. Also das ist War
4: In dem Fall sogar umgekehrt. Wir sind ganz früh morgens rauf. Da waren noch Hochnebel. Oh. Beziehungsweise noch Wolkenfelder. Und die zogen dann ab, als wir oben waren. Und während wir runterliefen, wurde die Aussicht immer besser.
0: Ja, gut, ja. Ja, deswegen, das hat, ja, wir waren, äh, da wir ja im Prinzip der Rest der Truppe nicht so konditionstark war, sind wir auch ziemlich viel irgendwie gefahren oder ziemlich viel, weil wir waren nur drei Tage da am dritten Tag, sind wir dann in, 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 hört sich süß an, der Name Tux und hinter Tux. Da sind wir hin und da mit der Bahn in, in ein ganzjähriges Skigebiet gefahren, auf 2600 Meter Höhe, wir hätten dann noch auf 3200, aber es hat sich nicht gelohnt, die Webcam hat gezeigt, dass man sich da die Wolken von innen angucken kann und da kann man sich halt die ein paar Euro für die Seilbahnfahrt sparen. Ja.
4: 3000er hatten wir letztes Jahr, das sind wir, als wir einen unglaublich guten Sommer hatten, das sind wir im Bündnerland unter anderem auf die Diaboletzer rauf.
0: Ja, also ich ich habe ja den Ehrgeiz stehen. da zu Fuß hoch, weil mit der Bahn hochfahren, das ist äh, war gut.
4: Eben das Problem bei uns ist, mein Mann läuft sehr viel schneller als ich. Ja. Das gibt immer Diskrepanzen, er muss auf mich warten und ich hechle dann hinterher und dadurch sind wir konditionell eben als Team ja. nicht so gut aufgestellt, deswegen sagte ich eben, mein Mann müsste eigentlich mal mit dir laufen gehen.
0: Ja, es ist das. Und wär da wäre ich
4: gespannt, wer da besser durchhält. Das weiß ich
0: weiß nicht. Also ich, ich habe also die Sache mit dem 3000 er ähm, der Plan ist wie dieses Jahr und dann schon mal die Strecke auskundschaften und mal gucken, wie weit ich komme. Es gibt noch ein zweites Problem. Äh, so voll auf ausgesetzten Wegen, also wo man in alle Richtungen runter gucken kann. Das ist nicht mein Ding. Wenn ich über dem, auf dem Grat feststelle, dass das war, dann komme ich niemals auf den Gipfel hoch. Dann hat sie das sowieso erledigt. Ich würde das dann so machen, dass ich am ersten Tag das mache, was ich diesmal gemacht habe. Und in die Richtung gehe und mal schon mal mir die Strecke angucke. Und damit ich auch ein bisschen in der Höhe gewesen bin. Und dann auch ein bisschen schon mal hochgehen. Und vielleicht komme ich ja oben an. Aber sobald ich ein erster Anzeichen, Abbruch runter. Der Vorteil ist, da sind mehrere Hütten unterwegs. Selbst wenn das Wetter umschlägt, sitze ich in der Hütte und kann da warten, bis der Mist weg ist.
4: Und erklimatisiere es dabei auch noch. ja
0: Und halt äh, da oben kann man auch gut rumlaufen, weil da gibt es Rundwanderwege. Das, äh, auch mal, äh, wenn ich diese Sportwandern mache, habe ich ja den Nachteil, dass ich einfach nur hochrenne und nicht viel sehe dass ich da mir mal ein Blümchen angucke. Weil Alpenflora, das ist ja mal was ganz was anderes. Mhm. Da siehst du ja Pflanzen, die hast du bei uns ja gar nicht. Das ist so für nächstes Jahr, falls ich mit den Kollegen noch mal ja. da fahre.
2: Als ich noch gewandert bin, vor, das muss über 20 Jahre her sein, da war ich mit meiner Frau auf Korsika. Ich weiß nicht, ob ihr den GR20 kennt.
0: Sagt mir gar nichts.
2: GR20 ist ein, das GR steht für Grand Radonnée, ist ein Fernwanderweg Frankreichs. Die haben halt mehrere Wanderwege und das ist halt der Nummer 20, der erschließt Korsika so in etwa von Nordwesten nach Südosten entlang der Be Gebirgsgipfel. Und da sind wir auf einen, Berg drauf gestiegen, also es ist zwar ein Wanderweg, aber es war, als du von Geröllfeldern gesprochen hast, da habe ich mich daran erinnert gefühlt, äh, Monte Ointo oder Onto oder Ointo hieß der, 2700 Meter hoch etwa, und wenn man da rauf geht, dann sieht man links und rechts der Strecke und manchmal auch auf der Strecke tatsächlich noch Schnee liegen aber es ist so das war wir waren im Sommer dort das ist so ganz ähm Mürberschnee eingebrochen also sobald man draufsteigt, fällt er in sich zusammen und äh, das war total schön aber ich habe ich habe es gehasst weil da an einem Tag hat hat's locker 3000 Höhenmeter wenn du da lang gelaufen bist wir haben auch nicht den ganzen gr 20 äh er wandert, da der, der braucht man 15 Tage für, wenn man nicht Sven heißt, sondern so ein äh. normaler Mensch, äh, als normaler Tourist da unterwegs ist. Und es war schwierig. Also so, ich habe mir einmal einen Knöchel angeschlagen, also so richtig blutig geschlagen, äh, obwohl ich einen Stiefel drüber hatte. Ne, Ich hatte einen Stein da drin äh, auf einmal. Und das ganze Vulkangestein ist auch ziemlich scharfkantig dort. Also es ist nicht oh ja. äh, bedenke nicht wirklich schön.
0: Bedenke auf solchen. Ich redete gerade eben, das war eine Fahrstraße. Das war ideale Bedingungen. Ja. Da werde ich ich will mich ja nicht umbringen. Deswegen werde ich da auch langsamer deutlich.
2: Also ich habe gerade äh, die Karte zum GR 20 aufgemacht. Der Berg hieß Monte Onto O, -O N T O und zwar, ja, wie ich sagte, 2710 Meter war der hoch. Und da lag dann noch Schnee. Und zum nächsten Berg ging es dann auf 1400 runter, dann ging es zum nächsten wieder auf 2400 hoch. Äh, das ist immer schon ziemlich viel Programm mit rauf und runter da. Und wir haben es dann am Col de Verde äh, abgebrochen in der Mitte von Korsika äh, mhm.
3: Das
2: war... Einfach zu anstrengend, um schön zu sein.
4: Ja klar, da macht das auch keinen Sinn mehr.
3: Mhm.
2: Ja, vor allem ist es ja nicht nur Wandern. Äh, man muss auch ähm, teilweise klettern. Also so richtig klettern, ne? mit Gurt und so. Äh, da stehen dann Leute, die geben dir das Material gegen ein paar Euro oder Mark. Damals, ich glaube Mark waren das, oder Frau. Und Frau wahrscheinlich. Und dann muss man da oben natürlich auch schlafen. Weil du willst ja nicht vom Berg runter und wieder rauf. Und dann musst du auch französischen Käse mögen und die Ausdünstungen, für die das sorgt. Und, ähm, Lecker. Ja, also Da bin ich auf jeden ja. Fall dabei. Gut, nicht, nicht jeder, Uli, nicht jeder Käse sagt mir Dann bleibe ich doch lieber im Zillertal oder Zillerberge eher. Ja, aber etwas Zeitnäheres, was ich erlebt habe, also mehr in der Gegenwart, ich war ja in der Kreishauptstadt des Nachbarkreises und zwar in der Stadt, die heißt Heilbad Heiligenstadt. Das liegt in Thüringen, ist die Hauptstadt des Eichsfeldes, das auch einen westdeutschen Anteil hat. Und das ist ein ganz katholischer Kreis in der DDR gewesen. Da war ja auch der Papst zu Besuch und das ist heute noch äh, katholisch. Raben, Schwarz und AfD wählend. Und in dieser Stadt, ähm, eine recht kleine Kreishauptstadt, ähm, hat Bernd Höcke, weil das sein Heimatkreis ist, äh, Bernd Höcke von der AfD einen Auftritt gehabt. Und da haben dann etliche Leute protestiert, da waren wir dabei. Und äh, was besonders wirksam war, die Kirchen in Heiligenstadt, zumal die Große, die haben die ganze Zeit ihr Geläut erklingen lassen, weil sie ganz viele Hochzeiten hatten. Welch, natürlich welche von den, den drei Tat. Großen? Äh, Marienkirche -Eg oder St. Martin? Nee, Marienkirche. Marienkirche. Und ähm, die haben zwar keine Gloriosa, aber die hatten schon eine Glocke, die ein bisschen Wumms hat. Und das hat den Höcker auch und die Zuhörer doch erheblich gestört. Dann waren da zwei Gruppen Bereitschaftspolizei, die die Teilnehmer dieser Veranstaltung geschützt haben vor Gegenteilnehmern, also die die natürlich nichts gemacht haben, aber die waren halt einfach da und die mussten von, von der Veranstaltung weggehalten werden. Und einer der Polizisten hat sich dazu verstiegen, mit seinem Mobiltelefon Aufnahmen von Demonstranten zu machen. Und dem habe ich mich in den Weg gestellt und habe verhindert, dass er da seine Aufnahmen machen konnte und er wollte mich weghaben. Da, da hätte er kein Recht zu. Ich mache hier nichts und er will keine polizeiliche Maßnahme vornehmen. Im Übrigen hatte er nur eine Kennzeichnung auf seiner Rückseite der Schutzkleidung und nicht vorne, wie es zum Zeitpunkt der Demonstration seit zwei Tagen gerichtlich vorgeschrieben war. Und dann hat er sich damit rausgeredet, erstmal, ja, die Näherin hätte keine Zeit gehabt, das so schnell anzunähen. Da habe ich ihm gesagt, das ist doch ein Klettteil, da muss man nicht viel nehmen. Und dann guckte er ganz komisch und meinte, ihm sei das Gesetz auch scheißegal. Und mhm. äh, ja, so hatten wir dann die Auseinandersetzung. Ähm, ich hatte zehn Trillerpfeifen gekauft, die hatte ich da auch an Leute verteilt und immer wenn Höcke irgendwie zum Höhepunkt eines Redebeitrages sich aufgeschwungen hat, dann haben wir gepfiffen und das war wirklich sehr laut, Es also hat richtig wehgetan in den Ohren. So um eine schiedsrichter trillerpfeife Und äh, ja, das war wirksam, den zu stören. Aber trotzdem wird die AfD also beim nächsten Mal über 30 Prozent kriegen, wie immer. Dann. Das Eisfeld ist ein blauer Lappen in Deutschland. Dann war das ja ganz gut, dass
0: wir da äh, die Klappe gehalten haben, weil... Äh Warum ich mir, warum ich gerade das mit den Kirchen erwähnt habe? Ich war vor, äh, vor vier Wochen auch da, aber in einer anderen Sache. Es war wieder Wandern und zwar äh, in der Nähe gibt es ja die Akademie Waldschlösschen und da ja. habe ich gebucht ein schwules Wanderwochenende und der Abschluss war halt eine Stadtführung. Ein, ein schwules Wanderwochenende. Ja, lauter schwule Männer rennen durch die rennen durch okay. die Wälder. Äh, hauptsächlich Thema war halt äh, die äh, Handstein, also die Burgruine und halt die Sache mit der äh, mit, mit der Grenze. Und ja. am letzten Tag waren wir halt in Heiligenstadt äh, Stadtführung und deswegen kannte ich jetzt auch die Kirchen und sowas alles. Also ein bisschen mhm. was. Äh, ich hatte mir schon fast sowas gedacht, aber in der Beziehung, äh, wir haben nachher auch gesagt von wegen, hätte man den Stadtführern sagen müssen, dass das alles schwule Männer waren. <lacht> Weil das ist ja dann nur nicht gerade von wegen, wo du sagst, von wegen blaue Gegend, mh, äh, wenn man dann halt in kleineren Gruppen oder alleine da ist und dass man dann halt da besser wahrscheinlich nicht Händchen halten über den Marktplatz läuft. Nö, auch nicht lange habe ich. Weiß ich nicht, ich hatte keine Probleme. Aber wie gesagt, es war auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, der tot. Mhm. Ja. Ja, gut, äh, ich habe mich jetzt da irgendwie nicht irgendwie bedroht oder sonst was gefühlt, aber halt, mir ist das natürlich klar, dass das halt äh, Ossiland
2: und äh Ja und die. Ach, es ist einfach eine braune Gegend. Grün, Braun, Schwarz. Äh, grün, Blau, Schwarz. Also alles Schlechte haben sie dort vereint. Politisch gesehen. Wieso jetzt grün? Habe ich grün gesagt? Ja. ja. Schwarz. Blau und äh, Braun. Gelb? Braun,
0: wollte ich sagen. Ach so, braun. Mhm. Ja. Nee gut, äh, ich weiß nicht, Leben und zwar. Ich bin halt äh, war da mit den Leuten wandern gewesen und haben in Davids ist schöne Gegend und man liest irgendwie Infotafeln, hört sich Sachen von äh, an von, von der Geschichte und dann fährt man halt wieder die Gegend ist schön, mir hat es da gefallen, aber da ich ja beim Urlaub machen sowieso wenig mit einheimischen rede, sondern mir nur eher die Gegend angucke, hat mich das
2: jetzt nicht gestört. aber ich
0: habe mir sowas schon fast gedacht.
2: Ja, ansonsten wollte ich nur noch ein kleines Projekt äh, beisteuern, das ich unternommen habe in den letzten Tagen. Und zwar habe ich mir Dateien angelegt, das klingt jetzt erstmal trivial, ich habe mir ein paar tausend Dateien angelegt, um zu erfassen, was ich, um tageweise zu erfassen, was ich gelernt und gemacht habe und mit wem ich gesprochen habe, weil mein Gedächtnis ja immer schlechter wird. Also habe ich mir ein Verzeichnis angelegt mit sogenannten Tagebucheinträgen, äh, mit Dateien, die nach Datum benannt sind, mit nach Wochentag und Kalenderwoche für all die Tage bis Ende Januar 2030. So viel werde ich nicht brauchen, aber die Möglichkeit will ich haben. Und jetzt habe ich, bin ich gerade dabei, auch über Bash, deswegen ich habe auch keine Angst vor der Konsole unter Linux, ein Erfassungsprogramm zu machen, das für den jeweiligen Tag, einfach wenn ich reinschreibe unter, also auf der Konsole ein G eingebe für gelernt und dann ein Wort eintrage, dann wird das automatisch am richtigen Tag in die richtige Rubrik eingetragen. Und ich kann das am Ende der Woche nochmal so durchlesen. Was habe ich diese Woche eigentlich gelernt. Und weiß ich das noch oder habe ich das schon wieder vergessen? Und dafür mhm. ist äh, Linux ganz gut. Also ich hätte keine Lust, von Hand äh, mehrere tausend Dateien zu erstellen.
1: Ja klar, man kann in der Konsole kann man solche Sachen recht gut automatisieren. da schreibt man sich halt ein Skript. Genau. Ne, und dann läuft
2: das. In meinem Fall waren es zwei, aber im Grunde so, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es auch in einem schreiben können. Wahrscheinlich für jemanden, der es gut kann, ein Einzeiler, bei mir waren es halt zwölf Zeilen oder so.
1: Ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Skriptguru, aber ab und zu, äh, zum Beispiel zum, zum kleiner Rechnen von PDF-Dateien, vor allem wenn ich irgendwas eingescannt habe, da habe ich, äh, ja gut, das habe ich nicht komplett selbst geschrieben, aber das habe ich mir aus dem Internet gezogen und halt für meine Zwecke angepasst. Mhm. Äh, und das ist eigentlich recht günstig. ne? Wenn ich irgendwas scanne, dann kommt da oft eine mehrere Megabyte große PDF-Datei äh, bei raus und äh, die rechne ich dann mit diesem Skript halt äh, auf, äh, was weiß ich, äh, 700 Kilobyte oder so runter. Mhm. Und dann
2: kann ich sie halt auch gut
1: als Mail-Anhang verschicken.
2: Ich habe mir inzwischen angewöhnt, alles als Markdown zu speichern. Kein HTML mehr oder sonst was. Kein PDF, weil ich aus Markdown alles erzeugen kann, wenn ich möchte.
1: Markdown, und, das sagt mir noch gar nichts. Das klingt Schau dir das mal an
2: unter Markdown ja. äh, bei Wikipedia. Kann ich mhm. nur empfehlen, unter Linux gibt es mit Typora einen Editor und Viewer für Markdown-Dateien. Das ist sehr gut. Und Markdown ist einfach spitzenmäßig, um formatierte Dokumente selber zu erstellen, einfach mit dem Texteditor.
1: Ja, nee, mir geht es darum, ich muss ja hier und da mal was scannen. Ja, ja zum Beispiel, wenn ich einen Rolle. Vertrag... Das ist ja dann...
2: das Egal, also kommt es ja auch so, klar. Aber ja. ich mache das halt mit Markdown und mhm. spare dadurch sehr viel Speicherplatz ein und ich kann mhm. alles mit einem Texteditor bearbeiten. Auch das, ja. was später PDF wird. Und das ist mhm. wirklich schön, ähm, aber ich wollte eigentlich noch einen Punkt ansprechen, den Sven hatte. Sven, du hattest doch gestern einen Malheur mit deinem Dropbox, ne? Äh, ja, ein Malheur äh, von wegen. Äh, ich ich, äh,
0: ich habe ja gedacht, von wegen hier die Sendungsvorbereitung. Da äh, mache ich, ja, mach ich mir ja Notizen und damit die nicht weg sind, falls mir mein Computer abraucht, äh, macht man das gerne, als Ex, mach ich das gerne als externe Sicherungskopie Dropbox. Da kommt man dann ja über ein anderes Gerät dann dran äh habe jetzt den Fehler gemacht. Ich habe äh, man hat ja wenn man Dropbox in sein Dateisystem integriert, hat man einen Ordner, der sofort synchronisiert wird mit Dropbox und da habe ich in dem Ordner habe ich das Originaldokument angelegt und habe da mhm. das, das hat bisher immer schön geklappt. Aber jetzt hatte ich es mal gehabt, äh, da mache ich den Computer am nächsten Tag wieder an, da kommt irgendeine kuriose TK Fehlermeldung äh nicht mal ein Dateiname genannt, sondern nur irgendwas, blablabla, äh, bla bla, also äh, TXT-Punkt, irgendwie ganz was kryptisches, wie auch immer. Äh, das wäre ein wahnsinns gutes Passwort gewesen. Und äh, äh, kann nicht synchronisiert werden oder sonst irgendwie das alte Version, ich wusste gar nicht, worum es geht und irgendwas. Muss, und ich weiß da, ich nicht weiß, äh, ob ich jetzt okay oder äh, verwerfen, ich wusste ja nicht, was es ist. Ja, und äh, nachher hat sich herausgestellt, der hat irgendwie eine der letzten Iterationen äh, der Datei, der, der der Datei, wo ich gespeichert habe, wieder zurückgesetzt. Und dadurch fehlte mir nachher beim Element, äh, ich spoil spoiler schon mal was, fehl, ist auf einmal der Teil von wegen äh, Vorkommen und äh, Herstellung, war auf einmal wieder weg. Äh, natürlich sofort wieder, äh kleiner Meltdown hier. Ich wollte gerade wieder mal irgendwo, ich hätte am liebsten, wenn ich einen Sandsack gehabt hätte, hätte ich mir gerne mal die Boxhandschuhe angezogen und habe hab mich einfach nur geärgert. Und danach lehre daraus niemals ein wichtiges Dokument direkt in Dropbox. Lieber auf die Oldschool-Datei machen und dann am Ende des Tages
2: mal eben schnell in die Dropbox reinkopieren. Mhm. Und genau das wollte ich jetzt zum Anlass nehmen kurz zu erzählen, wie ich das mache, weil es auch mit Skripten, aber nicht mit der Dropbox zu tun hat. Also ich habe zu Hause einen kleinen Server und äh, habe remote auch einen Server angemietet, einen, einen Teil eines Servers. Und ich mache das so, dass ich von zu Hause aus, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Arbeitsplätze, also fünf Rechner, von denen aus gearbeitet werden kann, die haben ihr Dokumentenverzeichnis auf dem... Home Server und da wird es von dort, von diesem Home Server aus, wird es alle halbe Stunde oder Stunde automatisch gespeichert. Und zwar immer dann, wenn eine neue Version einer Datei vorliegt, dann wird die automatisch gespeichert in einem anderen Verzeichnis auf meinem Home Server und gleichzeitig in einem entsprechenden Verzeichnis auf dem Remote Server. Und das läuft den ganzen Tag durch, so dass ich dann am Ende des Tages halt äh, 24 oder 48 Änderungen habe, wenn ich 24 Stunden lang arbeiten würde an einem Rechner. Und die Tage speichere ich auch noch, Monat für Monat. Eigentlich mehr als einen Monat, ich glaube 35 Tage. So kann ich dann immer zurückgreifen auf etwas, was ein Monat alt ist, auf den Stand vor einem Monat. Und wenn was verloren geht, geht mir halt eine halbe Stunde verloren. Und das waren auch ein paar Skripte, die ich mir im Internet zusammengeklaubt und angepasst habe und äh, ja, de, der Aufwand das zu betreiben besteht darin, das einmal einzurichten und das war's dann, eine halbe Stunde Aufwand und dann habe ich halt eine halbwegs gute Datensicherung, also perfekt ist natürlich nichts, aber ich muss nichts wie wie der arme Sven in die Squarkasse schleppen oder so Ja, um da wollte ich gerade was sagen, ja, da ja. Äh, wir haben
0: gestern schon geredet darüber und jetzt von wegen Sparkasse. Äh, mein Backup-Konzept ist auch mehrstufig. Äh, ich habe ja den Apple-Krempel. Erste Stufe ist die Time Machine. Das ist für mal eben schnell, was man äh, was direkt ist. Allerdings hat das halt das Problem, äh, dass halt wenn der Rechner, äh, wenn es dir gebrennt oder Wasserschaden oder einer es klaut, ist alles fort, weil das ist nicht lokal getrennt. Deswegen habe ich zusätzlich immer noch ab und zu mal mache ich eine äh, Direktkopie auf eine verschlüsselte externe Festplatte und die lagere ich dann außerhalb. Wie gesagt, was sagt der Sparkasse im Schließfach, da liegt so ein Ding, das mache ich allein. da wird nur einmal im Jahr gewechselt. Das ist für den ganz großen GAU. Ansonsten äh, auf jeden Fall außerhalb der Wohnung, damit halt, wenn ich irgendwie, wenn wirklich mal Wasserschaden oder sowas ist, damit dann halt nur der Hauptrechner kaputt ist. Mhm. Und halt die Dropbox ist halt die nächste Sache, aber wie gesagt, auch da kann es Probleme geben. Und außerdem Dropbox nicht in Amerika und äh, da. Kann
2: auch mal abgeschaltet werden oder so. Ja, so
0: das, kann das kann abgeschaltet werden. Damit. Ich meine, äh, eine weitere Backup liegt wahrscheinlich bei der NSA in Fort MED. Oder wie Met oder wie das ausgesprochen wird. Ja, aber, aber die rücken, die rücken aber da das dummerweise so nicht, dummer ja. nicht raus, wenn man anfracht, weil das mal, weil, weil, weil man seinen äh, sein Computer geschrottet hat.
1: Mhm. Also. Ja, ich benutze Megasync. Das ist halt dieses Ding, wo was mal in Verruf geraten ist, äh, wegen Kim.com und der illegalen Inhalte. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie es, wie ist es heutzutage ist, aber ja, das war, das war halt dieser Mega-Upload. Ne? Und ja. äh, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber es kann
0: natürlich sein, dass ich einer der wenigen bin, äh, die das Ding legal nutzen. Ja. <lacht> das ist ja die Sache von wegen einer Festplatte ist es vollkommen egal, was drauf gespeichert wird und da kann dann halt äh, der, der, der Waffenladen im Internet kann neben der Kindergartenseite liegen, wenn mhm. auf irgendeinem Server und das war ja auch die Sache von wegen dieser File-Sharing-Dinger, sie wurden halt gerne genutzt, um Filme und äh, MP3s zu tauschen äh, weil damals gab es ja noch nicht mal die legalen Möglichkeiten, wie heute mit iTunes und Amazon und sonst irgendwas, damals gab es sie gar nicht selbst wenn man wollte und äh, natürlich kann man diese Dinge auch legal nutzen, wenn man da halt nur seine Urlaubsbilder ho hochlädt, mhm. wo man selber die Rechte dran hat. Ja. Den Bits und Bytes ist das egal. Ja, ich habe da nur mein Unterrichtsmaterial drauf. Ja, der Vorteil ist ja, du kannst <lacht> man überall drauf zugreifen, wenn der Username und ja. Passwort hast. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, wenn dein Laptop geklaut wird oder deine Wohnung abbrennt, hast du es trotzdem noch.
3: Mhm.
4: Ja gut, wir haben hier ein Nest, da habe ich schon für den schnellen Backup drauf Zugriff kann, die Sachen eben vom Rechner unterschieben. Wenn die Wohnung abbrennt, hilft das nicht. Für die ganz ja. wertvollen Dinge wie Urlaubsbilder haben wir eben noch eine externe Festplatte, die bei uns im Tresor liegt. Und mein Mann behauptet, der Tresor sei feuerfest. Oh, okay. Aha. Wasserfest ist er nicht, das nicht haben wir schon festgestellt. Nicht, ja. <lacht>
0: Sowas hätten manche Leute wahrscheinlich gern für ihre Katzenbilder. Ja, die, die Sache ist ja die mit Feuerfestigkeit. Es kommt ja immer darauf an, wie lange. Das gibt diese F-Klassen und äh, ich hm. gehe mal davon aus, dass bei einem normalen Wohnungsbrand, äh, egal wie schlimm es ist, dass die Feuerwehr in einer Stunde so viel Wasser reingeschüttet hat, dass das zwar alles kaputt ist, aber der Tresor innen nicht so heiß geworden ist, dass die Daten sich auch im Eimer
2: ist. Sven, so arbeitet genau, die Feuerwehr nicht.
0: <lacht> nee, kennst du das doch von wegen Feuer, äh, von wegen auf dem Bauernhof brennt es und am Ende wird gemeldet, Melde, keine Kuh verbrannt, alle ertrunken. Ja, ist klar. <lacht> Aber so arbeitet also, die. So steht auch nicht. so, dass der,
4: die, die Wahrscheinlichkeit, dass der zu schnell zu so heiß wird, geringstmöglich ist.
0: Ja, klar, darum geht es ja. Also ist ja ähm, ein perfektes Backup gibt es nicht und man kann sich auch nicht gegen den äh, direkten Atombombentreffer äh, absichern. Aber der tritt auch sehr selten ein und wenn er eintritt, ist das eh egal.
2: Aber eine Festplatte zur Sicherung ist definitiv zu wenig. Die Kann ja auch kaputt gehen, ja. Deswegen wechsle ich die Dinger durch und Bitfäule
0: haben die auch immer. Das sowieso, das, das merke ich hier bei meinem Rechner. Der da merke ich schon, dass, dass irgendwann ich den mit externen Festplatten betreiben muss. Ist ja ein iMac von 2009. Ich habe da mittlerweile Aussetzer drin und wenn da das merke ich daran, dass der mal eine halbe Minute lang Sanduhrt, wenn er eine Datei lesen will, und dann gibt er irgendwann auf. Wenn ich so eine Stelle feststelle, die Datei, die er lesen wollte, wird nicht gelöscht, sondern wird in einen Ordner verschoben, nicht löschen, damit äh, die Stelle physikalisch auf der Festplatte der Lesekopf nicht mehr anfährt. Weil sonst, wenn ich das lösche, dann schreibt er ja eine andere Datei dahin und dann habe ich wieder das gleiche Problem. Mhm. Es ist so jetzt ja,
4: so... Ersetzen und austauschen ist mein Mann zuständig.
0: Ja, das Problem ist, bei einem iMac ist das nicht so einfach. Aber ich habe gesagt, von wegen der Rechner ist einfach, der funktioniert ansonsten noch. Und ich schraube den nicht nochmal auf oder sonst irgendwie sowas. Dann kommen halt externe Festplatten, die sind heutzutage groß genug. Und äh, dann wird er halt noch so lange weiter betrieben, bis die Kiste ganz auseinanderfällt. Und was mich in der Beziehung ärgert, ich werde nie wieder ein iMac holen. Weil wenn irgendwann der Rechner kaputt ist, der Monitor ist einfach exzellent. Von, äh, von der Größe, von, von der Farbechtheit. Ich habe, ich äh, so ich gucke da jetzt schon seit Jahren drauf und ich habe noch keinen keinen Hotpixel oder sowas gefunden. Keinen kaputten Pixel. Egal, ob der Monitor ganz ein ganz schwarzes oder ein ganz weißes Bild anzeigt. Der, der der Monitor, den ich eingebaut haben, ist komplett aber so. Wenn der Rechner irgendwann kaputt ist, ich weiß nicht, ob man ein iMac einfach nur als Monitor benutzen kann. Es wäre ärgerlich. Und Wenn ich jetzt einen getrennten Monitor von der Qualität hätte, könnte ich den an den nächsten Computer benutzen. Da man kann von Apple halten, was man will. Die Monitore, die in den iMacs verbaut sind, zumindest in dem Gerät, ist ein exzellentes äh, Display. Aber nicht von Apple. Scheißegal, aber es ist darin verbaut, in dem Apple-Gerät. Und ich kann ihn halt nicht als, äh, als separat Monitor benutzen. Mhm. Wenn halt der iMac irgendwann hinüber ist. Falls nicht irgendwen Hack kennt, dass man da einfach irgendwie den doch als Monitor benutzen kann, ohne dass das Ding hochfahren muss.
2: Auch wenn du einfach mal Google anwirfst, wie ich das gerade gemacht habe Using iMac as external monitor, dann kriegst du 1.860.000 Gut, alles Euro klar Minus. damit, das 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 mache mhm. ich
0: dann, das lese ich dann irgendwann mal, falls es soweit ist. Aber zurzeit, die Kiste funktioniert noch und ich hoffe, dass da noch einige Proton-Folgen mit produziert werden. Mhm. Also das geht. Das Gerät funktioniert nämlich noch. Es ist zwar ab und zu mal ein wenig lahm, aber es funktioniert noch. Und es kommen noch Sicherheitsupdates für das Ding. Obwohl das Betriebssystem schon vier, oder äh, schon vier oder fünf Versionen hinter der aktuellen ist.
1: Ja, sowas ist auch gut.
0: Ja, es kommen keine bedeutenden Neuerungen mehr. Manche Software läuft einfach nicht mehr drauf, weil das Betriebssystem es nicht mehr hergibt, weil man dafür Mac OS äh, zwei Nummern mehr braucht. Aber das, was ich nutze, Reaper läuft drauf, meine Spiele, die spielen, ich kann damit surfen, ich kann Musik hören. Es ist manchmal elend langsam bei bestimmten Sachen, aber das Gerät funktioniert. Ist zehn Jahre ja, alt.
2: Ich habe ja auch einen Mac hier von 2012 und ich hoffe sehr, dass ich den mal irgendwann durch einen Linux-Rechner ersetzen kann, auf dem dann auch Reaper in vernünftiger Form läuft. Das ist der einzige Grund, dass ich den noch habe. Ja, ein Grund
0: halt, warum mein nächster Rechner auf jeden Fall auch Linux haben wird, ist, weil ich äh, jetzt äh, auch wieder, wir sind ja noch bei äh, von wegen Neuigkeiten, ich habe mir jetzt ein Android-Handy gekauft, weil das andere, ich habe ja vorher zwei iPhones gehabt, ein sieben Jahre altes äh, Fünfer und ein SE. Äh, zwei Stück deswegen, weil ich ja so ein Spielkind bin. Auf einem lief Ingress, auf dem anderen äh, Pogo und äh, Wizards Unite, die Niantic-Spiele. Und äh, auf dem Sieben Jahre alten äh, iPhone 5 lief das alte Ingress noch. Das ist allerdings am 13. September abgeschaltet worden, deswegen ist jetzt dieses äh, alt, sieben Jahre alte iPhone obsolet geworden. Verschenke ich an jemanden, äh, der äh, der einfach nur ein Telefon zum Telefonieren und WhatsAppen braucht und, ab und, und, und für, und für nach einer Wetter-App gucken oder nach einer Bahn-App. Also völlig ausreichend für diese Zwecke. Das Gerät ist nichts dran. Der Akku hält beim Ingress-Spielen hat der äh, fast drei Stunden gehalten. Und äh, hat keine Spider-App, also noch ein hm. perfektes Gerät, verschenke ich an jemanden. Und jetzt habe ich halt mir ein Android geholt, Motorola äh, mit Android One. Äh, hab aus bei, äh, kann mittlerweile feststellen, dass Beide wählten ihre Vor- und Nachteile ab, will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber in, im, im Zuge der gesamten Recherche bin ich, habe ich mal auf Mac Tech News oder auf irgendeiner von diesen Seiten äh, mal äh, einfach mal Artikel gelesen und da war ein Artikel, der mir aufgefallen ist, dass in den aktuellen äh, Mac OS-Versionen, also Desktop-Versionen, äh, das Trusted Computing zunimmt. Zurzeit ist es so, wenn ich äh, auf meinem, ich habe El Capitan noch drauf, wenn ich da eine App installiere, die nicht aus dem App-Store, also irgendwo äh, mir eine, eine, äh, eine, eine DMG und davon dann halt ein ausführbares Programm, dann, äh, wenn ich draufklicke, sagt er, starte ich nicht, kommt nicht von einem verifizierten Nette. Wenn ich allerdings mit Rechtsklick öffnen, dann sagt er, wollen sie es wirklich öffnen? Wenn sie es einmal geöffnet haben, kann es immer wieder geöffnet werden. Alles klar. Also ich, ich äh, aus dem App-Store, die Sachen laufen sofort, die also nicht aus dem App-Store muss ich halt einen kleinen zu machen bei dem aktuellen OS äh, läuft's auch noch, aber äh, ich glaube äh, OS 15 soll es so sein, dass durchaus es sein kann, dass sowas, dass das nicht mehr möglich ist. Das heißt, ich kann halt mein geliebtes Simotrans, was nicht im App Store vorhanden ist, nicht mehr einfach so ausführen. Das ist für mich ein No-Go. Auf dem Desktop möchte ich es nicht haben wie auf dem iPhone, dass ich da halt keine Sachen außerhalb des äh, des äh, ne des äh, App-Stores äh, nutzen kann. Auf dem Desktop akzeptiere ich das überhaupt nicht. Und aufgrund dieser Sache, äh, zuerst habe ich gesagt, ne, damit wird mein nächster Rechner auf jeden Fall eine Linux-Kiste. Äh, jetzt habe ich gedacht, äh, dann äh, Abschwächung, das, das Apple-Universum gefällt mir trotzdem, weil es einfach funktioniert. Da muss ich mir halt dann eine Dual-Boot-Kiste machen. Für den Rest. Hm. Also äh, einfach nur so von wegen, äh, war, war ähm, Überlegung von wegen, die Vor- und Nachteile von Betriebssystemen. Apple hat halt ein ziemlich, äh, ein ziemlich abgeschlossenes System, was dadurch relativ Charged software frei ist. Ist in letzter Zeit auch. Äh, es gibt viele Hintertürchen, die auch lange nicht geschlossen wurden. Es geht um, deswegen sagte ich relativ. Äh, dafür hat das Android, äh, gibt einem mehr Freiheiten. Direkter Zugriff aufs Dateisystem. Nicht bequem, aber ich komme dran, weil es ist immer ein Honk, eine Datei auf einem iPhone hin und her zu schubsen. Das ist immer ein Hackmack. Selbst wenn ich mit Dropbox arbeite, bis ich ein Bild von der Dropbox in den normalen Ordner kriege. Ich bin teilweise so weit gewesen, dass ich das Bild in Dropbox öffne und dann einen Screenshot mache. Das ja, äh, so. äh, also das ist teilweise fürchterlich. So, das war lange Rede, kurzer Sinn. Für meine Spielerei habe ich mir halt wieder ein zweites Handy zugelegt, damit ich Ingrid spielen kann.
3: <lacht>
4: ja, mein altes Handy hat den Geist aufgelebt. Gegeben, deswegen habe ich jetzt leider nur noch einen Pogo-Account.
0: <lacht> äh, das ist ja kein Problem, wenn man die Zugangsdaten hat. Das ist ja, nee, man hat ja, ja seinen man, man ja sein Google. Ja, aber. Wie ja, aber.
4: Das Spannende war ja immer, dass ich die dann gleichzeitig verwendete, aber wenn wir hier im Dorf mit einer knappen, mit einer kleinen Gruppe irgendwo ein Raid gemacht haben, dann war das schon mal nützlich, wenn man zwei Accounts hatte und wenn der Kleine nur weil eben so hochgezogen war.
0: Ja, äh, das, das, ist, äh, das, das, das Bedürfnis habe ich in der Beziehung nicht, weil ich Pogo halt ganz anders spiele. Ich habe die, die Abenteuer-Sync, die sorgt dafür, dass ich das Spiel in der Tasche spielen kann, ohne viel aktiv machen zu müssen.
4: Das mache ich heutzutage ja, auch lieber <lacht> <und auch. lacht> noch. Das noch. man ist geil. früher Taschenbillard.
0: <lacht> Nein, der Witz ist halt ganz einfach. Ein, ein wesentliches Spielelement von wegen, wie man sich Ressourcen beschafft, ist das Ausbrüten von Eiern. Ausbrüten von Eiern im Pogo ist halt so, so viele Kilometer laufen. Ich nutze fast keine Brutmaschinen, weil ich die Dinger direkt ausbrüte. Ich schaffe jedes, jede Woche schaffe ich die 50 Kilometer. Ich habe es letzte Woche nicht geschafft, weil auch wieder so Sache, Android ist äh, ein wenig ungnädiger mit der Abenteuer-Sync, weniger Kilometer beim, äh, beim, beim beim iPhone. Das äh, ist da ein wenig äh, großzügiger, was die Kilometer ist. Ungefähr, ich würde mal sagen, so 10 bis 20 Prozent mehr als die echten Kilometer sind, weil es zählt ja Schritte. Und nee, und die Schritte können ja auch mal ein bisschen kürzer sein. Deswegen, wenn ich boah, auf der Arbeit, das ist sehr arbeitgeberfreundlich, weil man das Handy ausgeschaltet in der Tasche hat und es trotzdem die Kilometer zählt. Das heißt, man kann äh, Pogo spielen, ohne dass man halt gegen irgendeine, dass man halt dem Arbeitgeber, äh, dass er sagt, man spiele nicht am Handy während der Arbeit, weil es ist ausgeschaltet in der Tasche. Und ich bin ja bei der Straßenreinigung und renne kreuz und quer durch die Stadt beim Mülleimer leer machen. Und dann mache ich halt teilweise nicht so groß, aber ich laufe viel rum. Und die ganzen Schritte werden gezählt. Das heißt, zur Frühstückspause Plong, Ei ausgebrütet. Und äh, deswegen, ich raide sehr wenig die äh, Raid-Pässe. Ich habe irgendwie 30, 40 Raid-Pässe, die ich nicht brauche, weil die immer in diesen Bundles mit drinne waren. Und äh, das meiste von wegen äh, Sternenstab und halt, wer das Spiel kennt, weiß das halt, die alle Leute brauchen das Zeug. Ja, ich, ich habe so viel Zeug durch das Eier ausbrüten. Auch da kommen die ganzen Bonusgegenstände raus am Ende der Woche, wenn man mehr als 50 Kilometer hat. Meistens die Zahl war mir dreistellig. Deswegen brauche ich das nicht so.
4: Geht mir ja ähnlich. Ich habe jetzt auch stark nachgelassen. In der Anfangsphase habe ich viel mitgeradet und jetzt wiederholt sich sowieso alles und dann... Habe ich auch stark nachgelassen und schwöre auch auf Abenteuer Sync. Ja,
0: also geradet habe ich nur, wenn ich aus Versehen mal, äh, also ich äh, kleine Raids zum eben schnell mitnehmen, wenn ich, wenn irgendwie wieder mal so eine Wochenaufgabe ist, gewinne einen Raid oder man braucht das für irgendwie was. Ähm, oder halt, wenn ich sehe, dass irgendwie so ein Community Day war und es stand, es stehen irgendwie 15 Leute um irgend so eine Ding drum. Ach, da ist gerade ein, äh, ein Elite, hier, wie heißen die, die so Elite-Raid, so ein Level-5-Raid. Dann habe ich mich halt in den öffentlichen Raid mit reingehangen und dann hatte ich Glück gehabt, das Viech ich doch mal zu Fangen. Die meisten von Legendaries habe ich auch hier von den Wochenquests. Wenn man sieben Quests gemacht hat, kriegt man das als Questbelohnung.
4: Das kommt dazu, ja.
0: Wobei das im Moment sich nicht lohnt, da sind immer nur Evolis drin im Moment.
4: Ja, mit Blümchen. Ja.
0: <lacht> Viel schöner ist die Sache einfach, äh, die Eiertausch von Leuten. Äh, ich habe einen, äh, ich hab hier von wegen eine, einer von, von unseren Proton-Hörern. Ich sage jetzt mal keinen Namen, auf jeden Fall, der sitzt in Berlin. Das gibt immer schöne Berliner Eier und das gibt Kilometer beim Tauschen. Und ein Arbeitskollege, der war in Istanbul und deswegen habe ich jetzt einen Istanbuler Dickdri. Ah, ja. oh. Und Was zwar die Aloan-Version, also die die aus, die aus die aussehen wie Trump. Drei Trumps nebeneinander aus Istanbul.
4: <lacht> mhm. ja, du meinst die, die, die Blonden.
0: Ja, genau, die sehen halt aus wie, wie Trump.
4: Die Alola Dinger.
0: Apropos Proton-Hörer.
1: Ähm ich glaube, wir haben uns wieder irgendwo festgequatscht. Kann das sein? Ja. Ja.
0: Das ist halt warm warmlabern. Jetzt sind wir, glaube ich, warm.
4: Oh, ja. Aber ziemlich. Also mein mein noch, Feast ist schon wir zeigen, alle. ja auch mal verknüpfen. Dann können wir auch Schweizer Pokémon tauschen.
0: Alles klar, können wir machen. Das machen wir irgendwann mal außerhalb des Podcasts.
4: Ja.
2: Wir, äh, haben, ja noch, ich, wir haben ja noch Themen, glaube ich, oder? Halt, halt. Ich wollte dein Apple-Thema noch zum Abschluss bringen. Und damit du ein Beispiel für den fulminanten Apple-Service bekommst, den du vorhin gelobt hast, habe ich dir was in unseren Sendeplan reingeschrieben. Äh, das ist die fünfte Zeile oder sowas. Ich habe da geschrieben, Hallo Sven, kopiere die nachfolgende Zeile in dein Terminal, dann wird dir angezeigt, wer der Hersteller des Monitors ist.
0: Aha. Siehst du das? Ja, äh, ja, da steht irgendwas von Format. Ja, C. das
2: kopierst du einfach in deine, also mit dem <lacht> i vorne. Was macht das? Das gibt dir ein paar Strings aus, aus denen du dann... Nee, ich sag dann was dazu. Also es gibt dir Text aus. Ja, über ich, äh, ich, ich habe jetzt keine Lust mit Konsolen und so weiter. Das machen wir irgendwann andermal. Okay, in der Pause. Jedenfalls gibt es dir einen von Apple verschlüsselten Code aus, der auf deinen Monitorhersteller hinweist. Du musst dann diesen Code googeln, um sagen zu können, dass es Samsung oder sonst wer. So viel zu dem Service. Unter Linux kriegst du den Hersteller direkt angezeigt. Hallo? Ja. Ich hatte. Also du musst schon die ganze Zeit kopieren mit dem ida Nee, ich, ich bin da gar nicht da Ich bin gar nicht damit dran. Okay, gut äh, Das wollte ich dir nur sagen. Also, ich halte das für beschissenen Service.
0: Äh, das, ist, das ist halt das Problem. Apple will, das ist immer diese Apple, wenn, wenn Apple Autos verkauft, dann ähm, du brauchst gerade, die wollen gar nicht, dazu irgendwo, die, 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 die zeigen dir das Backend gar nicht, die wollen nur das Frontend zeigen. Das ist halt so. Damit muss man halt leben, wenn man Apple gedöhnt hat, Dafür funktioniert der Scheiß. Meistens. Ja, okay. aber du,
2: genau dahin, wo sie es wollen.
0: Ja. Äh, ist halt so, und da, äh, ich bin ja nicht, also sagen wir es mal so, es ist für mich nicht lebensnotwendig, Apple-Produkte zu kaufen. Ich kann meine e Mails auch auf einer billigen Linux-Kiste, äh, waren. Ich mache es, weil ich, 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 das ist ein Deal. Und ich bin durch, mhm. deswegen, äh, ich sage, äh, ich, meine, äh, mein nächstes Ding, da wird Linux sehr, sehr stark in, äh, in Erwägung gezogen, weil es halt unabhängig davon ist, weil halt es äh, Apple in eine Richtung geht, die ich nicht will. Mhm. Ja.
2: Kommen wir mal zur Sache.
1: Gab es nicht mal so eine Sendung zur Sache, Kanzler? Mal
0: zur zwei. Sache, Schätzchen gab es. Ja. So, wir Aha. haben. Du meinst halt zur Sache kommen, dass wir endlich mal äh, mehr Content liefern und wir jetzt zu den Kommentaren kommen, zum Beispiel?
2: Genau.
3: Ja.
2: Hast du die inzwischen gelesen? Ich bin dabei. Und ah, gut. Du hast... Äh,
0: <lacht> ich habe die Seite offen. Äh, das ging ja hauptsächlich um unser Problem mit der Technik, was wir jetzt mittlerweile gelöst haben, wie man jetzt sicher hört. Äh, hoffe ich,
2: ja. Ja, das hören wir doch sehr. gerade eben.
0: Wir sind ungefähr gleich laut. Die Qualität
3: ist
2: ganz gut, aber auch Phonic steht ja dem Ganzen noch
0: bevor. Wir haben das auch gerade eben getestet und waren mit den Ergebnissen zufrieden.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben ausführlich Rat in der Community eingeholt, haben uns auch beraten lassen und sind da nicht beratungsresistent. Kathi hat für neues Equipment gesorgt. Und äh, stimmt wir so haben
4: nicht. Das neue Equipment hatte ich ja schon, während wir die Stimmt, hatten.
2: das statt du schon. Ja, das, neue Equipment ist, das neue Equipment
0: ist jetzt einfach nur besser eingestellt. Genau. Hol optimiert. mehr raus aus deinem Zeug. Mhm.
2: Und genau. wir haben Testaufnahmen gemacht, einmal Kathi und ich und dann wir als Gruppe und haben das Ganze ausprobiert und hoffen euch jetzt mit zufriedenstellender Qualität oder besser erfreuen zu können.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
2: Oh, danke. <lacht>
4: Und würden uns wahrscheinlich über Rückmeldungen freuen, ob es denn nun wirklich besser ist. <lacht> ja,
1: ist zum Beispiel, ja. was ich eben vergessen habe zu fragen, ich habe ja vorhin mal meine neue Räuspertaste ausprobiert. Hat die irgendwelche unerwünschten Klickgeräusche verursacht oder hat man mich einfach nur nicht mehr oder kaum noch gehört?
0: Ich weiß äh, ich weiß nicht, äh, wann die du die, die, die Räuspertaste okay. benutzt
1: hast. Ich räuspere mich noch mal und zwar jetzt
2: Ja, man hört es ganz, ganz leise im Hintergrund. Das ja. räuspern oder reden. macht ihr auch einen Klicken?
0: Äh, wir Nein, hören überhaupt keine Klick. kein Klicken. Es, es kam nur ganz leise. Wenn wir
4: reden, leise. hört man auch gar nichts mehr.
0: Und auch Auphonic wird das <lacht> mit Sicherheit wegmachen. Also da bin ich mir sicher. Also, das wird platt
2: wie Norddeutschland werden.
0: Okay, wunderbar. <lacht> Norddeutschland ist nicht platt, da steht immerhin der Brocken.
2: Das ist nicht Norddeutschland, da fängt schon Mitteldeutschland an.
0: Aha. Definitionssache. Sag das mal in ja. Bayern in München. Da ist alles Norddeutschland, was nördlich des Mainz ist.
2: Bayern ist nicht Deutschland. Stimmt, ist ein Freistaat. Nee.
1: Und Franken ist nicht Bayern.
2: So ist es. Und München ist
1: nur ein
0: Haufendorf <lacht> kurz vor den Alpen. Für ein freies Franken.
1: Genau. Welches Franken? Da gibt es so viel. Über Franken lacht die Sonne, über Bayern die ganze Welt.
2: So ist es. Wie kommt denn diese Frankenfreundlichkeit bei dir zustande?
1: Ähm, sagen wir mal so: Ich habe jahrelang behauptet, äh, Franken sei Bayern, aber eigentlich nur, um meine Cousine zu ärgern. Wenn man da ist, merkt man den Unterschied.
2: Oh, den <lacht> merkt man schon, bevor man hinkommt. Das ist einfach freundlicher. Da wird man begrüßt und zwar nicht mit Grüß Gott. Äh sondern ich, willkommen.
0: Ich habe keine Ahnung, weil Bayern ist für mich nur ein Transitland, um inter andere interessante Teile der Welt zu erreichen. Also es ist ein großes Transitland, aber großen Aufenthalt hatte ich noch nicht und ich finde das Deutsche Museum ist exterritorial
2: in München. Okay. ist eine Reise Interessante Welt. Ansicht. Ich finde, alle Museen sind exterritorial. Bis auf die Heimatmuseen. Äh, es ist für mich, äh, also das Ding ist
0: für mich eher was Besonderes. Also das ist, äh, spricht mich halt mehr an als äh, halt ein Kunstmuseum.
2: Deswegen meine ich, es ist sowas so. Besonderes.
0: Das meine ich halt.
2: Es heißt ja auch deutsches Museum und nicht bayerisches Museum. Ja, ich bin pro Franke, weil ich eine Frau aus Franken entführt habe und geheligt. Aha. Ah, die ist freiwillig gekommen. Aber, ähm, ja, das
1: habe ich auch mal versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt. Herr <lacht> Ja. Die hm. sind stur, ne? Ja, irgendwie schon.
2: Hm. Ja, man muss viel Energie aufwenden und damit komme ich direkt zum nächsten Thema. Äh,
0: stopp, stopp. Das äh, wollten wir. Das, äh, wollte, das schon wieder stopp. Ja, das äh, einfach nur, das wollten wir doch in den. Äh, das, das, mit ist den ja. das ist grün. Das ist grün. Ach, das ist grün. Okay, grüne Themen nach hinten. Ja, wir, ja, genau. Wir kommen jetzt erstmal zur
2: Gretchenfrage. Oh, es geht um Greta. Greta Thunberg, auch genannt Thunberg von den wohlinformierten deutschen Radiosprechern, die hip sein wollen. Okay, ich bin jetzt öfter, öfter hatte ich die Gelegenheit zu Diskussionen, über Greta Thunberg und ob sie den Friedensnobelpreis verdiente oder nicht und ob sie ihn bekäme oder nicht und ob das, was sie macht, gut ist oder nicht und wie sie es macht, ob das gut ist oder nicht. Ich kann mich da nicht ähm, doll einmischen, weil mich die diese ganze Celebrity-Berichterstattung total nervt und ich mich auch nicht drum kümmere. also Ich weiß wohl, dass es da eine Muttergestalt gibt, die als Opernsängerin das Rampenlicht hatte und äh, für den Grand Prix der Eurovision für Schweden mal gesungen hat und die wohl offenbar Wert darauf legt, dass ihre Tochter da an prominenter Stelle im Vordergrund ist. Das mag alles sein. Aber ich muss sagen, ich finde die junge Frau super. Ich finde es super, was sie macht und vor allem, wie sie es macht. Wenn ich mir vorstelle, ich habe kein Problem mit Reden. Aber wenn ich mir vorstelle, ich stünde vor den UN und würde dort eine Rede halten. Ich wäre nervöser als die Lütte. Ich würde mir in die Hose machen, wahrscheinlich. Und ich würde sagen, das ist die wichtigste Rede in meinem Leben. Was kann ich da bloß sagen? Und die Art, wie sie es gemacht hat, die paar Minuten, die sie hatte. Und das Ganze mit How dare you zu übertiteln und als Leitmotiv zu haben, das, das war super gelungen. Ich fand das einen grandiosen Auftritt. Und mir ist egal, ob sie die Rede geschrieben hat oder nicht, äh, sie hat sie vorgetragen. Und das hat sie so gut gemacht, wie es keinem anderen, den ich kenne, zutrauen würde. Einige Schauspieler könnten das vielleicht in ähnlicher Form, aber nicht so authentisch wie sie. Und ich hätte ihr den Friedensnobelpreis nicht gegönnt, weil ich denke, dass sie eine zu große Last für sie darstellen würde. Vielleicht bekommt sie ihn ja noch, berechtigt wäre es gewesen, aber ich denke, es ist persönlich zu stark auf die Entwicklung einwirkend. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es jemand anders geworden ist, der ihn übrigens auch sehr verdient hat. Und jetzt ihr. Wie ist es mit eurer Haltung zu Greta?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Gerne. Ähm, ja, also es ist, bei mir ist es folgendes. Äh, ich finde, das, was Greta sagt, ist richtig. Ja? Ähm, ich finde auch wie du, dass, wie sie es sagt, äh, sehr effektvoll ist. Ja, Das kommt an. Ja, man darf natürlich jetzt nicht vergessen, das, was sie sagt, das sagt ja nicht nur sie, das sagen ja auch tausende von renommierten Wissenschaftlern mit Schlips und Kragen, mhm. ähm, aber sie sagt es halt auf eine eindringliche Art und Weise, wie viele sie verstehen können und das finde ich im Prinzip gut, dennoch versuche ich gerade verzweifelt sie aus meiner Filterblase rauszuschmeißen. Das liegt einfach daran, dass ich es kaum noch ertragen kann, wie die Leute sich an ihr polarisieren. Also ich sage bewusst nicht, dass sie polarisiert, sondern ich sage, die Leute polarisieren sich an ihr. Mhm. Ja, ähm, ist auch meine Erfahrung. Ja, und, äh, ja, und äh, wann immer von ihr die Rede ist, und das ist noch ein weiterer Aspekt, ist, ist relativ häufig von ihr die Rede und ich brauche davon mal Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wann immer von ihr die Rede ist, gibt es Hasser, die, die sie wirklich niedermachen, teilweise aufs Primitivste. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sie total vergöttern in einer Art und Weise, dass ich äh, denke, nee, so kann es aber auch nicht richtig sein. Und wie gesagt, ich, ich habe irgendwie das ganz starke Bedürfnis, mich aus all dem mal zumindest für eine Weile rauszuhalten.
2: Klingt schnell.
4: Okay. Da kann ich mich, Uli, eigentlich... Großen und Ganzen anschließen. Mir geht das ähnlich. Ich habe die gesagte Rede tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich muss mir da unbedingt mal ein Video suchen. Aber aus ähnlichem Grunde. Vielleicht auch, weil ich, wenn ich in meiner Blase was sehe, dann bekomme ich meistens die Hasser mit. Die Vergötterer jetzt weniger.
1: Ja, ich kriege beides. Und ich habe eben ja. das
4: gleiche Bedürfnis, da einfach mal Abstand zu halten.
0: Ja, in der Beziehung äh, kann ich auch noch was, also wie gesagt, bei mir ist es ähnlich, weil ich, ich bin auch nicht jemand, der halt äh, immer auf die neuesten Hashtags ist und Greta Thunberg ist natürlich das, das, das Hashtag, der Hashtag, wie auch immer, äh, der halt immer wieder durch meine Twitter-Time geht. und äh, persönlich, ich trenne das in, was bedeutet es für mich persönlich und was äh, denke ich, bedeutet es für die Welt, äh, für soziologisch, sage ich dazu nochmal. Äh, für mich persönlich hm. ist mir eigentlich so ziemlich egal, weil sie im Prinzip mir nichts Neues erzählt. Äh, das ist also äh, wie Holz in Wald tragen. Und äh, jetzt von wegen mit äh, was es für die Welt bedeutet, da hat Uli schon gesagt, von wegen dieses Polarisieren es soll, das, das finde ihr jetzt gut finden. Also ich, ich, ich sehe die Welt immer so in der Metaebene, Bevor die Greta aufgetreten ist, gab es immer IPPC-Bericht Nummer 37. Wissenschaftler X hat das gesagt. Und da ist noch dieses und noch irgendwas Wissenschaftliches und sonst irgendwie so. Also nichts, was man irgendwie greifen kann. Menschen brauchen irgendwie einen schnellen Begriff äh, oder halt irgendwas, wo man sich äh, dran hochziehen kann. Anderes Beispiel ist, wir können froh sein, dass wir das in Deutschland äh, noch kein Jörg Haider oder sowas aufgeschlagen ist, als galionsfigur für die Rechte, äh, dass da halt äh, das losgeht wie in Österreich damals. Äh, sondern, dass sie halt im Prinzip, dass da äh, auf, der, auf dem am rechten Rand jüdische Volksfront und Volksfront von Judäa und jeder will äh, Oberzampano sein, dass sie sich alle nicht so, dass da keiner ist, der zieht und so. So und jetzt bei der Greta äh, haben wir jetzt, äh, das Ganze ist in, in einem Wort zusammenfassbar und äh, das sorgt dafür, dass Leute aus der Deckung kommen. Und jetzt kommt ein Bericht von der Front. Äh, weil äh, wir sind ja, also mit wir meine ich jetzt, äh, was ich so annehme, was die Hörerschaft äh, von Proton ist, die eher Zeit und Spektrum lesen und nicht weniger kompakt oder Bildzeitung. Und äh, dementsprechend äh, in, in dieser linksgrünen äh, Filterbubble hängt äh, wohl Komfortzone. Und ich komme dadurch, dass ich auf dem Bauhof arbeite, äh, sehr häufig aus dieser Komfortzone raus. Und äh, da sehe ich halt, wie die Greta auf dem Bauhof wahrgenommen wird. Fängt an mit, äh, also der Aufkleber, den habe ich noch nicht gesehen, dieser typische auf den Auspuffrohren äh, überaus äh, faccio greta den gibt es auf dem Bauhof nicht. Aber es gibt halt die Sachen von wegen, ich stehe zu meinem Diesel- und sonstige Bildzeitungsaufkleber Und halt äh, die typischen Argumente von wegen, äh, die geht mir einfach auf den Sack, höre ich. Dann halt die äh, als Wahrnehmung von die will mir was wegnehmen, Auto, Flug, Schnitzel. Ich bekomme nichts zurück, weil das Nicht-Eintreten der Klimawandelfolgen wird nicht auf der Habenseite verbucht auf dem Bauhof. Äh, andere bekommen was, die da oben, weil die sich nehmen, die Flüchtlinge Hartz IV und so weiter und so weiter. Brauche ich, glaube ich, nichts Neues zu erzählen. Dann kommt so diese, dann kommen diese, diese Sachen, die fliegt selber, die hat selber ein Handy. Äh, die Fridays for Future Leute und jetzt äh, ganz aktuell äh, Extinction Rebellion. Äh, die haben doch bisher an unserer Konsumsache selber teilgenommen und so weiter. Die sollen auch äh, die, die sollen äh, auch mal eine Klappe halten und so. Äh, deswegen das habe ich jetzt, vorher habe ich das nicht so wahrnehmen können, jetzt dadurch, dass ich halt auf dem, auf dem Bauhof einfach nur noch ein Wort hören, die geht mir auf den Sack, das habe ich von so vielen Leuten gehört, dass ich das sogar sagen würde, das ist deutlich die Mehrheit, weil halt bei uns auf dem Bauhof die Leute halt Auto, Motorsport, Fußball und sonst irgendwie sowas, nicht als böse, sonst irgendwie sowas, einfach, es ist halt die Lebewelt und es wird halt wahrgenommen, dieser Klima nimmt einem was weg. Und äh, das ist halt, äh, ich finde, es hat dafür gesorgt, dass halt jetzt das, dass, dass dieses Polarisieren, dass es deutlicher wird. Ich weiß, wo, das, wo die Leute stehen. Und jetzt von wegen Extinction Rebellion noch mit dabei, äh, warum ich so ein bisschen skeptisch bin. Uns linksgrüner Filterbubble, Wohlfühlzone, braucht man das nicht erzählen. Und die da drüben, also Geräte, Geräte geht uns auf den Sack, Extinction Rebellion geht mir auf den Sack, weil sie Stausfausachen und so weiter sorgt eher für Munition bei denen und äh, ist der, der Gesamtsache nicht dienlich. Das ist so meine, meine Meinung.
2: Also ich finde schon, sie hat für Aufmerksamkeit Ja, für ich sagte ja, sie so. hat für
0: Aufmerksamkeit mhm. äh, Das, das meine ich ja, die Aufmerksamkeit ist da Dadurch kommen Leute aus der Deckung Aber der Gesamtsache es ist die gleiche Sache, wenn jetzt bei uns auf dem Bauhof Kommt jetzt irgendwie eine Dame von den Grünen Und hält eine flammende Rede Für Gendern, für Veganismus Und so weiter Das würde äh, der, auf dem, Im manuellen Bereich, jetzt nicht in, oben bei den Beamten Oder sonst irgendwas, also den Leuten, die wirklich auf dem äh, Manuell arbeiten auf dem Bauhof äh, Wird das der, der, das Wählerpotenzial für die Grünen ist genau eins. Dreimal dürft ihr raten, wer möglicherweise. Klar. Aber äh, äh, ansonsten null. Das Einzige, was diese Rede bewirken würde, dass möglicherweise die AfD ein paar Stimmen mehr bekommt. Du kriegst mhm. die Leute nicht umgedreht. Es wird nichts. Ich sehe es, ich, ich, ich sehe es jeden Tag.
1: Ja gut, was hilfreicher sein könnte, wäre vielleicht, wenn sich da nicht jemand hinstellt und sagt, äh, werde vegan, sonst ist das Klima im Arsch, sondern vielleicht sagt, versuch's mal mit ein bisschen weniger Fleisch. Das hilft ja auch schon. Genau, das ja. also ist von den Grünen. Mhm. Ja, nicht nicht zwangsweise, sondern einfach als Vorschlag. Ne, Also bei mir ist, bei mir zum Beispiel ähm, das bisschen dass das, das ist weniger Fleisch und dafür vielleicht auch besseres Fleisch ja auch aus besserer Tierhaltung das ist bei mir auf jeden Fall angekommen und wird durchgezogen ne aber zum komplett zum Veganer werden uh -uh, könnte ich nicht Ey, das ist das Problem ne? weil sich alle
0: Lager irgendwie auf Maximalforderungen eingraben und äh, ja. und, und, und äh, es ist immer so von wegen äh, wenn jetzt irgendwie ähm, äh, Machen wir mal dieses, typ, dieses leidige Thema Flüchtlinge. Äh, ich mhm. polarisiere jetzt, ich male jetzt ganz schwarz und weiß, die Graustufen, da können wir nachher drüber diskutieren. Die eine Seite sagt äh, äh, das, das, dieses typische Linksgrüne alles lieb, äh, können wir alle mit Stühlchenkreis äh, bringen und die wollen alle nur unser Bruttosozialprodukt steigern. Alle reinlassen, das ist eine Extremposition. Mhm. Die andere Ex äh, Extremposition ist, wir müssen uns abschotten, wir müssen Mauern bauen, wir müssen schießen. sind alles nur Plünder, Mörder, Mörder und Vergewaltiger. Das ist die andere Extrem. Das äh, Die Wahrheit liegt dazwischen. Jetzt kommt irgend jetzt, jetzt denkt einer aus dem grünen Bereich, hm, es gibt Probleme, die Kölner Silvesternacht hat es ge gegeben, sagt das in seinem Lager, er hat Jehova gesagt, steinigt ihn. Und umgekehrt ja. geht das natürlich auch, weil man äh, äh die Mitte wird, äh, die Mit, äh, die Leute, die in der Mitte stehen und sagen, auf beiden Seiten gibt es Argumente, äh, die nachvollziehbar sind, aber beide Seiten sagen, du bist entweder für uns oder gegen uns. Entscheide dich für ein Lager, mhm. dazwischen gibt es nicht. Die Mitte wird aufgerieben. Und das ist jetzt nur ein Thema. Es gibt so und so viele, so viele Themen.
1: Naja, mhm. ja, das, der Mensch scheint dazu
0: irgendwie zu tendieren. Äh, äh, zur Zeit ja. polarisiert mhm. sich das noch viel, viel mehr. Ja. Das, das, das hat zugenommen in letzter Zeit. Dass man halt, mhm. dass halt die Mitte aufgerieben wird, sie muss sich entscheiden. Äh, entweder bist du für mich oder dagegen, aber es gibt keine Kompromisse und das machen beide Lager. Und das mhm. ist jetzt, ich habe jetzt nur die Flüchtlingssache als eine, es gibt, das gibt mit der Umweltdebatte, das gibt es bei allem. Das gibt es bei Urheberrecht und äh, allem. Alle diese Themen sind, äh, man muss, äh, schwarz oder weiß, nicht grau. Ja. Er hat Jehova gesagt, steinigt ihn. Ja.
1: Mhm. Ja, dieses Er hat Jehova gesagt, das wurde wirklich in diesem Film einfach äh, äußerst trefflich parodiert. Und das ist leider tatsächlich so. Ja.
2: Trotzdem bin ich der Meinung, dass man auf Notwendigkeiten immer wieder hingewiesen werden muss, wenn es so ist.
0: Das hatte ich ja, ja, das hatte ich ja gemeint, wo ich sage, ich trenne das, was bedeutet die Dame für mich persönlich ja. eigentlich nicht viel, weil sie erzählt mir nichts Neues. Und was bedeutet sie soziologisch für die Welt? Äh, man hat jetzt was Greifbareres als irgendwelche äh, Konferenzen, die irgendwo stattfinden und äh, wo es aussieht wie außer Spesen nichts gewesen. Und äh, wie gesagt, da haben die nur gelabert und da ist ein Dokument bei rausgefallen. Mhm. Man hat einen Begriff, wo man sagen kann, ich bin dafür, ich bin dagegen oder wie wir jetzt darüber diskutieren, äh, es gibt Graustufen. Es, es, ja. es, es, es holt Leute aus der Deckung. Man sieht, wo Leute stehen. Sie lassen ihre Maske fallen.
2: Okay. Äh, ich will das nicht vertiefen. Nur den Hinweis noch, äh, Greta Thunberg hat ja dieses Jahr den alternativen Nobelpreis erhalten, den sogenannten. Der heißt ja eigentlich äh, Right Livelihood Award. Hm. den finde ich wesentlich angemessener als den Friedensnobelpreis für das, was sie getan hat. Er, er ist auch nicht, nicht ja. so.
0: Er, er ist nicht so, äh, so Er wiegt nicht so schwer, wie du schon sagst, eine Last zu tragen. Das ist ja die das ist ja die Sache äh, von wegen der arme Barack Obama, der das Ding als Vorschusslobären gekriegt und halt dummerweise nicht liefern konnte, weil er halt politischen Zwängen äh, ausgesetzt war. Ja,
2: und es war auch eine ganz ja. falsche Wahl.
0: Ja, da, das sage ich. Das, das hat, Deswegen das ist nicht umsonst haben ja so. Äh, ich weiß nicht, ob es der Postillion war. Nächstes Jahr kriegt Assad den Friedensnobelpreis. So übertrieben, so in der Art. Ja. Von,
2: Putin überreicht ihn dann.
0: Ja, so in der Art. Ja, genau. Das meine ich, so, ich ich sage ja vollkommen übertrieben, so von wegen weil Barack Obama, hätte man hätte warten müssen. Es, es mhm. war als Symbol von wegen ein Schwarzer, der auch noch einen äh, muslimischen Namen als Zweitnamen hat, äh, so in der Art äh, wird in USA gewählt, da tut sich was, ja. Er konnte leider nicht liefern, weil Realpolitik, Reality hits you. Man hat mhm. noch einen Kongress und so weiter. Das, was der, was der Obama, äh, was den gehindert hat, seine Sachen umzusetzen, das hilft jetzt, dass uns der die USA nicht komplett um die Ohren fliegt.
3: Mhm.
0: Richt, äh, wenn die, äh, der, der, der Trump hat ja gedacht, er könnte jetzt so wie Putin und Co. durchregieren, aber nein, es klappt nicht ganz. Es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber, äh, aber es, es bremst ihn doch schon stark. Und deswegen war der Obama-Nobelpreis gut gemeint, aber hat nicht ganz geklappt.
4: Ein bisschen früh. Das Gefühl hatte ich auch, ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen mit den wissenschaftlichen Nobelpreisen beschäftigt, die werden ja in der Regel relativ spät verliehen. Also mit Abstand zu der eigentlichen Leistung, sodass das immer so ein bisschen nach Lebenswerk aussieht, aus, wahrscheinlich aus genau dem Grund, dass dann die Sache wirklich abgeschlossen ist, man hat die Folgen abgesehen und
0: <lacht> Ja, ob es wirklich, ob's wirklich äh, was bahnbrechendes war.
4: Ja. Es, ja, eben, wenn man hat die Folgen abgesehen kann, sagen, das war wirklich bahnbrechend und eben die, die Arbeit ist quasi getan. Also die Last ist nicht so groß.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, äh, es ist besser, eine, eine, ich habe es auch lieber, die Belohnung hinterher zu bekommen, als Vorschuss zu bekommen und dann liefern zu müssen und dann merken, dass man nicht liefern kann. Wenn ich nicht liefern kann und es hat noch keine Belohnung, dann fällt es keinem auf. Ja. Hm. <lacht> <Eben. lacht> So wie ich das sagte, von wegen, ich will jetzt diesen Berg besteigen und schaff's nicht, ist peinlicher, als wenn ich einfach besteige und sage, ha, ich bin oben. Guck mal.
2: Ja. Also ganz kann ich nicht zustimmen. Willy Brandt hat den Friedens- 71 bekommen. Da war er 58 Jahre alt, ein Jahr älter als ich jetzt. Und hatte noch einige Zeit als Bundeskanzler vor sich.
0: Ja, aber das war doch die Sache mit dem Kniefall von Warschau oder was das war? Ja, das, das war ja so die Sache, aber er, das, er hatte ja schon geliefert. Das war ja, der Barack ja. Obama hat ja im Prinzip noch gar nichts geliefert, er ist nur gewählt worden. Hm. Er hatte genau. viele gute Ideen und konnte nicht liefern. Weil Guantanamo, ja. er hat nicht mal
2: Guantanamo zugekriegt. Obamas Leistung bestand darin, als erster Neger US-Präsident zu werden, um es ja. genau zu sagen. Jetzt hast du das N-Wort gesagt. Ich habe das N-Wort gesagt. Wir müssen das wegpiepen und überhaupt äh, Nee, jetzt können, wir jetzt können wir gesteinigt werden
0: für politisch unkorrekte glaub, Sprache.
2: Ich
3: ich Ach so.
1: Ja, klar. ja, ich weiß nicht. Also ich muss persönlich sagen, ich finde, es gibt gute Gründe, das Endwort nicht mehr zu benutzen. Ja. Deshalb möchte ich mich hier als Mitglied dieses Podcasts auch von, dieser, von diesem Wort distanzieren.
2: Das finde ich super. Also ich habe kein Problem damit, hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe einen ganz guten Freund, der nennt mich Kanake, weil ich nicht aus Deutschland komme. Und ich habe einen anderen Freund, den nenne ich Kanake, weil er in der Türkei geboren ist. Das stört uns nicht. Das ist eine verhohne Piepelung. Ja, wie
0: gesagt, da können wir jetzt auch wieder einen Riesenfass von aufmachen. Ich nutze es normalerweise auch nicht.
1: Ich auch nicht. Nein, ich habe mein Statement <lacht> abgegeben und damit bin ich jetzt ja, auch...
3: Ja. Na? <lacht> Gut
2: wir hatten aber noch ein bisschen Thema, ne?
4: Ja, wo wir gerade beim Statement sind, nämlich bei den vermeidbaren Anglizismen.
2: Ich habe es gewusst, ich hätte es nicht sagen sollen, das N-Wort, das ist ja auch ein Anglizismus. Eigentlich bin ich ja dafür, Anglizismen zu vermeiden. Ich habe auch eine Liste, die der Sven euch sicher verlinken wird, das Foto einer Liste äh, mit vermeidbaren Anglizismen oder Britizismen auch, da steht das N-Wort nicht drauf, interessanterweise. Äh, weil ich
0: glaube, das, das N-Wort, äh, das, 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 das deutsche N-Wort ist ein deutsches Wort und das andere, was in Rap-Songs noch häufig gerne genommen wird, äh, ist halt das englische Wort. Ja, aber viele weiße Rapper sagen
1: dazu tatsächlich, sagen an der Stelle dann tatsächlich Brother. Aha.
0: Ja gut, ich, ich höre so wenig Rap und Hip-Hop, deswegen kann ich da jetzt nichts so sagen. Ja. Ich war, äh, der, die Wahrnehmung ist halt, dass sehr, sehr viele vier Buchstabenwörter mit F teilweise. Ja, das auch. Ja. Das ist ein sehr häufiges Wort und ähnliches. Das ist, äh, also
2: Hip-Hop. Macht es schwer, euch zuzuhören, äh, euch zu verstehen. Hip-Hop
0: hip, <lacht> hip hip ist halt immer sehr viel Strong Language. Ja. War auch gerade wieder ein Anglizismus.
2: Okay. Genau. Aber ich wollte mich mit euch kurz über Anglizismen in eurem Alltag unterhalten. In meinem Alltag kommen die, da ich viel im Netz unterwegs bin, natürlich häufig vor, häufig auch original englische Sprache oder äh, Yankee Speech, wie man es nennt. Ähm, aber wenn ich Podcasts höre, speziell solchen, die von jungen Frauen gemacht werden, dann ist mir es aufgefallen, Ist es ein Mischmasch von Deutsch und Englisch, der der mich nervt. Also, Sie könnten ja einfach weiter Englisch sprechen, dann, dann wäre ich zufrieden. Oder einfach Deutsch. Dann wäre ich auch zufrieden, wenn sie es vernünftig nutzen. Weil da kann ich stärker unterscheiden oder besser unterscheiden. Aber äh, vielleicht sollte ich nochmal ein paar Beispiele rausholen. Ich hatte neulich so ein paar Podcasts ähm, da haben sich zwei Frauen unterhalten über einen neuen Studienort und dort, wo, dort zu wohnen und äh, in der Nachbarschaft, wie die Stadt ist. Und das war ein Deutsch-Englisch. Boah, da ist mir übel geworden, weil ich mir sicher war, die wissen nicht wirklich genau, was sie da sagen, sondern verwenden die Worte so, wie sie ihnen gerade durch den Sinn geflogen kamen und haben damit dann auch die Zuhörer... Ähm, behelligt. Und das finde ich ganz schön unangenehm. Aber zuallererst ist mir es klar geworden, als ich noch bei der Unternehmensberatung angestellt war vor vielen Jahren, da fing es in meinem Leben an, äh, denglifiziert zu werden. Egal, ob das jetzt auf dem Spiegeltitel war oder äh, in irgendeiner Ansprache eines äh, der vielen neuen Chefs, die da ständig gekommen sind, um, ich vermeide es seitdem. Ich möchte mich klar und verständlich ausdrücken und das kann ich in der Sprache, die ich am besten spreche, auch am besten machen. Und das ist bei mir Deutsch. Wie macht ihr das?
1: Ja, also bei mir ist das so, ich unterscheide zwischen, oder versuche zu unterscheiden, das gelingt mir nicht immer, zwischen Lehnworten ja die Oder Lehnwörtern, die in jeder Sprache mhm. normal sind und einfach dadurch bedingt sind, dass sich Kulturen gegenseitig beeinflussen. Und äh, wirklich äh, völlig unnötigen äh, Anglizismen. Ähm, eigentlich achte ich nicht äh, besonders auf Anglizismen, mh, weil ich halt der englischen Sprache auch mächtig bin und... Mhm. Äh, ja, aber es kommt schon mal vor und da gebe ich dir recht, dass es wirklich auffällt, dass jemand äh, scheinbar regelrecht nach Anglizismen zu suchen scheint. Und das mhm. finde ich dann wiederum übertrieben. Mhm. Ähm. Ba Beispiele, zum Beispiel Markennamen, also ich hätte es für völlig überflüssig, dass man Salzletten damals seinerzeit in Saltlets umbenannt hat, was ja auch noch ein völlig bescheuertes Wort ist, ja, oder dass ja. äh, Capri-Sonne jetzt Capri-Sun heißt, das ist völlig unnötig, äh, ich sehe eigentlich gar keine Gründe dafür, das jetzt umzubenennen, ähm. Keine Ahnung. Oder wirklich, wenn, wie du sagst, äh, junge Menschen wirklich Anglizismen benutzen, weil sie äh, sich irgendwie, äh, was weiß ich, die Aura besonders hip zu sein geben wollen oder irgendwelche anderen Gründe, ja. Das finde ich äh, völlig unnötig, auch unpraktisch, was die Kommunikation betrifft. Hm. auf der anderen Seite... In jeder sprache gibt es lehnwörter aus anderen sprachen die engländer haben auch lehnwörter von uns die sie benutzen ähm, das ist einfach normale entwicklung ja? wahrscheinlich hätte man sich vor 200 jahren über latinismen aufgeregt hierzulande ja oder vielleicht vor 100 jahren äh, über, über französische
2: einflüsse mhm. also das, wie gesagt da muss man ja eigentlich immer als äh gehobene bildungsbürger Sprache, ne?
1: Ja, weil sich die Wissenschaftler auf Latein unterhalten haben ja. zu der Zeit. Heutzutage unterhalten sie sich auf Englisch, ja, im halt, was so die internationale Bühne angeht. Und ich kann mir vorstellen, Tun dass sie dadurch das? natürlich, ja, ja größtenteils schon. Also sagen ja, wir mal so, haben, alles es gibt. Auf Englisch. Ja, sagen wir mal so, es gibt einen ganzen Haufen hervorragende Literatur über. Himmelsmechanik, ja, ja, Orbitberechnung und so weiter, alles auf Russisch. Hm. Ja. ja, Aber wenn man auf eine internationale Konferenz geht, äh, da wird trotzdem Englisch geredet. Und zwar ja. egal, wo man auf der Die, Welt jetzt den ist. Den Punkt,
2: den ich machen wollte, den habe ich noch gar nicht gebracht. Die sprechen nicht Englisch meiner Meinung nach, sondern BSE. Bad Simple English.
1: Nicht unbedingt. Also man braucht schon Fachbegriffe, wenn man einen Vortrag halten will über technische ja. Zusammenhänge. Und ähm, was äh, was mir aufgefallen ist, äh, problematisch wird das, wenn jemand auf Englisch einen Vortrag hält, der der englischen Sprache nicht unbedingt mächtig ist. Das haben wir halt, habe ich halt bei Russen erlebt, so in meiner mhm. damaligen Berufserfahrung. Das habe ich sehr häufig auch bei Chinesen erlebt, dass man die, wenn die geredet haben, nicht verstanden hat und man sich halt auf die Folien konzentrieren musste, um zu gucken, äh, ist das interessant? Und wenn man zu dem Schluss gekommen ist, ja, das ist, ist interessant, dann musste man sich das Paper durchlesen. Also der Vortrag selbst war quasi so eine Art unverständlicher Teaser
2: maximal. Hm. Also ich habe es häufig erlebt, aber ich beziehe mich da jetzt nicht auf Live-Konferenzerfahrungen, sondern Mitschnitte, die auf YouTube veröffentlicht wurden, dass die verwendete englische Sprache in der Regel trivial ist, mit Fachworten gespickt wird, um das Ganze ein bisschen anzufetten und äh, plausibler zu machen. Aber in der Regel sieht man, dass die Leute, die nicht mit der englischen Sprache aufgewachsen oder ausgebildet wurden, und zwar gut ausgebildet, dass das nicht deren Erstsprache ist. Das hört man und das merkt man auch hinter den Gedanken, wie sie formuliert werden. Wenn man dann nämlich tatsächlich die Gelegenheit hat, ich habe das bei Spanisch und bei Deutsch, wobei die Spanischen aussagekräftiger sind. Wenn ich einen Vortrag auf Englisch höre, der von einem spanischsprachigen Menschen vorwiegend aus Südamerika gehalten wird, dann höre ich mir den auf Spanisch lieber noch mal an, weil er mehr aussagt und präziser ist, oder ich lese es mir auf Spanisch durch, was ich zum Glück dann auch noch verstehe. Aber dadurch, dass alle Englisch sprechen oder irgendeine Form von Englisch, wird das gemeinsame Englisch immer weiter runtergezogen. Englisch ja. ist ja eine Sprache, die hat einen unglaublich großen Wortschatz, weil man dort sehr schwierig nur Komposita bilden kann, wie man das im Deutschen kann. Der theoretische Wortschatz der deutschen Sprache ist erheblich höher und der, der tatsächliche Wortschatz ist erheblich kleiner. Ich muss halt aus diesen Atomen, die ich habe in der deutschen Sprache, Moleküle bauen, während ich im Englischen die ganzen Moleküle lernen muss und vermeide, aufs Atom zu kommen, um mal <lacht> bei unserem Thema zu bleiben. Und das führt dazu dass wer die Moleküle nicht kennt oder nur wenige kennt, diese häufig verwendet. Ich sehe das gerade bei der Liste dieser vermeidbaren englischen Wörter, die ich in unserer ähm, in unserem Sendeplan mit reingepackt habe. Ich sehe da Worte wie Sale oder Shoppen oder äh, Catering. Und wenn ich dann jemand davon sprechen höre, dass das Catering am Airport furchtbar war, äh, dann weiß ich nicht, warum diese Person sich so artikuliert. Ist irgendwas ja, das verstehe
1: ich allerdings auch nicht. Wenn jemand in äh, Deutsch redet und den Begriff Catering verwendet, dann mhm. ist das für mich letztendlich die Verpflegung zum Beispiel einer Band bei ihrem Auftritt oder die Verpflegung äh, der Teilnehmer einer Konferenz. Genau. Ja, das eine hat für mich ganz spezielle, oder? ja, einer Veranstaltung. Das hat für mich eine ganz Bestelle, spezielle ja. Nische, in der dieses Catering verwendet wird. Ja, wenn wenn jemand sagt, äh, den Flughafen meint, ja, dann äh, ist Catering aber auch irgendwie ähm, zumindest in der Bedeutung äh, oder wie wie es im Deutschen verwendet wird, für mich fehl am Platz, weil da hätte mhm. ich gesagt, die Gastronomie am Flughafen ist schlecht.
2: Okay. Ja?
1: Wobei Gastronomie natürlich auch wieder ein Fremdwort ist.
2: Ein Lebenswort in dem Fall.
1: Ein, ja, genau. Ja. Mhm. Ne? Genau ja. wie Shoppen. Shoppen ist für mich, wenn man quasi ziellos einkaufen geht, ja, einfach nur um des Einkaufens willen, weil man das toll findet. Äh, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber wenn wenn ich Shoppen sage, dann meine ich halt das. Ansonsten ist es Einkaufen, nämlich äh, äh, quasi die 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 Versorgung sicherstellen.
0: Damit, haben ja. sogar, damit ist das im Prinzip keine Übersetzung, <lacht> sondern im Prinzip sind das zwei verschiedene Wörter. Ja, aber genau. Aber
1: die
2: werden nicht so verwendet, Sven. Ja.
1: Nein, yes. aber eben dann werden sie falsch verwendet.
4: Die werden eben anders verwendet als im Original und dadurch kommt dann so ein Wirrwarr.
0: Ja, cool, es kommt aber ja darauf an, an mhm. äh, wenn man da, da, da kommt dann ja halt darauf an, was man nimmt. Äh, ich, wenn, Wo wir gerade mal bei dieser Liste sind, da sind halt äh, Wörter bei, wo ich euch, euch, euch jetzt zustimme von wegen, hier mit Sale und so weiter, da, da sowas äh, und Shopping, das muss nicht sein. Aber wo es halt, was heißt sein muss, einfach nur äh, Laptop, Schoßrechner. Schoßrechner hört sich sehr ja. doof, aber Schoßrechner denke ich an, den kann ich streicheln.
3: Äh ja. <lacht>
1: Ja, ich finde auch Computer völlig <lacht> legitim, ne? Also, man muss nicht die Rechner sagen. Eine, Computer kann man von mir aus. Also, ich, ich finde diese Liste ein bisschen übertrieben. Wir sollten die vielleicht in die Show Notes stellen und die Zuhörer mal selber, äh, äh, entscheiden lassen. Und, und dann, dann ja, auch, dann auch, auch so mal.
0: eine Sache zum Beispiel, das Wort Handy. Das Wort Handy gibt's hm. halt nicht. Das heißt, im Englischen Cellphone. Doch, das gibt's. Ja, er ist aber nicht für dieses Ding im Englischen. Das Ding, genau. Das Ding, das was das, wir mit das Handy, das Handy bezeichnen, ja. das ist bei denen Cellphone. Äh, ja. Und das ist halt, ein aber Boboie. trotzdem jeder in Deutschland ja. weiß, was ein Handy ist. Deswegen ist das ja. finde ich es im Deutschen legitim, weil jeder weiß, nach welchem Gegenstand mhm. er dann greift.
1: Obwohl ich schäme mich ja immer fremd, wenn, fremd, wenn jemand halt sich mit einem Native Speaker, also mit einem Muttersprachler, Entschuldigung, unterhält. Ähm, als Deutscher und dann halt äh, von seinem Handy, also von seinem Cellphone, redet. Da schäme ich mich immer ein bisschen fremd, weil der dann offenbar nicht weiß, was Handy in der englischen Sprache wirklich heißt. Frag mich ja. dann gleichzeitig, ob der Muttersprachler
0: dann versteht überhaupt, was er damit, das, was der Deutsche okay. damit meint. Ne? Ja, es, teilweise ist es auch von wegen, also bei mir ist es auch so von wegen Denglisch, äh, es gibt Wörter, die gefallen mir einfach und die nutze ich gerne, Vor allem, äh, wenn ich jetzt auch hier über, über Raumfahrt rede, weil viel davon im Englischen äh, besser rüberkommt und ähm, ein Begriff ist, oder halt äh, hier von wegen eine, das Wort Level, Ebene, Rang, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich viel Computer spiele und da halt äh, Stufe und so weiter, immer als Level, benutze ich das Wort sehr gerne, Ich finde, ich finde es klingt auch schön. Aber, aber äh, es gibt halt viele Sachen, die halt dann äh, griffiger werden. Viel davon ist viel davon auch aus der IT. Also hier, die, der Beispiel, Software, Rechnerprogramm. Mhm. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Software ausgesprochen nur zwei Silben hat.
4: Genau.
0: Das, das ist auch wieder so eine Sache. Kurz, auch weil, weil, weil deutsche Wörter, das ist auch wieder Sache, wenn man einen normalen deutschen Text hat und den englischen, die englische Übersetzung, dann ist, kann man meistens so sagen, deutscher Roman hat 700 Seiten, der englische 500. Weil Deutschland, Deutsch ist sperrig eigentlich. Einfach nur von der... Und deswegen äh, nehme ich gerne halt äh, englische Wörter, wenn sie mir A gefallen, äh, B, wenn sie halt äh, griffiger sind. Ja, da so, ja.
3: puh, puh,
2: puh. also schwierig. Ähm, häufig sind nämlich die Worte nicht bedeutungsgleich. Also ein Highway wird hier als Fernstraße und Schnellstraße übersetzt ins Deutsche. ne?
3: Hm. Ein
2: Highway ist aber etwas anderes als eine Schnellstraße. Eine Schnellstraße kann auch eine Stadtumgehungsstraße sein. Ja, die, eigentlich ist das ja wörtlich gemeint gewesen.
0: Highway, ein Hochweg, der halt genau. bei Hochwasser nicht überflutet ist. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und das ist genau. halt, das sind halt die über die Überlandstraßen damals gewesen. Und äh, nicht umsonst äh, gibt es im Englischen, von wegen, äh, man, die, die, die Autobahnen in den USA, die äh, gibt's halt äh, funktionelle Interstate Highways. Genau. Einfach nur als Funktion aus Fernstraße. Ansonsten sind es halt, gibt es die halt Freeways und Tollways, dann halt mhm. im Englischen oder Mo Regional Highway. Motorway. Und mhm. äh, von wegen, jetzt sind wir wieder bei Lehnwörtern, Autobahn ist stumpfen ein englisches Wort geworden. Ja. Ja. Meistens wird gerne gesagt, the German Autobahn als die Autobahn, aber halt, äh, weil das, das sperrige Wort äh, 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 Limited Access, Dual Carriage Way, äh, das ist halt mit Autobahn oder. Einfacher gesagt. Und das halt Freeway, das wird auch gerne, das ist halt, weil in Deutschland kennt man das weniger, halt Freeway und Tollway, also ähm, Zoll, ähm, Mautstraßen und Nicht-Mautstraßen, also freie Straßen. Mhm. Ist in den USA halt, weil da hast, hat man es häufig halt, dass es lange Überlandautobahnen äh, als Freeways gibt und parallel dazu, ein paar Meilen entfernt, läuft eine Autobahn als Tollway. Mhm. In Frankreich gibt's das, glaube ich, auch. Die Autobahnen äh, sind größtenteils Mautstrecken, aber die alte parallele Straße gibt's noch, aber da kommt man natürlich nicht
2: vorwärts. Weil das hat durch die ja, Orte Oder gehen. aber du musst für eine Brücke bezahlen, ne? Ja, klar. Dann der ganze Rest ja. ist frei, aber für die ganzen Brücken muss ja. man bezahlen. Aber
0: sagen wir es mal so, das Wort Highway, wenn mir einer, da, wenn ich einfach nur das Wort Highway sehe, dann denke ich an amerikanische Überlandstraßen. Sei es ein Interstate, also eine Autobahn, mhm. oder halt sowas wie Route 66. Da denke ich von wegen, der, der Held fährt am Ende des Filmes in den Sonnenuntergang auf der Route 66. So, das ähm, ist so das Bild, was ich bei Highway im Kopf habe.
4: Seit ich diese Straßen selbst gefahren bin, habe ich dieses Bild eben auch äh, dafür vorher, als ich das nur aus dem Filmen kannte, da waren das immer Stadtautobahnen, da war der Highway tatsächlich eine Autobahn. Aber seit ich eben diese Straßen auch selber kenne, ja,
0: man, man muss ja auch noch bedenken
4: Landbild auch.
0: Man muss ja auch noch bedenken, äh, nicht alle Straßen in den USA haben 17 Spuren. Das ist halt in den Ballungsräumen in der Nähe der Autobahn. Da kann das auch mal 53, 60 Kilometer sein, dass sie so viele Spuren haben. Und in, in, in Los Angeles, San Francisco, die Gegend, da geht das auch mal über 100 bis 200 Meilen. Aber die ganzen Interstates, die da durch die Great Plains gehen, das sind Vierspurige Autobahnen mit einem Mittelstreifen von 50 Meter Breite, ohne Leitplanken, weil der Platz halt da ist. Aber es ist, <lacht> es ist halt im Prinzip nur eine normale vierspurige Autobahn. Und das ist ein Highway und die gibt es dann auch äh, als Interstate, dann haben sie halt blau-rote Schilder und wenn sie nur weiße Schilder haben, ist es ein State Highway und die können auch durchaus mal äh, keine Autobahnkreuz, sondern einfach Linksabbiegerspuren haben, da gehen äh, Wirtschaftswege von ab und die gibt es halt auch nur mit einer Fahrbahn, das sind diese typischen Dinger mit der durchgezogenen doppelten gelben Linie. Dieser, dieser, dieser ikonische äh, Highway, äh, den man so halt, wenn man eine einfach nur eine Überlandstraße, eine amerikanische und das ist so das Bild, also Highway ist entweder, wie gesagt, die äh, große Autobahn mit den 17 Spuren in drei Ebenen oder halt diese kleine Straße, wo der Held in Sonnenuntergang fährt am Ende des Films. Ja, oder
2: du guckst dir den Queen Elizabeth Highway von äh, Niagara Falls äh, nach, nach Toronto an War es Toronto? Ja, war Toronto acht oder zehn Spuren auf jeder Seite und die Spuren sind dann noch gegeneinander geneigt, damit sich nicht zu viel Wasser auf der Gesamtfläche ansammelt. Ja. Und das ist jeden Morgen voller Stau, weil selbst diese Straßenbreite nicht ausreicht, den Verkehr
0: aufzunehmen. Das liegt halt daran, weil alle mit dem Auto fahren müssen, weil der Bus einfach genau. nicht gibt und weil man halt äh, in diesen äh, Fußgänger- und Radfahrerfeindlichen Suburbs wohnt, wo man halt nur diese Straßen hat und es einfach keinen Spaß macht, zum so nächsten Walmart zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu gehen, dann nimmt man das Auto. Hm. Weil einfach das heißt, die...
4: Keinen Spaß macht, das geht nicht, das haben wir auch schon erlebt. Wir wollten dann mal in so einem Dorf in unsere, von unserer Unterkunft einen Kilometer ins Restaurant laufen und das ging einfach nicht, weil es gab keinen Bürgersteig und dann war da ein Kanal dazwischen.
0: Und man ja, kann aus
4: Fuß praktisch nicht über die Brücke. Das ist,
0: äh, das ist äh, einer der Gründe, warum ich äh, in den USA nicht leben wollte, weil meine Freiheit, wie ich sehe, ist da ist nicht meine Freiheit. Ich habe keinen Bock, alles mit dem Auto machen zu müssen. Das Auto schränkt mich ein. Und der zweite Grund ist, weil die da drüben kein ordentliches Brot haben. Aber das ist ein anderes Thema. Das fast kann man mal anders Wollt machen.
1: Wollte ich gerade sagen, da hast ich auch noch der, einiges zu sagen. Da reicht der
3: Satz. Hier. Also der,
2: der von mir gerade erwähnte Queen Elizabeth Highway, auch QEW genannt. Um, wird zumindest von kanadischer Seite als der welterste Superhighway überhaupt bezeichnet. Also Superhighways werden dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens sechsspurig sind auf jeder Seite.
0: Äh, damit gibt es die in Europa wahrscheinlich nur in den Niederlanden. Im Ruhrgebiet glaube ich auch. Nein, gibt es ne? nicht. Also zwölfspurig haben wir nicht. In Niederlanden gibt es das auf vier Fahrbahnen. So Umgehungen, zum Beispiel Südring, Utrecht äh, und solche ja, Sachen. Moskau auch. Ja, gut, ich redete, ja gut, äh, Moskau ist weit weg. Ich da kenn ich Moskau da, ist Europa. Äh, nee, ist klar. Nee, ich meinte <lacht> jetzt von wegen, was man so mal eben erreicht. Also der MKAD, ja. also der Autobahnring um Moskau, der hat, glaube ich, zehn Spuren. Mhm. Der wird das auch nicht auch, aber in, in Was Nieder ist mit der Pariser Peripherie? Das ist, der ist ja in der Innenstadt. Der hat gar nicht mal so viele Spuren. Also. Der, das war, das ist ja, glaube ich, die Autobahn, die in der Innenstadt. Das ist da, wo Diana totgefahren gefahren wurde in dem Tunnel. Das ist, glaube ich, auch nur sechs bis acht Spuren mit Abbiegespuren und so weiter. Und wichtig zu wissen: Rechts vor links. Die Ausfahrt, die Einfahrten haben Vorfahrt gegenüber der Hauptfahrbahn. Aha. Ist eigentlich keine richtige Autobahn, sondern im Prinzip nur gut ausgebaute Stadtstraße. Ja. Sehr komisch. Äh, einfach, dass man nur mhm. so als, als unnützes Wissen am Rande. Aber in den Niederlanden gibt es halt tatsächlich Autobahnen, äh, die, äh, die wirklich sechs Spuren pro Richtung haben. Nämlich äh, auf vier Fahrbahnen. Das Konzept ist halt, äh, dass man halt äh, den äh, Verkehr, der an der Stadt vorbeifährt, auf den beiden inneren Fahrbahnen fahren lässt, mit wenig Ausfahrten. Und die äh, Nebenfahrbahnen mit den sechs Spuren, da hängen die ganzen Ausfahrten dran. Hat den Sinn, der LKW, äh, auch in Niederlanden gibt's Rechtsfahrgebot, das heißt, auf der rechten Spur fahren die ganzen LKW, Stoßstange an Stoßstange. Und jedes Mal, wenn man äh, der ein- und ausfahrende Verkehr muss, durch diese LKW-Mauer durch. Und damit hat man schon eine ganze Menge Konflikte weg, wenn man den äh, Stadtverkehr von der äh, den Stadtzuflussverkehr am äh, Dran-Vorbeiverkehr trennt. Und da sind die Niederländer, die haben das an sehr, sehr vielen äh, St äh, Städten, dass sie halt vier fahrbahnige Autobahnen über äh, 10, 20 Kilometer an den Städten vorbei haben und da kommen durchaus mal wirklich zwölfspurige Autobahnen zustande und die haben äh, auch mehrere Überlandautobahnen, also von Utrecht bis nach Amsterdam ist die Autobahn komplett zehnspurig. Also die machen Nägel mit Köpfen, von wegen, äh, äh, wenn immer gesagt werden Niederländer, das Rad Land der Radfahrer, die verteufeln das Auto trotzdem nicht. Das ist zwar ein hervorragendes mhm. Fahrradland, aber du kannst auch ordentlich ja. fahren, weil die die Straßen sind sehr gut aus, es sind beide, man, man muss nicht, äh, wieder von wegen mit Verhärten der Fronten, Radfahrer gegen Autofahrer, die Niederländer haben beides geschafft, man kommt mit seinem Auto bis vor sein Haus. Man ja, kommt, aber man kommt auch mit dem Fahrrad
1: überall hin, weil alles toll ausgeschildert ist, ne?
0: Ja, das Ausgeschilderte das hilft nichts, wenn die Wege dazwischen scheiße. aber die sind halt... Ja gut, jede, aber die
1: Wege sind man, auch gut. Man geht sich
0: nicht gegenseitig <lacht> auf die Nerven. Hm, ja. Und die, die die Radwege sind breit genug, dass der Fahrradkurier äh, äh, nicht die Oma nervt und umgekehrt. Hm. Das heißt, der schnelle Radfahrer kommt auch vorwärts. Natürlich gibt es Konfliktpunkte, aber es geht halt davon, dass das Grundkonzept da ist. In Deutschland ist doch alles Murks. Hm was Fahrradverkehr betrifft. Auch wieder so, von wegen bei Wünscht dir was. Wenn irgendwann mal, also wenn ich wieder die große Wunderlampe hätte, dann würde ich gerne halt, dass halt Straßen NRW durchs Reichswaterstraat ersetzt wird, weil die bessere Verkehrsplanung machen. <lacht>
2: Och, da können Sie sich auch mit den Dänen zusammentun.
0: Ja, äh, äh, Nordrhein-Westfalen als ist Niederlande ist dann äh, naheliegender. Es gibt ja manchmal diese mhm. Witzkarten, wenn Deutschland an die umliegenden Länder aufgeteilt wird und da wird gerne Nordrhein-Westfalen in Niederland zugeschlagen. Wenn es das als Volksabstimmung gibt, da, da mache ich sofort für dafür. Das werden die eh ja. machen, die
2: kommen, wenn das Wasser hoch genug steigt.
0: Bin ich dafür, kommt und äh, macht hier ordentliche äh, Verkehrsinfrastruktur. Ja, wenn die ihre ja. Verkehrspolitik mitbringen, sind sie bei mir herzlich willkommen. Auf jeden <lacht> Fall, weil die, wie gesagt, die machen, äh, die machen gute Autobahnen und gute Radwege. So, nach der kurzen Pause sind wir jetzt beim Element angekommen. Das da wäre diesmal Kobalt. Kobalt ist das Element mit der Ordnungszahl 27 und gehört zur Kobaltgruppe, das ist die neunte Gruppe im Periodensystem. Hat eine Dichte von 8,9 Gramm pro Kubikzentimeter, einen Schmelzpunkt von 1495 Grad und einen Siedepunkt von 2900 Grad, alles in Celsius. Ist eins von den drei Metallen, die ferromagnetisch sind, das heißt von einem normalen Magneten einfach so angezogen werden und gehört zu den sogenannten Übergangsmetallen. Übergangsmetalle sind die Metalle, die erstmal die D-Schale voll machen und sich nicht um die äußeren Schalen kümmern. Die Atommasse ist äh, etwas merkwürdig. Ja, ist äh, weil normalerweise im Periodensystem äh, die äh, die Atom die Atommasse ansteigt, was bei Kobalt und Nickel nicht der Fall ist. Die, äh, das Kobalt hat die Atommasse 58,93 und ist größer als die mittlere Atommasse von Nickel mit 58,69. Das liegt an der jeweiligen Isotopenzusammensetzung. Es gibt nur das, äh, es gibt nur ein stabiles Isotop. Das ist das 59er Kobalt. Die Atommasse mit 58,93. Das kommt halt dadurch zustande durch den äh, sogenannten Massendefekt. Deswegen ist, der, äh, gesamt, ist, ist, ist das Gesamtatomgewicht geringer als die rechnerischen 59. Kobalt hat nur ein stabiles Isotop, das 59er. Und äh, da ich ja beim letzten, ich habe ja vor, vor drei Folgen beim Eisen, habe ich ja schon mal was erzählt, wo das Eisen herkommt, deswegen werde ich jetzt mal äh, erzählen, wie es zum, äh, wie, wie das Kobalt entstanden ist. Das ist äh, wir haben ja gelernt in der, in der Eisenfolge, dass halt äh, die Elemente in, äh, in Riesensternen erbrütet werden. Durch die sogenannte Alpha-Letter, das hat immer weiter Alpha-Partikel ähm, zu den äh, vorhandenen Atomen fusioniert werden und das dann über so, über so Sachen wie äh, 48er Chrom, 52er Eisen, 56er Nickel äh, zu immer schweren Elementen gibt, wobei bei 56 Nickel es aufhört, weil danach keine Energie mehr frei wird und sich das im Inneren des Sternes sammelt und der dann in Supernova explodiert so da es, da es von Kobalt nur ein stabiles Isotop gibt, das 59er, kann halt das für heute vorhandene Kobalt nur äh, entstehen, wenn halt wirklich 59er Kobalt entsteht. Das geht allerdings nicht äh, wie bei, äh, bei den anderen direkt über die alpha leader und anschließende Beta-Zerfälle oder Elektroneneinfänge hier der trifft wegen, wenn er, wenn, wenn dieser dieser alpha leder über das 48er Chrom, 52er Eisen, 56er Nickel, danach wird zwar keine Energie mehr frei, es finden aber trotzdem nur Reaktionen weiter zu 60 Zink statt und per Elektroneneinfang könnte das zerfallen, zu, äh, zerfällt das zu 60er Kupfer und dann weiter zu 60er Nickel, aber 60er Nickel ist stabil und deswegen kann äh, daraus kein weiteres äh, Kobalt entstehen. Deswegen geht es nur über Kombinationen von Neutronenanlagerung und Beta-Zerfällen und zwar nicht während der, während der Stern noch Altern existiert, sondern in der Supernova, in dem sogenannten R-Prozess in einer sehr hohen Neutronenflussdichte. Während, während einer Supernova-Explosion habe ich ja damals erzählt, werden sehr, sehr viele Neutronen freigesetzt, sodass halt auch Isotope entstehen können, die, einem, die aus Atomen entstehen, die eine sehr kurze Halbwertszeit haben. So geht das hier jetzt auch. Das funktioniert so, dass halt während der Supernova-Explosion die Atome, die vorhanden sind, viele Neutronen einfangen können und dann halt auch relativ seltene Isotope entstehen können. Geht dann über, über folgende Varianten, wenn man jetzt in der sogenannten Nuklidkarte, den Link werde ich wieder einführen, von oben anfängt. Das heißt, dass von, von, von oben halt wirklich auch in der Tabelle, dass halt. Nickel 56, sich drei Neutronen einfällt und dann äh, direkt zerfällt zu Kobalt 59, weil das Nickel 56, äh, 56 dann zu Nickel 59 wird und das wiederum radioaktiv ist und dann zu Kobalt 59 zerfällt. Die andere Variante ist von unten. Dass Eisen 52, was ja in der Alpha-Leader entsteht, sich insgesamt sieben Neutronen einfängt und dann per Beta-Minus-Zerfall äh, zu, auch zu Kobalt-59 zerfällt. Beide, Ausgangs-, äh, beide Ausgangskerne sind reichlich vorhanden, weil das ja das ist, was äh, in der Mitte des Sterns sich ansammelt und der deshalb als Supernova explodiert. Direkt von Eisen, also das geht von Eisen 52 deswegen los, weil das 56er noch nicht existiert. Das entsteht ja erst später, nach mehreren Wochen, aus dem zerfallenen Nickel 56 und Kobalt 56. Das sind auch die Isotope, die, die, wir, die dafür sorgen, dass wir eine Supernova so lange nachleuchten sehen. Damit hätte ich jetzt auch das zweite wichtige Isotop genannt, was halt, was halt radioaktiv ist. Das ist das Kobalt 56 mit einer Halbwertzeit von 77 Tagen. Und das ist äh, das typische Nachleuchten, was man in einer, in einer Supernova sieht, dass halt eine Supernova circa alle 77 Tage nur noch halb so hell leuchtet, weil halt die Hälfte jeweils zerfallen ist. Ist jetzt nicht exakt so, weil andere zerfallende Kerne auch noch leuchten. Ein weiteres Isotop ist das Kobalt 60. Das hat eine Halbwertszeit von 5,2 Jahren, äh, ist deswegen interessant, äh, war, äh, weil es halt, äh, wem, wem eine Atombombe noch nicht äh, gemein genug ist, der kann das Ding noch schmutziger machen. Man packt normales Kobalt mit in die Atombombe rein. Während eine Atombombe explodiert, passiert im Prinzip das gleiche wie bei einer Supernova, der R-Prozess setzt ein. Das heißt, Kerne fangen Neutronen ein. Aus dem, ganz normalen, äh, aus dem ganz normalen 59er Kobalt entsteht 60er Kobalt, das mit der Halbwertszeit von 5,2 Jahren ein, ein starker Gammastrahler ist und halt für ca. 50 Jahre bis ca. noch ein Tausendstel davon vorhanden ist, ist die Stelle, wo die Bombe runtergekommen ist, einfach nicht mehr nutzbar, weil sie radioaktiv verseucht ist. Äh, es ist bis heute nicht bekannt, ob so eine Bombe tatsächlich gebaut wurde und ob es irgendwer sie hat. Man kann, man kann dieses Cobalt-60 aber auch für sinnvolle Sachen nutzen. Zum Beispiel in, äh, in der Strahlentherapie, um damit Tumore zu töten. Was damit auch gemacht wird, Insekten sterilisieren, das ist so der Trick, wie wird man Moskitos los, man, setzt, man züchtet einfach Moskitos, bestrahlt sie, dass sie im Prinzip impotent sind und dann lässt man sie frei und das sorgt dafür, dass die Insekten halt dann keine Nachkommen mehr haben können, weil halt die Männchen nur mit Platzpatronen schießen und das <lacht> sorgt dann dafür, dass halt die nächste Generation nicht stattfinden kann. Des Weiteren kann man, wenn man die Dosis erhöht, damit auch einfach Keime abtöten, wird dann einfach zur Sterilisation ge genutzt. Und dadurch, dass das halt in der Medizin eingesetzt wird, äh, sind auch diese Geräte in Umlauf und irgendwann sind diese Geräte auch mal am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Und wenn die dann nicht korrekt entsorgt werden, können da dumme Dinge mit passieren. Da ist zum Beispiel in Thailand mal auf einem Schrottplatz so eine äh, so ein Gerät äh, rumgestanden. Und, äh, niemand, äh, irgendwann hat er, äh, hat jemand gemeint, das Dingen zerlegen zu müssen, um die, äh, sonstigen Metalle, die da drinnen sind, äh, Kobalt ist ja nur in wenigen Grammmengen, aber das Ding besteht ja auch Stahl und Blei und sowas auch alles da drin, und die Leute hatten halt keine Ahnung, was sie da machen, Warnsymbole nicht gekannt oder so weiter, und das hat dafür gesorgt, dass es mehrere Tote gab, weil Leute verstrahlt wurden, das ist, äh, irgendwo in Thailand passiert,
4: ist die Geschichte mit dem blauen Stein.
0: Hm? Äh, ich, nee, ich glaube, das war Cäsium 137, das war in Brasilien. Go, ja, ja äh, deine,
4: die kenne ich aus dem Buch Atom von Rudolf Kippenhahn. Hm? Ähnliches Prinzip halt.
0: Ja, äh, von dem habe ich gelesen, das Buch 100 Milliarden Sonnen, das ist ein herrliches Buch, über. Äh, das war zu Zeiten, als ich noch, ke als noch keine Wikipedia gab, äh, da habe ich meine, ne, mein Grundwissen über äh, die, wie, wie Sterne, halt die Sache vom, vom Sternentstehung über die ganzen einzelnen Schalen brennen bis zur Supernova aus den 90er Jahren. Ein ja. schön, schön, schönes, <lacht> populärwissenschaftliches Buch. Auf Ach, dem damaligen. zweimal gelesen. Ja, ist ein herrliches Buch, ja. Ja, und das halt, äh, die, die Sache halt, wenn Leute, die einfach es nicht besser wissen und dann, oh, leuchtet schön blau, haben, äh, das war jetzt, das war jetzt die Sache in, in äh, das war die Sache in äh, Brasilien, mit dem Cersium 137, ähnliche Anwendung und äh, das war allerdings nicht, äh, das ist allerdings gestohlen worden, das war in einem Krankenhaus, das äh, geschlossen war, wo irgendwann was halt mit geschlossenen Gebäuden also ist, irgendwann dringt jemand ein und fängt an rumzupündeln, es interessiert ja eigentlich keinen mehr, weil das Gebäude ja so abgerissen werden soll, und da wurde auch dieses Gerät gestohlen, zerlegt. Und äh, weil das, äh, dieses Cäsium so schön blau leuchtete, wurden damit auch, äh, wurde das Ganze auch äh, mitgenommen nach Hause und dort gab es auch mehrere Tote. Und natürlich auch eine ziemliche Kontamination der jeweiligen äh, Wohngegenden und Industriegebiete, wo der Schrottplatz war. Gut, jetzt haben wir die Isotope besprochen und grundlegende Eigenschaften. Jetzt, wo kommt es vor? Es ist ein relativ seltenes Metall, einfach nur selten, deswegen, weil es eine ungradzahlige Ordnungszahl hat und ähm, durch die sogar durch die Alpha-Ladder halt die gradzahligen Isotope bevorzugt werden. Es kommt in der Erdkruste mit einer Gesamtmenge von 0,004% vor und das ist der 30. Platz. Es, äh, in Ärzten kommt es immer mit Nickel vergesellschaftet vor, häufig auch mit Kupfer, Silber, Eisen und Uran. Und als Anion, äh, als negativ geladener Partner, liegt es gerne mit Arsen und Schwefel vor. Anf wo, komm wo kommt es vor auf der Welt verteilt? Äh, eigentlich Im Prinzip kann man sagen, Kongo und dann die üblichen Verdächtigen. Russland, Australien, Brasilien, Kanada, China. Aus dem Kongo kommen 50% Prozent der Weltförderung, die anderen Länder, die ich genannt habe, so jeweils 4 bis 6%, Prozent. der Rest verteilt sich auf kleinere Vorkommen. Das mit den 50% Prozent aus dem Kongo ist auch das die größte Problematik, weil jeder hat sicher schon mal gehört, das Stichwort Koltan und äh, Koltan deswegen, weil es, äh, das ist jetzt wieder, wieder mal von wegen wieder eine Ausnahme, die die Regel besteht, ist ein Tantalerz, wo es auch mit dabei drin ist. Und das wird halt unter menschenunwürdigen Bedingungen in einem Land namens Demokratische Republik Kongo gewonnen, wo halt auf Menschenrechte, Kinderarbeit und Umweltschutz überhaupt keine Rolle, äh, keine Rücksicht genommen wird. Außerdem ist es ein Bürgerkriegsland, wo halt mit den Erlösen dieser, dieser Bergbautätigkeiten gerne auch weitere Waffen gekauft werden, damit man halt im Krieg schön weitermachen kann. So, wie wird es jetzt gewonnen, dass man es als Metall in der Hand halten kann? Meist wird das im Prinzip als Beifang bei anderer äh, Erzverhüttung äh, gewonnen, meistens aus Kupfer- und Nickelerzen oder halt im, äh, im Falle des, des Tantal des Koltans äh, als tan, als ta, aus Tantalerz. Jetzt einmal grob den Weg: Wenn man da, wenn man halt dieses Erz hat, dann wird es erstmal geröstet, rösten, es äh, erhitzen. Dadurch werden Eisensulfide, die mit da drinne sind, in Eisenoxid umgewandelt. Im nächsten Schritt tut man im Prinzip Sand dazu, Siliziumdioxid. Das bildet eine Schlacke mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem entstehenden Eisenoxid. Dann wird das Ganze nochmal geröstet, damit das Arsen und der Schwefel Sulfate bildet und Arsenate. Die sind wasserlöslich. Dann kann man im nächsten Schritt das Ganze auslaugen. Damit ist man schon mal das Arsen und den Schwefel los. Das ganze Zeug wird dann in Säure aufgelöst, Salzsäure oder Schwefelsäure. Da löst sich alles drinne, außer das Kupfer. Das heißt, das Kupfer fällt dann aus. Dann packt man Chlorkalk dazu. Chlorkalk ist eine Mischung aus äh, ca. 35% Calciumhypochlorid, 30% Calciumchlorid und 13% Calciumhydroxid. Es bildet sich dann, wenn man das dazu gibt, äh, Kobalthydroxid, das unlöslich ist und das fällt dann aus. Das heißt, es äh, äh, liegt dann unten in der Lösung rum und der Rest oben blei bleibt halt in Lösung. Und das, was dieses Kobalthydroxid, kann man im Prinzip wie bei der Eisengewinnung mit Koks oder mit Aluminium reduzieren. Das heißt, man bildet, es bildet sich dann äh, Aluminiumoxid oder, und, und CO2 und man hat dann das Kobalt. Und jetzt geht es mit der Nutzung los. Und da hat es jetzt in dieser Woche natürlich äh, eine, äh, die Nobelpreise gegeben. Und da spielt der für Chemie eine Rolle. Weil ein großer Teil der Nutzung ist, äh, wir, äh, findet tatsächlich in den Lithium-Ionen-Akkus statt. Jetzt einmal kurz warum, äh, was das mit dem Nobelpreis zu tun hat. Also der Nobelpreis ist gegangen an John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham und Akira Yoshino. Da werde ich auch mal verlinken zu einem Artikel äh, aus, aus Spektrum, wo das alles genauer erklärt ist. Und jetzt einmal äh, ganz grob die Geschichte im Jahr 1976 hat der Herr Wittingham zuerst den ersten Lithium-Ionen-Akku gebaut mit Titan-Sulfid als Kathode, da wo die Elektronen hinwollen, die aus der Anode rauskommen, und die Anode besteht aus reinem Lithium. Das Ding hat ganz gut funktioniert, war, war auch hat viele Ladezyklen ausgehalten, hat eine gute Spannung Spannung hat aber folgendes Problem gehabt. Äh, bei jedem Ladeszyklus, wenn die äh, wenn, der, wenn der Akku wieder geladen wird und sich das Lithium an der Lithiumelektrode wieder abscheidet, bildeten sich sogenannte Dendriten, das heißt, äh, es wuchsen halt immer längere Metallfinger aus reinem Lithium Richtung Kathode und wenn die sich bedrührt haben, gab es einen Kurzschluss und die, äh, äh, die, gesamte, Ener die gesamte Energie wurde relativ schnell frei, das Ding gerät im Brand. Also pra nicht praktikabel. 1979 hat der Herr Goodenough diesen Akku verbessert, indem er als Kathode Lithium-Kobalt-Oxid genommen hat. Das hat eine Schichtstruktur, ähnlich wie dieses netter eis wo die Schokolade mit dem Eisig abwechselt. Der Trick ist halt, dass die Lithium-Ionen in dieser Schichtstruktur einfach hinein können und auch relativ leicht wieder raus können. Als Anode hat er auch kein reines Lithium mehr genommen, sondern Vanadium-Dioxid mit eingelagertem Lithium, aber immer noch als reines Element. Damit waren insgesamt 5 Volt an Spannung äh, möglich. So, damit war der Akku deutlich leistungsfähiger geworden, aber das kann man noch verbessern. Ab, ab 1980 hat der Herr Yoshino gedacht, wenn man das Beste wäre, wenn man das metallische Lithium loswerden könnte und nur noch mit Lithiumionen arbeitet. Dazu muss man dafür sorgen, dass man diese Lithium in anderen leitfähigen Schichtmaterialien einlagern kann. Und dafür wäre ideal gewesen Graphit. Das Problem: äh, die bei, bei all diesen Akkus braucht man noch einen sogenannten Elektrolyten. Der ist in diesem Fall Ethylenkarbonat. Und der hat die unangenehme Eigenschaften beim Graphit in die Schichten die der Grafit hat, einzudringen und sie auseinanderzudrücken und damit ist nach wenigen Ladezyklen der Akku komplett Schrott. Die Lösung wurde, wurde gefunden im sogenannten petrol -Koks. das ist das, was bei der Erdölherstellung übrig bleibt, was, äh, ich stelle mir das jetzt so vor, dass das im Prinzip eine Art äh, schwarzes Zeug wie Ruß oder sowas ist, äh, chemisch von der Struktur her, da gibt es halt so Schichtstrukturen, ähnlich wie im Graphit, aber auch durcheinander, also Amorph, also ohne, ohne, ohne Amorph ist halt nicht geordnet, äh, Bereiche, die dafür sorgen, dass der, der, das gesamte stabil wird, dass halt eben, wenn da was eindringt, dass es nicht auseinanderdrücken kann. Damit war im Prinzip der heutige Lithium-Ionen-Akku, so wie er heute in unseren Handys und unseren Autos benutzt wird, am Ende seiner Entwicklung, jetzt kamen im Prinzip nur noch äh, Feintuning-Sachen. Es gibt jetzt immer noch ein Problem, die können immer noch in Flammen aufgehen. Nämlich durch sogenanntes thermisches Durchgehen, das bei entweder bei zu hoher, großer Hitze, über 130 Grad oder durch Kurzschluss, durch mechanische Beschädigung entstehen kann. Das passiert deshalb, weil äh, in diesem Fall reiner Sauerstoff O2-frei wird und der mit den äh, sonstigen vorhandenen Materialien reagieren kann und dabei wärmefrei wird und das ist eine selbst erhaltene Reaktion, die äh, halt äh, alle dafür notwendigen Komponenten sind in der äh, Batterie vorhanden und dadurch kann das halt nicht mehr gelöscht werden. Das sind dann halt so die Sachen äh, mit äh, Handys, die halt nur noch die Firestarter App funktionierend haben und äh, spontan äh, brennenden äh, Elektroautos. Gibt es genug Videos von, ist jetzt aber nicht, äh, nicht das Problem, dass man deswegen die Technologie nicht mehr benutzen kann. Das sind halt einzelne Fälle und ich weiß nicht, wie viele wie vielen Leuten, die halt den Proton Podcast hören, wirklich schon mal ein Handy in der Tasche abgebrannt ist. Mir noch nicht. Mir auch nicht.
4: Mir auch nicht. Ja eher noch Anekdoten drumherum, was man vielleicht noch erwähnen könnte. Ich habe ja auch ein bisschen über die frisch gebackenen Nobelpreisträger gelesen. Unter anderem John Goodenough muss man erwähnen. Der ist 97 Jahre alt und damit der älteste Nobelpreisträger überhaupt bislang. Was so vielleicht Jahr, noch erwähnenswert
2: ist, ist, dass der noch als Prof arbeitet. Und zwar deutlich über 40 Stunden pro Woche.
4: So genau weiß ich das nicht. Jedenfalls der arbeitet noch und entwickelt weiter Akkus. Hat jetzt eine neue Idee, eben die nächste Generation etwas mit Glas zu machen als Elektrode.
0: Das hört sich interessant an, weil die Leitfähigkeit von Glas äh, finde ich ein wenig eingeschränkt, aber mal sehen, was das gibt.
4: Wahrscheinlich nicht mit dem Glas, sondern mit einem Glas ja. oder glasähnlichen Materialien, ja. als, um dann eben, wie gesagt, Kobalt aus dem Kongo, das ist nicht so das ideale Metall, eben Material für die Zukunft, dann eben auf einfachere Sachen zurückzugreifen.
3: Ja,
0: da, da gibt es ja auch schon die Ideen, das Ganze hier äh, halt Natriumionen, Akkus und so weiter. Genau, darum Bru
4: ging es mit dem sogenannten Glas, dass da eben Natriumionen dann.
0: Ja, der, der, äh, der Witz, Witz ist halt sind. grundsätzlich funktioniert's, aber es ist halt äh, die Anzahl der Ladezyklen und sowas, das ist die Problematik. Natriumionen-Akkus sind schon gebaut worden, aber halt nicht praxistauglich.
4: Und da ist er wohl noch am Tüfteln mit seinen 97 ja. Jahren. Ich habe auch Fotos angeschaut vom 95. und 96. Geburtstag. Der schaut aus, als wollte der nicht so bald abtreten.
0: Aha. Wer weiß, was der sich selbst für einen Akku eingebaut hat und den immer <lacht> wieder auflädt.
4: Trotzdem, da Nobelpreise nur an lebende Leute gehen, ist es da wirklich mal Zeit geworden, einen ja. zu verleihen. Ja. Ja. Denn das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, als es um Greta gegen die Nobelpreise werden meinem Gefühl nach eben relativ verspätet verliehen, sozusagen fürs Lebenswerk, wenn man schon absehen kann, dass die Sachen wirklich bahnbrechend waren. Und das sind diese eben Erfindungen gewesen, die in den 70er und 80er Jahren gemacht wurden.
2: Ja. Es sei denn, man heißt Obama.
4: Ja, eben. Und dann, ja, ist schief gegangen.
3: Ja.
0: Jetzt hatten wir ja gerade die Anwendung, die halt im Prinzip jeder eine Tasche hat. Jetzt kommen wir mal zu was bunterem, nämlich Kobaltfarben. Jeder hat sicher schon mal den Begriff Kobaltblau gehört. Und das ist sogar geschichtlich recht bedeutsam, weil äh, ab dem 17. Jahrhundert sprossen in Europa die sogenannten Blaufarbenwerke aus dem Boden, die so merkwürdige Dinger hergestellt haben wie Zaffer und Smalte. <lacht> Hört sich jetzt komisch an. Äh, am Anfang konnte man mit Kobalt noch nicht so viel anfangen. Da jetzt kann ich ihm auch direkt mal erklären, wo der komische Name herkam. Der, der kommt nämlich daher, weil ich habe ja gerade erzählt, dass Kobalt selten, also niemals als Element vorkommt und sehr, äh, sehr, sehr selten reine Kobaltmineralien gibt. der kommt immer von ver vergesellschaftet mit anderen Metallen vor, unter anderem auch Silber. Und äh, man meinte, man hätte einen Silbererz gefunden, weil es schön silbern glänzte. Man hat es dann erhitzt und da kam dann nur Unsinn raus, äh, was man halt erstmal so, als wenn man Silber sucht, nichts mit anfangen kann. Und dann hat man gesagt, das ist verhext, da Kobolde haben das Silber geklaut. Und da kommt dann der Name her. So, aber man hat trotzdem, äh, wenn man nicht gerade Silber gesucht hat, konnte man trotzdem was mit anfangen, weil man damit dann ein, äh, die, damit halt blaue Farben herstellen konnte. Es funktionierte dann so, man hat halt diese Kobalterze geröstet. Dieses Arsen, äh, arsenhaltige Zeug, und das gab da kam der sogenannte Saflor oder Zaffer raus, das so nannte man die Substanz. Was hat man damit gemacht? Man hat Glas hergestellt. Hat da dieses Saflor rein. Und das gab dann da schönes leuchtend blaues Glas. Kennt man heute vielleicht von blauen äh, Biermixgetränken einer Firma aus dem Sauerland.
2: Oder aus Kathedralen, aus den Fenstern.
0: Ja, das ist so, ich habe wo man es heute mal gesehen hat, also diese leuchtend blauen Gläser, wo man sich dann wundert, äh, wo man die im Glascontainer hin tun soll, wenn es keine Pfandflaschen sind. Äh, Auflösung in den grünen Container.
1: Ja, da tue ich so auch immer ja.
0: rein. Das gilt auch für grüne und graune Flaschen, also welche, wo man sich nicht entscheiden kann, welche Farbe sie jetzt zwischen grün und äh, braun haben. Gut. Das ist dann halt dieses blaue Kobaltglas wenn man das Ganze, das Kobaltglas, zermalt, dann kommt Smalte raus. Das ist ein Blaupigment, was feuerfest ist und deswegen sehr gerne auch für keramische Glasuren benutzt wurde. Ist chemisch gesehen Kobalt-2-Oxid. Und das Kobalt-2-Ion sorgt für die blaue Farbe. Das Salz selbst, Kobalt-2-Oxid, ist olivgrün. So, das Ganze gibt es jetzt auch noch in Gelb, als Kobaltgelb, auch Aureolin genannt. Ist chemisch Kaliumhexanitro-Kobaltat. Als Formel sieht das ein bisschen komplizierter aus. K3, eckige Klammer auf Kobalt, Klammer auf NO2, Klammer zu, 6 und dann noch äh, eckige Klammer zu mit anderthalb Kristallwasser. Das ist eine Komplexverbindung mit einem dreifach geladenen Co äh, Kobalt in der Mitte. Und oder damit es nochmal schön bunt wird, gibt es das auch noch in lila als Kobaltphosphat. Da hat es da äh, das COPO4, auch wieder mit einer Menge Kristallwasser dabei, auch wieder äh, zwei, äh, ist dort zweifach positiv geladen. Man kann es nicht nur für bunte Sachen benutzen, sondern auch für graue Sachen, nämlich als Regierungsbestandteil von sogenannten Superlegierungen. Die heißen so, weil sie ihre Festigkeit im Gegensatz zu normalem Stahl fast bis zum Stahlschmelzpunkt -Schmelz halten. Normaler Stahl hat das Problem, dass er, also äh, Stahl, äh, Eisen schmilzt ja je nach Legierung äh, äh, so, äh, 1500 Grad, teilweise ein bisschen niedriger, aber seine Festigkeit, die äh, für die Stahl eigentlich äh, als Baustahl benutzt wird, verliert er schon bei 6, 7, 800 Grad. Und bei, wenn, wenn man Kobalt als Legierung dazu tut, dann kann man Legierungen äh, erzeugen, die äh, bis 1400 Grad ihre Festigkeit halten. Ist zum Beispiel wichtig im Turbinenbau, Einfach nur aus dem Grund, äh, Wärmekraftmaschinen, wie äh, Turbinen sie sind, haben einen äh, höheren Wirkungsgrad, je höher der Temperaturunterschied zwischen niedrigster und höchster Temperatur ist. Das heißt, man muss gucken, dass man möglichst ähm, hochtemperatur baut. Eine weitere Anwendung ist äh, in den sogenannten Wolfram-Kabit- in Wolfram Kobalt-Hartmetallen. Interessante Formel, weil Wolfram-Kabit hat die Formel WC. Hm. <lacht> Find ich ja auch immer lustig. Das Kobalt wird da als Bindemittel genannt, weil Wolframkarbit eine sehr spröde Substanz ist, die halt relativ schnell zerbricht. Ist extrem hart, hat eine Moosfährte von 9,5. Das ist fast so hart wie Diamant. Äh, deswegen wird halt der, ist der Markenname von diesem Hartmetall auch und von der Firma Vidia als Vidiamant. Funktioniert halt so, dass halt Wolframkarbit in fein gemahlen, mit Kobalt als Bindemittel gepresst wird und dann gesintert wird, das heißt stark erhitzt wird. Äh, gesintert heißt, äh, unterhalb, es bleibt unterhalb des Schmelzpunkts, weil Wolfram auch einen extrem hohen Schmelzpunkt noch hat. Aber halt als Werkzeug direkt nicht, nicht so viel taugt, weil es halt sehr spröde ist. Und damit wäre ich mit meinem anorganischen Teil durch. Äh, jetzt, äh, jetzt weiß ich, die Kathi wollte uns noch was erzählen über Kobalt in Lebewesen. Und genau,
4: vorher habe ich noch einen Nachtrag zur anorganischen Seite, nämlich zu den Salzen. Ja. Punto kristallwasser Denn Kobalt-Salze sind nämlich bei den Chemikern im Labor recht beliebt, weil man die als Trockenmittel verwenden kann. Ja, wie du eben schon angedeutet hast, viele von diesen salzartigen Kobaltverbindungen haben Kristallwasser und das haben die auch ganz gerne. Das heißt, wenn man die eben erhitzt oder so, um das Kristallwasser daraus zu entfernen, indem es verdunstet, bekommt man wasserfreie Salze, die sich das Wasser aber gerne aus der Luftfeuchtigkeit zurückholen. Aha. Wenn man jetzt sowas im Labor verwendet, nimmt man <lacht> ja noch möglichst simple Dinge, die einfachen Kobaltsalze haben normalerweise die, hat das Kobalt die Oxidationsstufe 2, also sie sind dann mit Kobalt 2+. Und als Trockenmittel beliebt ist eben das Kobalt 2-Chlorid, COCl2, in dem Fall wasserfrei und das ist dann deutlich blau, mal wieder. Also so ein bisschen Richtung Himmelblau, aber ziemlich intensiv und das kann man dann in den sogenannten Exikator, das ist einfach eine große Glasschüssel. Unten auf den Boden in der Schale reintun. Die Glasschüssel hat einen Deckel, die mit einem luftdichten Schliff quasi verschlossen wird und dann kann man dort ein Vakuum ziehen. Also man tut sein. Gut zum Trocknen in die Schüssel setzt den Deckel drauf, zieht ein bisschen Luft ab und lässt das Kobalt eben, das Kobaltsalz eben seine Arbeit machen. Und der Trick daran ist, sobald dieses wasserfreie Kobaltchlorid Wasser zieht, also Kristallwasser einlagert, ändert sich die Farbe. Das heißt, das Rals wird dann blassrosa und darin kann man dann sehen, wann das Trockenmittel verbraucht ist. Wenn es rosa ist, ist verbraucht, muss man es rausnehmen, kann das irgendwo in den Trockenschrank oder Ofen stellen, bis es wieder blau ist und dann wieder verwenden.
2: Kann es sein, dass es ähm, recht günstig ist und man das fürs Trockenlegen von Kellerecken benutzen kann?
4: Das kann gut sein andere Anwendung ist, auch für diese Wetterstationen, die es früher gab und vielleicht auch noch gibt, mit farbwechselnden Wettermännchen. Je feuchter es ist, je feuchter ah, die ja. Luft ist, desto da mhm. sind die Männchen. Wenn es trocken ist, sind sie eher blau. Das Problem bei den Kobalt-2-Salzen ist, was man früher vor Jahrzehnten noch nicht wusste, aber heute bekannt ist, dass die meisten davon eben potenziell krebserzeugend sind. Das heißt, die gelten mhm. heute als CMR-Chemikalien. Richtig sind nicht mehr so einfach zu bekommen.
2: Ich kann mich nur daran erinnern, dass, Keller, dass der Keller eines Mietshauses, in dem wir gewohnt haben, mit solchen Substanzen an manchen Ecken ausgestattet war, um den trocken zu halten, weil da Kohle gelagert wurde.
4: Wie lange ist das schon her?
2: Das war Anfang der 70er.
4: Ja, gut, da war das noch unbekannt, da war das noch ein ganz. Ganz üblicher Stoff. Ich habe einen Chemiebaukasten Chemie aus den späten 70ern von meinem Onkel quasi geerbt. Da ist noch Kobaltchlorid mit Wasser allerdings drin.
3: Mhm.
4: Ist eigentlich eine ganz lustige Sache, weil man damit eben unsichtbare Tinte machen kann. Denn dieses Blasrosa mhm. vom wasserhaltigen Kobaltchlorid in Lösung, wenn man die nicht zu konzentriert ansetzt, sieht man auf milchweißem Papier praktisch nicht. Und wenn man es dann... Eben vorsichtig warm macht, sodass alles Wasser aus dem Papier verdunstet wird, das wird die Schrift eben blau und damit lesbar.
3: Mhm.
4: Aber eben, es ist, man weiß, es ist heutzutage potenziell krebserzeugend, deswegen ist es in heutigen Chemiebaukästen noch nicht mehr drin.
3: Mhm.
0: Die unschuldigen
1: 70er Jahre. Seit wann wusste man, dass das dass potenziell krebserregend ist?
4: Ich weiß nicht genau, seit wann das auf der CMR-Liste steht. Beziehungsweise, wann man das festgestellt hat, aber es muss jedenfalls nach den 70ern gewesen sein.
1: Ja, ich habe meinen Chemie ja, Chemiebaukasten nämlich Mitte der 80er, der 80er und gekriegt und da war es nicht drin. Das da war, waren so lustige Sachen wie Kaliumpermanganat und Schwefel und sowas drin,
0: aber sowas nicht. Also Kaliumpermanganat und Schwefel, da hast du ja schon mal ein paar Komponenten für die nächste Bombe. <lacht>
4: Ich ja noch viel besser. Ich habe ja noch Kaliumnitrat drin, Schwefel und Aktivkohle.
0: Ah, da könnte jetzt auch. Zum Direktmischen. Ja, gut. Kaliumnitrate
4: ja gibt es ja heute auch nicht mehr im Chemiekasten.
0: Ja, da muss man zum, genau zum Düngelhändler seines Vertrauens. Genau. Also, wenn ich da manchmal, ich bin mal irgendwo Auslieferungsfahrt gefahren, habe dann gesehen, wie da irgendwo äh, an einem, äh, da bin ich äh, vorbeigekommen, da lag säckeweise Ammoniumnitrat rum. Da kann man Dinger. auch schon mal, kann man auch schon mal. Ja, klar, damit kann man aber auch schon mal was anfangen. Ja. Die klassische Ammoniumnitrat Dieselbombe. Ja. Was ihr alles Vielleicht. wisst. Ist man muss nur Zeit. Tom Clancy lesen. Sie müsste
4: ich eigentlich mal zur Landi fahren, also hier zu unserem Bauern. Ja. Supermarkt. Ja, das das war, haben. Es,
0: es gab einen Tom Clancy Roman, wo jemand einen Betonmischer mit dieser Ammoniumnitrat Dieselmischung voll macht. Das wäre natürlich, der, da wäre die Oklahoma-Bombe natürlich Kleinkram gewesen. Äh, jetzt spoiler ich mal, sie sind deswegen nicht angekommen, weil der Ausnahmezustand verhängt wurde und sie an der Grenze festhingen, mitten in der Sonne. Und äh, irgendwann haben die Leute sich gewundert, dass der Betonmischer A, voll war und B, nach Diesel gestunken hat. <lacht> weil mit einem vollen Betonmischer fährt man nicht groß durch die Gegend äh? und der
2: Rest ja. Ach, jetzt weiß ich überhaupt, was du meinst, ein LKW? Ja.
4: Ich habe erst an dieses kleine, runde Ding von ich der Bordstelle gedacht. Nein, nicht ich habe mir gedacht,
2: was soll damit passieren? Nein, diese,
0: ein vierachsigen Betonmischer, wo hinten Volumen drin ist, dass man da mal eben äh, 20, 25 Tonnen Ammoniumnitrat mit Diesel mischen kann. Und das ist ja ein Mischer, das heißt, da konnte man direkt schön mitmischen. Das war also gar nicht mal so doof, diese äh, Sache. Also das ist so der
2: Traum des Autobombers. Wo bekomme ich 25 Tonnen Ammoniumnitrat, ohne dass es jemandem auffällt?
0: Äh, weiß ich nicht. Das hat Tom Clancy sich ausgedacht.
1: Er ist der Autor. Ja,
2: Irgendeine
1: schlampig arbeitende Firma wird es schon geben. Ja, gut.
0: Also, äh, du ist es über Jahre
1: besorgen. Ja, das auch.
0: Wie gesagt, es ist ein Roman. Und der Romanschreiber, wenn es für einen Plot notwendig ist, dann
4: geht das halt. Ja. Genau. Das hatte ich, ja, genau, die, die hatte ich gesagt, einfache Kobaltsalze sie haben normalerweise Oxidationsstufe 2, denn die sind stabiler als das Kobalt 3+. Umgekehrt ist das bei den Komplexverbindungen, da ist dann, sind die mit dem Zentralatom mit Kobalt 3 plus stabiler, deswegen hat das Kobalt gelb, was wir eben hatten, eben auch Kobalt 3 plus drin. Und damit habe ich jetzt die Überleitung zu dem Kobalt im Körper, denn da geht es auch um, hauptsächlich um Kobalt-3-Plus-Komplexe. Denn, jetzt haben wir schon fast gespoilert, Kobalt gehört zu den Elementen, die wir früher in der Anorganik physiologische Schwermetalle genannt haben. Das heißt, alle Übergangsmetalle waren per Schwermetalle bei uns im Grundstudium und die physiologischen waren diejenigen, die halt im menschlichen Körper vorkommen und dort auch irgendeinen Zweck hatten. Also sowas wie Blei und Arsen sind natürlich nicht physiologisch. Aber Kobalt hat seinen Zweck. Jetzt hatte ich ja eben schon erwähnt, dass die Kobalt-2-Plus-Salze sowieso giftig sind, also krebserzeugend und so weiter. Und die Kobalt-3-Ionen sind zudem instabil. Das heißt, weder das eine noch das andere kommt frei irgendwie im Körper vor, sondern die müssen in Molekülen gebunden werden. Und wenn man sich jetzt so ein Molekül ansieht, das gibt es zum Beispiel auf dem Wikipedia-Eintrag über die Kobalamine, so heißen die Verbindungen, um die es geht, dann werden fleißige Hörer vom Podcast vielleicht feststellen, das sieht ja aus wie ein alter Bekannter, den wir in den letzten Folgen auch schon hatten. Nämlich, das ist so ein komischer Ring aus Kohlenstoff und Stickstoff, der ein Zentralatom in der Mitte einschließt. Mit anderen Worten, das sieht ja fast aus wie ein Porphyrinring. Tatsächlich ist der Unterschied auch nur klein. Der Porphyrinring in Anführungsstrichen hat 16 Ecken. Dieser Ring hat 15. Das heißt, 15 Atome bilden diesen inneren Ring um das Kobaltatom oder das Kobalt-Ion, muss man sagen. Dann haben, die, ansonsten sind das eben ganz ähnliche Strukturen wie bei den Porphyrinen auch, nur eben außenrum hängen eben noch so ein paar. Atomgruppen dran, die sind natürlich anders als bei den Porphyrinen, aber das Prinzip ist dasselbe. Wir haben vier Stickstoffatome, davon bilden drei eben eine sogenannte jeweils eine sogenannte koordinative Bindung zum Kobaltion. Das heißt, der Stickstoffatom spendiert zwei Elektronen, das heißt das ganze Elektronenpaar, das die Bindung ausmacht, weil das Kobalt eben reichlich wenig Elektronen hat. Die vierte Stickstoff-Kobalt-Bindung ist etwas anders eingezeichnet. Da schätze ich mal, der Charakter ist irgendwo zwischen kovalent und ionisch. Das heißt, da wird das Kobalt ebenfalls an der Bindung beteiligt sein. Genau, und in diesem Ring sitzt dieses Kobaltatom eben so fest, dass es dann nicht raus kann, es sei denn, man macht den Ring kaputt. Das heißt, in dieser Form kann das weder giftig noch instabil werden, was wir ja so haben wollen für den Körper. Die fünfte Koordinationsstelle, denn eben die Koordinationszahl für so einen Komplex ist auch sechs, ähnlich wie bei dem Eisen oder dem Magnesium. Eisen im Hem und Magnesium im Chlorophyll. Deswegen gibt es auch hier eine fünfte Stelle, die hängt aber nicht immer an einem Protein, wie das beim Hem der Fall ist, sondern an einem Teilmolekül, das doch sehr an ein Nukleotid erinnert, das heißt an einen DNA-Baustein. Sprich, das besteht aus einem fünfzähligen Zuckerring mit einem Phosphat dran und einer einem ja Kohlenstoff aromatischen Kohlenstoff verbindung so eine Art Base. Und von einem dieser Stickstoffatome geht eben die fünfte Bindung zum Kobalt. Am anderen Ende dieser Einheit ist sie eben mit dem Rand von dem Ring verbunden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Das ist später wichtig, wenn wir zu der Funktion von dem ganzen Ding kommen. Und damit ist eine sechste Koordinationsstelle frei und da wird eben Chemie gemacht. Das heißt, da kann man verschiedene Sachen dranheften und gegeneinander austauschen. Und je nachdem, was an dieser sechsten Stelle so dranhängt, hat das Ding einen leicht abweichenden Namen. Sie heißen alle Kobalamine. Cobalt, klar, Kobalt und Amin deutet auf eine Stickstoffverbindung her, hin und das spielt eben auf diese Kobalt-Stickstoff-Bindungen diese an, die in diesem Molekül enthalten sind. Wozu braucht der Körper solche Sachen? Das sind Coenzyme. Ach ja, bevor ich dazu jetzt komme, die wichtigsten Kobalamine ist vielleicht ein komischer Name, aber man kennt die eigentlich ganz gut, denn das bekannteste ist tatsächlich das Cyanocobalamin. Dort hängt dann eben an der sechsten Koordinationsstelle eine Cyanidgruppe, ein CN. Und wenn das der Fall ist, das Cyanocobalamin, das heißt auch Vitamin B12. Und damit haben wir eigentlich schon eine ganz wichtige Eigenschaft genannt. Der Körper kann diese Verbindungen nicht herstellen, aber er braucht sie unbedingt. Deswegen sind das eben Vitamine. Alternativen zum Cyano. Zur Cyanogruppe ist zum Beispiel eine Hydroxidgruppe oder Hydroxygruppe. Dann heißt das Ding Hydroxycobalamin oder Hydroxocobalamin, habe ich auch gelesen. In der ganz guten Fachsprache wird das wohl auch Vitamin B12b genannt. Dann ist OH- natürlich basisch. Das kann man auch eben mit einem zusätzlichen Proton versehen, dann hat man das Aquacobalamin, da hängt also ein Wassermolekül an der sechsten Stelle. Und dann, was nach dem Stoffwechsel auch wichtig wird, ist, wenn die sechste Stelle durch eine Methylgruppe, also ein CH3 ersetzt wird, das Methylcobalamin. Und zu guter Letzt gibt es noch eine etwas kompliziertere Gruppe, die wieder eben an diese DNA-Bausteine erinnert, ist also ein Nukleosid in dem Fall, das 5 Strich-Desoxy adenosin oder, um es nicht so kompliziert zu machen, Coenzym B12. Für die beiden wichtigen haben sich die Biochemiker dann auch Abkürzungen überlegt, um nicht so viel schreiben zu müssen. Das Methylcobalamin wird gerne mal mit CBL abgekürzt und das Coenzym B12 als ADO-CBL. ADO für Adenosin. Die beiden letzten sind, wie ich erwähnt habe, Coenzyme. Das heißt, das sind Stoffe, die mit Enzymen zusammenarbeiten, um eben Reaktionen zu katalysieren. Das heißt, die Reaktion kann nur stattfinden, wenn das Koenzym vorhanden ist und seinen Job macht. Bevor ich jetzt zu diesem Job aber komme, noch ein bisschen zu den Eigenschaften. Bei den Porphyrinen war immer auffällig, dass sie farbig waren. Das Hem ist rot, das Chlorophyll ist grün. Das ist bei den Corin-Ringen auch so. Wer ja, was von Chemie versteht, sieht das, weil es auch in diesen Chorinringen eine ganze Reihe sich abwechselnder Doppel- und Einfachbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen und Stickstoffatomen gibt. Und wenn diese abwechselnden Einfach-Doppelbindungen vorkommen, kann man schon fast voraussagen, der Stoff wird farbig sein. Ist bei den Kobalaminen auch der Fall. Am bekanntesten ist eben das Vitamin B12, das Cyanokobalamin, das ist tiefdunkelrot. Dazu kommt, es ist mäßig wasserlöslich und löst sich in unpolaren Lösungsmitteln nicht. Das heißt, B12 gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen. Im Unterschied zu, zum Beispiel Vitamin A und E, die sind fettlöslich. Das heißt, die lösen sich nicht in Wasser, aber dafür in unpolaren Verbindungen. Ah, jetzt habe ich ja noch ein bisschen was zur Geschichte. Also zur Entdeckungsgeschichte von Vitamin B12 und den anderen Cobalaminen. Und zwar, die beginnt mehr oder weniger in den 1920er Jahren. Da hat der Pathologe George H. Whipple entdeckt, dass man Hunde von perniziöser An Anämie heilen kann, wenn man sie mit roher Leber füttert.
2: Von was für Anämie?
4: Eine perniziöse Anämie. Perniziös ist eigentlich nur ein Fremdwort für gefährlich.
2: Ach so, okay.
4: Das ist eben eine Blutarmut, bei der eben wenige rote Blutzellen vorhanden sind. Die sind dafür aber dann besonders groß und enthalten besonders viel Hämoglobin. Das mhm. heißt, am Hämoglobin mangelt es nicht, aber aus irgendeinem Grunde kann der Körper nicht wirklich viele Zellen herstellen und macht sie dafür größer und stopft die mit allem Hämoglobin voll, was er hat. Und diese Anämie kann in Extremform eben tödlich sein und da kann man schon merken, andere Säugetiere brauchen das Vitamin B12 auch. Das heißt, wir Menschen sind nicht die Einzigen, die das nicht können. Hunde können das offenbar auch nicht, weshalb Hunde offensichtlich eine Anämie entwickeln können. Und das wusste man interessanterweise eben auch schon zuerst, bevor Hunde an die Menschen kam. Das kam nämlich dann erst 1926. Da waren das die Erste, George H. Minot und William P. Murphy haben den sogenannten Antiperniciosa faktor beschrieben, den der Mensch unbedingt braucht, um eben keine Anämie zu kriegen. Wussten allerdings noch nicht genau, was das ist. Nur, dass es da irgendeinen Stoff gibt, den es halt braucht. Diese drei haben für diese Leistung zusammen den Nobelpreis für Medizin bekommen im Jahre 1934. Also auch wenigstens acht bis 14 Jahre nachdem sie ihre Arbeit geleistet haben. Den Stoff, also diesen antipernizioser Faktor, hat man dann tatsächlich isoliert im Jahre 1948. Das war ein, waren unabhängig zwei Chemiker, Carl A. Volkers und E. Lester Smith. Ich meine, der eine Amerikaner, der andere Brite, haben unabhängig voneinander das Vitamin B12 isoliert. Also diese Verbindung von allen anderen getrennt. Was bei Naturstoffen schon mal recht aufwendig sein kann. Die Struktur dieses doch recht komplexen Moleküls hat man dann, hat dann eben eine Frau herausgefunden, 1955, Dorothy C. Hodgkin, mit Röntgenbeugung. Das heißt, man hat aus dieser Substanz, die aus ziemlich komplizierten, großen Molekülen besteht, irgendwie Kristalle gemacht, sehr regelmäßige Kristalle und dann eben Röntgenstrahlen durchgeschickt. Die werden dann an dem Kristallgitter gebeugt, gibt dann ein schönes Punktemuster und sie muss dann irgendwie die Struktur da herausgelesen haben. Ich habe nicht wirklich viel an organischer Chemie gemacht. Organischer ist recht nicht in dem Zusammenhang, deswegen verstehe ich von Röntgenbeugung in der Tiefe nicht besonders viel. Ich habe mal so Bilder gesehen. Das muss also auch eine ziemliche Leistung sein. Jedenfalls gut genug für den Nobelpreis in Chemie 1964. Und um dann das zu beweisen, was, was Hodgkin dort eben in der Röntgenbeugung gesehen hat, haben dann eben Chemiker wiederum später, 1972, das waren Albert, Albert E. Eschenmoser und Robert Woodward, die haben das Ding komplett synthetisch hergestellt. Das heißt, sie haben sich irgendwelche Grundstoffe genommen und dann in wahrscheinlich 153 Stufen oder so dieses riesige Molekül eben synthetisiert. Und riesig hat in dem Fall was, das ist bis heute eins der größten Moleküle, die jemals total synthetisch hergestellt worden sind.
2: Was heißt das ich groß? Ich
4: große. Mhm. Ich muss ja mal gerade gucken, ob hier irgendwo die molare Masse steht. Ja, die steht hier und zwar plus Coenzym B12 mit 1579,6 Gramm pro Mol. Ein Wasserstoffatom wiegt 1 Gramm pro, Gramm pro Mol. Genau, ein Wasserstoffatom wiegt eben 1 Gramm pro Mol, das heißt, das ist ein Molekül, das entspricht einem Gewicht von 1580 Wasserstoffatomen. Ein Kohlenstoffatom wiegt 12 Gramm pro Mol, dann kann man sich das mal ausrechnen, das sind also immer noch weit, weit über 100 Kohlenstoffatome wären das. Es ist natürlich viel Stickstoff, Sauerstoff, und ein bisschen Phosphor drin. Die sind alle noch ein mhm. bisschen schwerer. Wasserstoff ist leichter. Insgesamt sind das aber weit über 100 Atome.
2: Aber das ist trotzdem nicht sichtbar mit bloßem Auge.
4: Nein, sichtbar sind die nicht. Mhm. Das heißt, sie sind auch von Makromolekülen weit entfernt. Aber jetzt so als Einzelmolekül ist das eines der größten und komplexesten, die man jemals... Total synthetisch hergestellt hat.
2: Ab wann spricht man vom Makromolekül, wenn es sichtbar wird?
4: Makromoleküle sind ja, ein, meine ich jetzt, das habe ich jetzt als anderes Wort für Polymere genannt, also das so ewige, ewig lange Kettenmoleküle.
3: Mhm.
2: Okay, ab dem Moment, in dem sie sich verketten, ist es schon so, ein Makromolekül.
4: Ich sehe ja gerade die Summenformel vom von so einem Kobalamin. 100 Wasserstoffatome, 72 Kohlenstoff und 18 Stickstoffatome. da sind ja schon bei 200. bei ja. 190. 17 Sauerstoffatome gibt es 207. Einmal Phosphor, einmal Kobalt. Also irgendwo fast 210. Haben wir jetzt noch eine das Cyanogruppe oder irgendwas mit einrechnen. Hm?
0: Das ist ja eine Teilezahl wie bei einem durchschnittlichen Lego-Baukasten.
4: Ja, bei Lego-Baukästen wäre das noch ein kleinerer, also so mittelgroßer, sagen wir mal so. <lacht> Denn, kurze Anekdote zwischendurch, der Reto hat vor ein paar Tagen den drittgrößten Lego-Baukasten aller Zeiten erstanden. Das Taj Mahal, das hat knapp 6000 Teile.
1: Oh je. Da, ist man da hätte dann... der Felix Spaß dran.
4: <lacht> ja, wir werden am Sonntag hoffentlich auch Spaß haben. <lacht>
2: Ich dachte, das sei das, was sie bei Heise jetzt gerade gebaut haben. Die haben bei Heise Autos einen äh, originalen Land Rover und einen aus Lego-Teilen gecrasht und wollten das Crashverhalten verhalten vergleichen. Und dafür mussten sie ein Jahr lang einen, Teil, einen Land Rover aus Lego-Teilen bauen.
4: Ja gut, mit... Lego-Baukasten meine ich ja diejenigen, die tatsächlich offiziell im Handel waren.
2: Ach so, das ist schon vorgefertigt sozusagen.
4: Eben, den man so als Kasten kaufen kann im Geschäft. Hm? Mhm. Ja, konnte. Hm?
2: Hat denn
0: der Lego Land Rover auch eine Straßzulassung bekommen? Der
2: was, bitte? Der Lego Land Rover. Land Rover. <lacht> Oder
0: wie
3: viele Sterne ja, hat sie? Ich jetzt? weiß
2: nicht, es gibt ein Video von dem Crashen auf heiße Autos.
0: <lacht> Pass auf, der Lego hat noch gewonnen. Ich glaube nicht.
2: Aber der hat schon reichlich Masse. Ja, natürlich.
4: Denn eben hier so Freestyle-Gebäude von, von, von Fanentwürfen gibt es ja jede Menge, die größer sind.
0: Der klassische Lego-Turm schon. Welches Kind hat nicht aus der gesamten Lego-Kiste einen Turm gebaut, bis die Teile alle waren?
2: Ich. Wir hatten Fischertechnik. <lacht> Lego kam uns nicht ins Haus. So war das. Oh, ich nehme gerne. Ja, ja, ich habe auch gerne mitgespielt im Kindergarten. Aber mhm. äh, zu Hause war das irgendwie eBay. Ich weiß auch nicht warum. Warum? Der ja, hat, hat sich alles gedreht, und blinkt und geleuchtet. Das war
1: irgendwie schön. Aber sowas gab es doch auch von Lego zu, zu Hause. Die
4: Technik hau. kam dann später bei mir.
2: Also du musst mal mein Alter überlegen. Ja, so viel älter als ich bist du doch auch nicht. Naja, aber als ich angefangen habe zu spielen, war hm, 70, da gab es von ja. Fischertechnik gerade mal, ich weiß nicht, fünf unterschiedliche Teile oder acht.
1: Ja, Und gut, ich habe in den 70er Jahren mit Lego gespielt. Schon. Es, mhm. es,
0: es kommt nicht auf die Anzahl der unterschiedlichen Teile an, sondern die Anzahl der Teile.
2: Bei uns waren es, ich kann es dir in Teilen nicht sagen, aber etwa 70 Kilo, als wir es verkauft haben. Oh, äh, scheiße. Das ist gut,
0: da kann man große Dinge mitbauen, das habe ich beim Lego nicht, ich kriege mein Lego noch ja. mit einem, in, in einer Kiste getragen, ohne Sackkarre. Wir sogar
2: mal den Spaß gemacht, für einen Besucher, der mit Hund gekommen ist, haben wir eine Hundehütte draus gebaut, <lacht> für die eine Nacht.
1: Und hat der Hund gemacht?
2: Der war da drin, es war, draußen war es kalt, und Schnee, Aha. und dann ist er da reingegangen.
1: Ah, ja, cool.
2: <lacht> ja, wir hatten so mehrere Setzkästen aus einer Druckerei für die unterschiedlichen Teile. Das war schon toll. Wir hatten ein ganzes Zimmer für Fischertechnik.
1: Ja. Ja, auch nicht schlecht, aber irgendwie an mir ist Fischertechnik weitgehend vorbeigegangen. Also ich weiß noch, wie es damals ausgesehen hat, aber bei mir war irgendwie Lego und später Playmobil angesagt. Aber ja, vor allem hatten, Lego. Playmobil ist doch halt langweilig,
2: das, alles nur ready Mates Ja. das Glück, so einen Zehntner von dem Zeug geerbt zu haben. Hm. Also richtig geerbt von einem Onkel. Und dann haben wir da halt weiter Sachen geschenkt bekommen als Kinder.
0: Das ist schön genug Teile haben. Dann habe ich auch lieber ja. so die Basic Teile und als halt so dieses komplizierte. Deswegen Playmobil habe ich nie so gemocht. Hatte ich auch nie. Weil das ist ja alles fertig, das ist ja eher sowas für, das ist ja eher was für Puppenspiel so, also für Story
3: ja, erzählen. Warte
2: mal. Kann es sein. Meine Töchter hatten so ein Puppenhaus mit Gucken drin, gab es das von Playmobil? So lauter kleine das Bewohner? Das
4: so ein so, so, so 19. Jahrhundert-Stadthaus.
2: Genau. In den 80er
4: Jahren. Mhm. Dazu habe ich bei, bei Bekannten und Freunden gesehen und das war, immer der, das, war das Nonplusultra. Also so im Tudor-Stil, ja. Mhm. ja. Aber gut, wir schweifen ab.
2: Passiert. Ja, was ist denn jetzt dran?
4: Immer noch das. jetzt bei den Kobalaminen. Ich hatte jetzt ein bisschen Geschichte erzählt, wie die Entdeckung war, dass eben der letzte wichtige Schritt war eben die Totalsynthese 1972. Und jetzt wollte ich nämlich zu den, wo bin ich, ja, Funktionen im Körper kommen. Was machen die Dinge eigentlich?
2: Jetzt wird es interessant für mich.
4: Ja. <lacht> Denn es gibt tatsächlich nur zwei Reaktionen, beziehungsweise ja Reaktionszyklen für die bekannt ist, dass dort eben ein Kobalamin gebraucht wird. Im Übrigen sind die Kobalamine die einzigen Naturstoffe, die Kobalt enthalten, also organische Naturstoffe natürlich. Das heißt, wenn wenn das in wenn Kobalt in Lebewesen ordnungsgemäß vorkommt, dann so als Kobalamin. Jetzt gibt es eben wie gesagt zwei Reaktionen. Die einen gehen mit dem Methyl haben mit dem Methylkobalamin zu tun. Und zwar ist es die Synthese der Aminosäure Methionin aus der anderen Aminosäure Homocystein. Das funktioniert ganz grob gesagt so. Das Coenzym, das Covalamin, kann eine CH3-Gruppe an seine sechste Stelle binden und die nimmt es von N5-Methyl-THF. Dabei entsteht THF. Wenn jetzt in den, bei den Zuhörern irgendwelche Hardcore-Chemiker sind, THF steht hier nicht für Tetrahydrofuran, sondern für Tetrahydrofolat. Also ein Molekül, das, das von der Folsäure ich. abgeleitet ist. Und die kennt man ja auch ja. als Nährstoff, als Vitamin B9, wenn ich mich nicht irre. Und damit kommen wir zu meiner Vermutung, warum es so viele B-Vitamine gibt. Das sind alles wichtige Stoffe, die eben an denselben Reaktionsmechanismen beteiligt sind. Also irgendwo in dieselbe Richtung zählen. Und ich vermute mal, deswegen hat man die alle Vitamin B genannt. Und durchnummeriert. Hm? Hm. Also eben, eine Methylgruppe kann von N5-Methyl-THF auf Cobalamin übertragen werden. Dabei entsteht eben dieses Tetrahydrofolat und dann kann dieses Cobalamin die Methylgruppe auf Homocystein übertragen. Das Ergebnis ist Methionin. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn das passende Enzym dafür da ist. Das hat eben zum einen eine Bindestelle für Cobalamine und eben eine Bindestelle, Bindestelle für sein Substrat, in dem Fall eben das Homocystein und und bringt eben diese Moleküle so zueinander in Position, dass die Übertragung der Methylgruppe möglichst einfach geht. Das heißt, die Übertragung braucht nicht, nicht so viel Energie und dadurch geht die Reaktion leicht, leichter. Das machen diese Enzyme, Katalysatoren eben. Und weil eben dieses Cobalamin samt Methylgruppe für die Reaktion nötig ist und auch gebunden werden muss, nennen wir das eben ein Coenzym. Also ein Hilfsstoff. Wichtig bei dieser Reaktion ist eben das Abfallprodukt eigentlich, das THF. Dieses Tetrahydrofolat wird nämlich dringend für die Synthese von DNA- und RNA-Bausteinen benötigt. Und wenn jetzt eben diese Reaktion mit dem Kobalamin nicht funktioniert aus irgendeinem Grunde, dann entsteht dieses THF nicht und dann gibt es Probleme bei der DNA- und RNA-Synthese. Aber dazu komme ich eben später noch, wenn wir bei den Mangelerscheinungen sind. Die andere Reaktion, die es gibt, die hat mit dem Ado CBL, also mit diesem kompliziert, mit dem Teil mit dem komplizierten Namen, <lacht> sich selber nachgucken. Ja, genau, was Coin B12. Zu tun, wo bin ich da. <lacht> Und zwar ist das eben auch eine ganz komplizierte, relativ komplizierte Geschichte und die dient dazu, eben Baumaterial in den Citratzyklus einzuschleusen. Das ist eben ein Teil, also der Zyklus dient eben vor allem der Energiegewinnung, unter anderem aus dem Fettstoffwechsel in den Zellen. Das heißt, vereinfacht gesagt, komme ich mal zu einem der Enzyme, und zwar das Enzym, was hier entscheidend ist, nennt sich Methylmalonyl-CoA-Mutase. Das heißt, dieses Mutase deutet darauf hin, dieses Enzym mutiert, verändert irgendwas. Und diese Bindung des Coenzyms an das Enzym funktioniert folgendermaßen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass an der fünften Koordinationsstelle in dem Cobalamin hängt eben so ein Nukleotid-ähnliches Ding. Das an seinem Schwanzende quasi noch mit dem Chorinring verbunden ist, damit es nicht verloren geht. Mhm. Und das ist deswegen wichtig, weil nämlich dieses Enzym kann das Korinzym binden, indem es an der Koordinationsstelle 5 dieses Nukleotid verdrängt und stattdessen ein Ende von einer seiner Aminosäuren dranhängt. Das ist Histidin, das ist die Aminosäure, die ihr an dem was auch ein Ende ziemlich viele Stickstoffatome hat. Die haben nicht bindende Elektronenpaare und können deswegen Koordinationsverbindungen eingehen. Das heißt, das Nukleotid wird beiseite geschoben, das Coenzym wird an Enzym geheftet und in dem Zuge wird die Bindung zwischen Kobalt und dem Adenosin-Nukleotid an der sechsten Stelle wird brüchig und zwar so, dass sie in der Mitte durchbricht. Das heißt, das adenosin nukleotid geht ab. Und zwar so, dass ein Elektron beim Kobalt bleibt. Bislang war dieses Kobalt-Zentralatom dreifach positiv geladen. Also hatte Oxidationsstufe 3. Jetzt, wenn ein Elektron dabei bleibt, hat es halt nur noch Oxidationsstufe 2. Plus. Und übrig bleibt eben ein Adenosylradikal. Das heißt, eine organische Verbindung, die irgendwo ein einsames einzelnes Valenzelektron hat. Die Dinger heißen nicht umsonst radikal, die sind ja bekanntlich ziemlich reaktionsfreudig. In diesem Fall schnappt sich dieses Radikal eben ein Wasserstoffatom von dem eigentlichen Substrat des Enzyms, dieses l methymalonyko so sodass daraus eben wiederum ein Radikal entsteht und das ermöglicht, diesem Stoff sich zu verändern, dass also eine Atomgruppe an eine andere Stelle geschoben wird deswegen Mutase, und am Ende wird dieses H-Atom zurückgegeben. Und dann muss dieses Adenosylradikal, was dann wieder entsteht, am Ende re regeneriert werden, aber das ist jetzt nämlich entscheidend. Und das Ergebnis dieser Reaktion wird dann eben in den Citratzyklus eingeschleust und zur Energiegewinnung weiterverarbeitet. Ähm aus chemischer Sicht besonders ist eben, dass solche Spaltungen, homolytische Spaltungen nennt man die, von Bindungen in der Mitte, in der Biologie normalerweise nicht vorkommen. Normalerweise sind die Spaltungen dann heterolytisch, das heißt die Bindungen brechen in Anführungsstrichen so, dass dann Ionen entstehen. Also einer kriegt keine Elektronen, der andere alle. Und nicht jeder eins. Das ist also eine Besonderheit an dieser Reaktion. Damit kommen wir gleich zu den Mangelsymptomen, wenn also diese Cobalamine fehlen. Wenn es am Methylcobalamin fehlt, dann fehlt letztendlich auch der Rohstoff für die RNA- und DNA-Synthese. Und wenn man kein Erbgut und keine Messenger und so weiter herstellen kann, dann trifft das am ehesten solche Zellen, die eben besonders schnell nachgebildet werden. Und die Zellen sind naturgemäß im Knochenmark und machen dort Blutzellen. Und dadurch kommt es eben zustande, wenn eben nicht genügend Erbgut, also Erbmaterial bereitgestellt wird, dann können sich die Zellen nicht teilen, dann entstehen halt weniger. Und deswegen ist die Folge eben diese perniziöse Anämie, also mit großen großen überladenden roten Blutzellen. Dazu kommt, wenn dieses Homocystein nicht zu Methionin umgebaut wird, dann sammelt sich das auch im Blut an und dann hat man herausgefunden, dass die Folge verschiedener, also eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein können, von Arteriosklerose bis weiß, was ich wohin. Das ist übrigens bei mir passiert im Frühjahr. Da hat mein Hausarzt eben einen erhöhten Homocysteinwert vorgefunden. Und hat mich daraufhin mit Methylcobalamin behandelt. Also mit Vitamin B12, das eine Methylgruppe statt Cyanid hat. Sodass das eben gleich fix fertig geliefert wurde. Für diese Reaktion. Wenn nun das andere, das Coenzym B12 fehlt... Dann ist gibt es Schwierigkeiten bei der Energiegewinnung in den, Gewinnung in den Zellen. Und das scheint wohl besonders im Gehirn zu stören. Klar, da braucht man viel Energie. Das heißt, wenn man langfristig eben Coenzym B12-Mangel hat, dann gibt das eben richtig Schäden an den Nerven. Und zwar eben neurodegenerative Schäden, die Prozesse finden dann statt. Die können sogar ein bisschen ähnlich wie eine Multiple Sklerose aussehen, so eben. Symptombild, das heißt, es gibt Anfang, anfangs neurologische Symptome, so wie eben Ameisenlaufen, Kribbeln, auch mal brennen auf der Haut, und das kann im Alter dann eben aussehen wie eine scheinbare Demenz. Es kann im Extremfall zu Lähmungen führen, speziell der mhm. Beine bis zur Querschnittslähmung, und am Ende ist das, und die Anämie sowieso kann das tödlich sein. Dazu kommt auch, diese schweren neurologischen Symptome sind häufig nicht umkehrbar. Das heißt, wenn die Nerven kaputt sind, können die nicht repariert werden. Das heißt, wir brauchen das Vitamin unbedingt, sollten wir ja vielleicht wissen, wo kommt das eigentlich natürlich vor. Denn wie schon erwähnt, Menschen und viele andere Säugetiere können das nicht herstellen. Wer kann es herstellen? Das sind Mikroben, also Bakterien vor allem. Und die kommen ja naturgemäß vor, zum Beispiel als Symbionten in unseren Verdauungstrakten. Beim Menschen sind die im Dickdarm. Problem ist nur, wir resorbieren Vitamin B12 im Dünndarm, also davor. Das heißt, die Bakterien, die dahinter wohnen, die nützen uns gar nichts. Besser fahren da die Wiederkäuer mit ihren vielen Mägen. Da sitzen nämlich die Bakterien im Vormagen. Das bedeutet, wenn man irgendwie befürchten muss, dass sie... Rinder oder was auch immer B12-Mangel erleiden, weil vielleicht nicht genug Kobalt in den Weiden ist, dann kann man eben direkt Kobaltverbindungen ins Futter geben und die Bakterien machen daraus dann B12. Also Kobalamine, die die Kühe dann anschließend reservieren können und sind dann damit versorgt.
0: Das Problem, das umgehen kann Nickel auf ganz eklige Art.
4: Genau. Die fressen nämlich dann das, was hinten wieder rauskommt.
0: Genau. Dann kann man nämlich das Problem, dass es am Dickdarm vorbei, am Dünndarm vorbei ist, nochmal. Ich ja, möchte nicht den Kaninchen sein.
4: Durch den Dünndarm. Ich
0: möchte nicht Kaninchen sein.
4: Eben deswegen fehlt also, diese ist eigentlich ein ganz spezieller Code, der da gefressen wird. code hätte ich gelesen. Deswegen, wenn die Kaninchen ihren Code fressen, nicht daran hindern, die brauchen das.
0: Ja, schönes Thema, anderes Thema.
4: <lacht> ja anderes Thema, Bakterien sind natürlich auch auf Oberflächen von Dingen und diese Cobalamin machen den Bakterien offenbar gerne auf Oberflächen von Hülsenfrüchten. Also Erbsen, Bohnen, Linsen und solchen Dingen. Das so war mein erster Gedanke, musste ich ein bisschen schmunzeln, soll man die dann vielleicht nicht waschen, bevor man sie isst? <lacht> Aber offensichtlich bessere Lösung ist, die Teile zu fermentieren. Damit soll man angeblich wohl ein bisschen B12 binden können. Effektiver sind aber dann eben die Säugetiere. Das ist nicht einfach, daran zu kommen. also lagern wir unser B12 im Körper ein, und zwar in der Leber, auch in den Nieren. Das machen Tiere auch. Das heißt, eine natürliche Kobalaminquelle sind vor allem Innereien. In geringeren Mengen kommt, das sogar, kommen die dann auch in Milch und in Eiern vor. Also in Kuhmilch und in Geflügeleiern. In Muttermilch übrigens weniger als in Kuhmilch. Und in Spuren auch in Wurzeln von höheren Pflanzen. Und dann gibt es ja in der Ernährungsbranche ja noch Spezialquellen, so Superfoods in Form von Algen wie Spirulina, Nori, Braunalgen, Chlorella und wie sie alle heißen. Das Problem dabei ist, sie enthalten meist nur so Cobalamin-Bruchstücke, wo immer mal irgendwas fehlt. Und die funktionieren dann nicht richtig. Weil die von der Form aber ähnlich sind, werden die von den Enzymen gebunden, funktionieren dort nicht und gehen dann nicht mehr ab. Damit ist das Enzym dann Schrott, muss entsorgt und ersetzt werden. Folge ist, der eine Mangelsituation kann dadurch noch verschlimmert werden.
0: Haben wir da nicht gerade irgendwas gehört von einem Chemiker, der einen Nobelkreis gekriegt hat, um das künstlich herzustellen? Es lebe die chemische Industrie. Lebensmittelzusatzstoffe?
4: Da komme ich gleich zu, dass ich hatte ja eben gesagt, Totalsynthese gab es keinen Nobelpreis für, aber das ist ein ziemliches Mammutprojekt, komme ich aber gleich noch zu, wie das denn tatsächlich gemacht wird. Hm? Jedenfalls, außer in tierischen, also in Fleisch und vor allem in Reihen kommt ja in der Natur nicht besonders viel vor. Reicht das denn? Hm? Erstmal, wie viel brauchen wir eigentlich? Erwachsene, sowohl Männer als auch Frauen brauchen vier Mikrogramm Kubalamine am Tag. Hm? Schwangere und stillende Mütter etwas mehr, weil sie noch wen mitversorgen. Kinder etwas weniger, die sind kleiner. Kleinere Körper brauchen Summer zum Warum etwas weniger Energie und auch etwas weniger Blutzellen. Also je größer die Kinder, desto mehr brauchen sie. Und die einzige natürliche Quelle, die diese vier Mikrogramm pro Tag bereitstellen kann, sind tierische Produkte, insbesondere Fleisch und idealerweise Innereien.
0: Hart für Veganer.
4: Da, genau, habe ich nämlich dann gelesen, dass es wohl keine hinreichende pflanzliche Quelle für CWL gibt. Eben, weil diese tollen Algen eben solche Bruchstücke oder Fake-Copalamina enthalten, die nicht funktionieren. Jetzt habe ich ja eben im Wikipedia-Artikel noch einen Hinweis gefunden. Es gab wohl 2009 mal eine In-vitro-Studie, die eben Hinweis drauf, dass Nori-Algen eben doch eben B12, B12 liefern könnten. Es gibt aber keine ausreichend belastbaren Humanstudien, die das wirklich rechtfertigen, das als geeignete Quelle zu empfehlen. Tatsächlich gibt es sogar Studien, die Gegenteiliges gezeigt haben. Und zwar schon 1981. der et al., die hatten eben Kinderprobanden mit diesen Algen versorgt und dann festgestellt, dass eben die Mangelsituation sich dann eher verschlechtert hat als verbessert. Sprich, Hinweis war dann eben, dass diese Algencobalamine nicht zur B12-Deckung geeignet sind.
0: Jetzt kommt mal eine Frage. Wenn Pflanzen es kaum können, wo kam dann das erste B12 her, wenn Tiere Tiere fressen müssen, um an das Zeug zu kommen. Irgendwer muss doch mal das erste B12 produziert haben.
4: Das wären Bakterien eben. Ja. Ich, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Es gibt ja immer Diskussionen, ob sich jetzt die Urzeitmenschen eher pflanzlich oder eher fleischlich ernährt haben. Wenn sie kein Fleisch hatten, dann ist die einzige Lösung, die mir einfällt, dass sie eben ihre Pflanzen nicht gewaschen haben. Sprich, dass sie einfach oder eben ganz andere Hygienestandarde hatten, dass die einfach Mikroorganismen aufgenommen haben. Ah, das ist ja. die einzige Lösung, die mir einfällt.
0: Ich gehe aber eher davon aus, dass sie doch auf ein Mammut erwischt haben. Na gut, ja, dann oder halt Arsch. Wenn sie Leber
4: gegönnt haben, dann kann das natürlich sein, dass sie dann eben versorgt waren, denn wenn es dann mal eine Vitamin B-Bombe gibt, Erwachsene können nämlich zwei bis fünf Milligramm Probalamine in der Leber speichern. Das ist also zwei bis 5000 Mal, etwa tausendmal so viel, wie man für pro Tag braucht.
0: Das ist ein ordentlicher Mikrogramm
4: Vorrat. Mikrogramm pro Tag, zwei bis fünf Milligramm. Können gespeichert werden. Und es wird,
0: glaube ich, auch noch recycelt.
4: Im das Körper. Das wahrscheinlich auch.
0: Das heißt, man kommt okay, eine Zeit lang hin.
4: Wenn man die sechste austauschen kann. Das
0: heißt, nach dem letzten Stück Leber kann man zehn Jahre als Veganer leben.
4: Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die so klug waren und ihr Mammut erlegt hatten, sich dann ein kleines Stück Leber gegönnt haben.
0: Ja, woher wussten die das denn? Dass
4: Einfach instinktiv. Ja, das heißt
2: man. Die, die es nicht gemacht haben, sind früher gestorben. Ja, dann dann
4: deswegen. Eben, wenn man nicht alle deswegen, drei hatte, vorher.
2: Deswegen hätte
0: ich keine Überlebenschance, weil ich Leber nämlich bäh finde.
2: Ach, in den kleinen Mengen kann man es dir untermischen.
0: Ja, ich weiß, aber halt. Mh. Nee, nee, nee. Ja, gut, wenn sie gut gebrutzelt ist, ist sie durchaus
1: auch mal genießbar. Nee, also
0: ich dann. Wäre, dann vertraue bei, ich ja. doch lieber auf die schäbische Industrie.
4: Kniffliger mhm. <lacht> ist das bei neugeborenen Babys. Die kommen nämlich mit fast keinen Vorräten zur Welt. Das heißt, wenn die aus irgendeinem Grunde einen Mangel haben, zum Beispiel durch einen genetischen Defekt oder was, dann zeigt sich das sehr schnell in Form von Entwicklungsstörungen und so weiter. Eben, weil die Energieversorgung dann nicht klappt, Anämie und so weiter. Jetzt gibt es eben noch einen Nebeneffekt, den man vielleicht wissen sollte. Ich hatte ja eben erzählt, dass eben mit, bei der einen Reaktion mit den Cobalamin unter anderem Tetrahydrofolat entsteht. Eine Ableitung der Folsäure. Und wenn es an dieser mangelt, dann gab es eben Probleme mit der Blutbildung. Wenn man jetzt viel pflanzliche Nahrung zu sich nimmt, hat man automatisch oft eine sehr gute Folsäureversorgung. Und aus Folsäure kann eben direkt THF hergestellt werden, sodass dann dieser Mangel nicht auftritt. Das heißt, obwohl B12 fehlt, gibt es keine Anämie, die man messen könnte. Aber diese neurologischen Gefahren, die bleiben und die Homozysteinwerte werden dann wahrscheinlich auch erhöht sein. Das heißt, eine gute Folsäureversorgung kann einen Vitamin-B-Mangel maskieren. Da muss man also höllisch aufpassen. Nur weil man keine Anämie hat als Vegetarier, heißt das noch lange nicht, dass man auch keinen B12-Mangel hat. Wie entsteht so ein Mangel? Klar, hatten wir schon mehrfach gesagt, vegetarische oder vor allem vegane Ernährung bringt den praktisch mit sich. Wenn man kein B12 bekommt, dann entsteht eben früher oder später eine Mangelsituation. Zweite große Möglichkeit ist eben, wenn man an einem Mangel an intrinsischem Faktor leidet. Das ist eben ein Stoff, der im Magen hergestellt wird und wichtig ist für die Aufnahme von Cobalaminen. Der intrinsische Faktor wird in den sogenannten Belegzellen hergestellt und die werden, wenn die in, aus irgendeinem Grunde nicht da sind oder nicht funktionieren, dann kann eben auch kein B12 aufgenommen werden. Mögliche Ursache dafür ist eine sogenannte Typ A-Gastritis. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die sich gegen die Belegzellen richtet. Und wenn die hinüber sind, gibt es eben keinen intrinsischen Faktor mehr. Anderer naheliegender Grund, eine Magenentfernung oder eine Teilentfernung des Magens, wenn es den Teil trifft, in dem die Belegzellen sind, dann gibt es auch keinen intrinsischen Faktor mehr. Weniger drastisch, aber auch eine Möglichkeit äh, ist eben...
2: Entschuldigung, kann man den ersetzen, den intrinsischen Faktor medikamentös oder so?
4: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob man den ersetzen kann, eben die einfache Therapiemethode ist B12 zu spritzen
3: mhm. also oder eben in
4: oder? Form, also in Tablettenform zu geben. Die werden nämlich auch ohne intrinsischen Faktor aufgenommen, wenn die nicht aus tierischen Quellen stammen. Also tun sie ja nicht. Mhm. Dritte Möglichkeit Magen, Magensäuremangel, denn es muss aber auch genügend Magensäure haben, damit die Aufnahme funktioniert. Der kann entstehen, wenn man längerfristig Protonenpumpenhämmer nimmt, also so Pantoprazol und ähnliche Sachen gegen Magenübersäuerung, also Sortbrennen bzw. Magenschleimhautentzündung und solche Dinge. Wenn man sowas langfristig nimmt, kann eben B12-Mangel eine Folge sein. Eben weil dann die Aufnahme nicht funktioniert. Anderes Feld ist eben, wenn der Dünndarm Geschädigt ist, also der Teil, wo eben das B12 aufgenommen werden soll, kann durch Zöliakie passieren. Also die Glutenunverträglichkeit, wenn die nicht behandelt oder nicht berücksichtigt wird und es dann zu Schädigungen kommt, kann das die Aufnahme behindern. Oder eben durch eine Teilentfernung des Dünndarms, die eben genau den Teil betrifft. Ohne aufnehmende Zellen kann auch kein B12 aufgenommen werden. Ein drittes Feld das ist eben, wenn man sich Parasiten fängt, die einem das B12 wegfressen, zum Beispiel Würmer. Das lässt sich ja auch noch vergleichsweise einfach behandeln, indem man eine Wurmkur macht. Oder eben Erbkrankheiten, die irgendeinen Teil dieser Stoffwechselwege betreffen. Zufällig bin ich da über einige gestolpert über den sogenannten CBLC-Defekt. Ich meine, das war sogar ein Defekt in beiden Stoffwechselwegen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit ausrollen soll, die ganze Geschichte, die ich da gelesen hatte. Ja, wenigstens ganz kurz. Also es ging um eine Familie, die hatten einen Jungen, der war eigentlich seine weitgehende Kindheit durch gesund, bis er dann plötzlich mit 13 Jahren nicht mehr richtig laufen konnte und das wurde immer schlechter fing erst an zu stolpern, ist dann schlussendlich sogar im Rollstuhl gelandet. Die Eltern sind mit ihm von Arzt zu Arzt und keiner konnte wirklich feststellen, was los ist. Und schließlich hat die Mutter dann völlig unzusammenhängend eben ein, ein zweites Kind bekommen und das kleine Baby wurde dann eben dem Neugeborenen-Screening unterzogen, wie das zu der späteren Zeit dann eben üblich war. Und zufällig am Rande wurde dann eben ein Messwert gewesen, der erhöht war und dann eben auf eine Stoffwechselstörung im Vitamin-B-Stoffwechsel hindeutete. Und dann hat der Kinderarzt ja gesagt, gut, dass wir es festgestellt haben, das Baby bekam dann Vitamin B12-Spritzen regelmäßig und ist gesund aufgewachsen. Und dann hat die verzweifelte Mutter eben erzählt, sie hätten noch ein krankes Kind, wüssten nicht, was mit dem los ist. Und dann kam eben der Arzt auf die Idee, also auch aus also der die Symptome hörte, der eben CBLC defekt ist erblich und wenn ein Kind das hat, warum nicht das andere auch? Und das war dann tatsächlich der Fall. Beide Kinder hatten den Defekt geerbt. Und dann haben sie es bei dem Jungen, den Fortschritt der Krankheit immerhin noch aufhalten können. Nicht mehr umkehren, aber wenigstens aufhalten. So dass ihm sein kleines Schwesterchen mehr oder weniger das Leben gerettet hat. Weitere Ursachen für B12-Mangel, Alkoholismus und weitere Wechselwirkungen mit Medikamenten, die dann eben Aufnahme noch beeinflussen. Wie man den Mangel behandelt, hatte ich eben schon gesagt. Entweder Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform nehmen, viele davon werden eben auch ohne intrinsischen Faktor aufgenommen. Oder wenn man ganz sicher gehen will oder viel braucht, kann man das Ganze auch spritzen.
0: Eigentlich muss man doch, wenn das so gut gespeichert werden kann, braucht man doch nur irgendwie alle paar Jahre mal sich was einem davon geben.
4: Ja, wenn das denn so funktioniert, dann wenigstens alle paar Monate, alle mal ein paar Jahre man muss wenigstens die Marker mal prüfen, ob der noch genug da ist. Wenn möglich ist, sollte man natürlich die Ursache beseitigen. Bei Würmern ist das einfach. Bei einem entfernten Magen ist das unmöglich, <lacht> denn wenn der Magen weg ist, ist er weg. Und jetzt komme ich noch zu der Frage, wo kommen, die hattest du ja vorhin schon mal angesprochen, Sven, wo kommen die Kobalamine aus den Nahrungsergänzungsmitteln eigentlich her? Denn wenn man sich das Riesenmolekül mal ansieht und die Geschichte mit der Totalsynthese erinnert, dann kommt man schnell darauf, dass voll synthetisch zu machen im Labor ist unrentabel. Das ist viel zu aufwendig, kostet viel zu viel Geld und kommt viel zu wenig bei rum. Die ganze Riesenmenge Nahrungsergänzungsmittel, die verkauft wird, die kriegt man so nicht hin. Also was macht man? Man lässt, das, man lässt machen. Man macht eine Biosynthese. Das heißt, man stellt sich genveränderte Bakterien her, die darauf spezialisiert sind, große Mengen B12 zu machen und lässt die arbeiten. Ah ja. Und... Man lässt eben die Bakterien das B12 herstellen und isoliert das dann und kann das in Nahrungsergänzungsmitteln verarbeiten. Das heißt, wer vegan lebt, Vegetarier möglicherweise auch, ist darauf angewiesen, auf Chemie aus dem Labor und auf genmanipulierte Organismen, die das Ganze herstellen. Das heißt, Veganismus ohne Chemie und ohne GMO geht nicht aktuell.
0: Was macht jetzt jemand, der in den beiden äh, Bereichen ideologisch ist? Sterben.
4: Entweder ignorieren. Unwissend bleiben. Genau, unwissend bleiben, vergessen oder sich alle paar Jahre, alle Jubeljahre, mal ein bisschen leber gönnen.
0: Dann hat er aber Jehova gesagt.
4: <lacht>
3: genau. <lacht>
4: ja. Na gut. Das ist übrigens auch ein Grund, ich bin ja generell gegen Extremismus in allen Formen, auch ein Grund, warum ich niemals vegan werden könnte. Allein der Umstand, dass ich dann eben das Vitamin B12 aus synthetischen Quellen zuführen müsste, scheint mir doch reichlich unnatürlich zu sein. Dazu kommt, ich esse regelmäßig Fleisch, reichlich Fleisch und habe trotzdem dieses Methylcobalamin-Problem. Da würde ich das gar nicht erst versuchen.
3: Wie hast du es
2: festgestellt?
4: Ich hatte tatsächlich das Gefühl, nachts von Herzrhythmusstörungen aufzuwachen. Und bin dann zum Arzt gegangen und der hat einen relativ großen Check-up gemacht und eben alle möglichen herz geprüft. Und dabei ist er über das erhöhte Homocystein gestolpert.
3: Mhm.
4: Und hat dann gesagt, wenn Homocystein zu hoch ist, dann geben wir eben Vitamin B12 als Methylcobalamin. Hat er nicht wirklich gesagt, das habe ich jetzt rausgefunden, <lacht> was in dem Zeug eigentlich drin ist.
2: <lacht> Wie kommt man darauf? Und damit ist das ja jetzt der Wert wieder okay.
4: Also hat man dann einen Bluttest oder? Eben, das war ein Bluttest. Ich bin eben mit Herzbeschwerden bekommen, wir wussten nicht genau woher und er hat eben alle Herzblutwerte durchgetestet, die es da so gibt.
2: Mhm. Ist das eine übliche Diagnose dann oder ist es eher selten Zufall?
4: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass mein Hausarzt eben sehr ganzheitlich unterwegs ist und auch viel mit, sich mit Hormonen und Regeln und Kreisläufen beschäftigt. Also er ist einer, der sehr viel Nahrungsergänzungsmittel verschreibt, um mhm. eben solche Schnellschrauben zu betätigen.
1: Also ganzheitlich eher im wissenschaftlichen Sinne.
4: Ja, im Medizin, weil es im gibt, Sinn, ja. ja, weil es gibt ja, ja auch nur.
1: ganzheitlich, äh, es gibt ja auch Leute, die benutzen äh, ganzheitlich als äh, Synonym für die komplette Ablehnung jeglicher wissenschaftlicher Medizin.
4: Er hängt irgendwo dazwischen, sagen wir mal. <lacht> ja, ja. Er praktiziert als Arzt doch muss natürlich dann auch in Anführungsstrichen wissenschaftlich die klassische Schulmedizin dann arbeiten, aber er kann eben auch die anderen Dinge, die dann schon weit ab davon sind. Deswegen sage ich hier, hängt er hängt da wohl irgendwo dazwischen.
3: Naja.
4: Ah Zumindest den Anteil eben mit den Hormonen und Stellschrauben, das finde ich eben sehr interessant. Deswegen habe ich ihm auch noch nicht den Rücken gekehrt, habe ich auch nicht vor, weil gerade mit meiner Schilddrüsengeschichte ist das auch spannend, weil ich zurzeit ohne Hormone auskomme. Und das soll auch möglichst so bleiben denn ich hatte ja lange Zeit eine Unterfunktion, die behandelt werden musste. Im Moment ist die so stabil, dass es so geht.
1: Naja, ja, das ist ja auch
4: schön. Hat auch wieder einen Zusammenhang B12, Energiegewinnung, das spielt auch bei der Herstellung von Schilddrüsenhormonen eine Rolle. Jetzt gibt es noch zwei Bereiche, wo man Kobalamine noch ganz anders nutzen kann. Der erste Punkt wäre als Antidot, also als Gegengift. Und zwar deswegen, weil das Hydroxycobalamin eben seine Hydroxygruppe relativ leicht gegen eine Cyanidgruppe tauscht. Das heißt, man kann das dieses Hydroxycobalamin als Gegengift bei Cyanidvergiftung anwenden. Denn das Cyanocobalamin, Vitamin B12, wird in großen Mengen dann halt übers Urin einfach wieder abgegeben. Das heißt, es gibt wohl seit einiger Zeit, 2009 oder so war das oder 2007, das sogenannte Cyanokit von der Firma Merck. Das sind einfach fünf Gramm Hydroxycobalamin, die man intravenös spritzen kann. 5 Gramm sind fünf Millionen Mikrogramm nebenbei. Das ist das, also ein, das Millionenfache von dem, was man an so einem Tag eigentlich für die Ernährung braucht.
0: Danach kann man dann bis zum Ende seines Lebens vegan leben.
3: <lacht>
4: so, so viel lange kann man nun leider nicht, nicht speichern. Dazu, ich jetzt. Jedenfalls, wenn dieses Hydroxycobalamin auf Cyanid trifft, wird eben das OH gegen das CN getauscht. Das bleibt dann relativ stabil am Cobalamin und kann so keinen Unsinn mehr anrichten. Also irgendwelche Zellatmosketten unterbrechen. denn Ansonsten sind Cyanide ja hochgiftig. Wenn die frei durch die Gegend schwirren. Die Folge ist, das Ganze wird dann über die Nieren und den Urin wieder abgegeben. Deswegen ist wie eine der häufigsten Nebenwirkungen roter Urin. Hm. Ich hatte ja vorhin das gesagt, Joannokumolamin so ist rot. Sein. Das ist aber harmlos, das ist einfach nur, weil das Ding farbig ist. Dann habe ich gelesen, leichter Blutdruckanstieg ist möglich und allenfalls noch eine lokale allergische Reaktion, wenn man Spritzen gibt. Und jetzt, wenn man jetzt irgendwie so einen Gendefekt hat und eben häufiger... B12-Spritzen bekommt, kann es Nein. auch mal eine Medikamentenakne geben, aber das ist auch alles. Das heißt, mit Vitamin B12 kann man sich eigentlich nicht ernsthaft vergiften. Eben die millionenfache Überdosis bewirkt nicht viel mehr als rotes Pipi und bisschen Blutdruck.
0: Also keine Vitaminvergiftung.
4: Es ist typisch, bei den wasserlöslichen Medi äh, Vitaminen kann man sich eigentlich nicht vergiften. Die Fettlöschelchen sind ein anderes Kapitel, weil die sich wirklich anreichern können. Die andere ist eher so eine alternativmedizinische Geschichte, dass man eben Kubalamine als Hautsalbe benutzt bei Krankheiten wie Neurodermitis und Schuppenflechte, also so entzündliche Sachen. Da gibt es wohl Hinweise darauf, dass das helfen kann. Aber auch hier keine belastbaren, keine wirklichen belastbaren Belege dafür. Man nimmt aber an, dass die Wirkung, wenn es eine gibt, zustande kommt, weil eben das Cobalamin an seiner sechsten Koordinationsstelle auch NO binden kann, also Stickstoffmonoxid, das wirkt zellschädigend und kommt eben in so entzündlichen Stellen gehäuft vor. Und dieses no ist offenbar auch so stabil, dass man das NO damit möglicherweise entfernen kann. Sprich weniger NO, weniger Zellschädigung und dadurch werden dann möglicherweise diese Ekzeme besser. Ob das aber nun eine Alternative zu den sonstigen Dingen Cortison, was man da so nimmt, sein kann, das wage ich nicht einzuschätzen. Da kenne ich mich nicht gut mit aus. Also, Zusammenfassung. Cobalamine, und zu denen auch das Vitamin B12 gehört, sind die einzigen kobalthaltigen organischen Verbindungen, die in der Natur vorkommen. Die Moleküle ähneln den Prophyrinen, nur dass der Ring ein bisschen anders aussieht und ein Kobalt 3 plus in der Mitte sitzt. Die Verbindungen, oder wenigstens zwei davon, sind lebenswichtige Coenzyme für ganz wichtige Stoffwechselwege. Folge ist, wenn es daran mangelt, sind die Folgen hauptsächlich perniziöse Anämie und eben diese neurologischen Schäden. In der Natur hergestellt werden die eigentlich nur von Mikroben, also Bakterien, und kommen folglich hauptsächlich in Tieren vor, die diese Bakterien und Produkte fressen und dann eben in ihrem eigenen Körper anreichern. Deswegen sind Nahrungsergänzungsmittel mit B12 für Veganer nicht äh, nicht verzichtbar. Denn über Pflanzen kann man nicht genug Vitamin B12-Cobalamine aufnehmen. Das muss man irgendwie anders zuführen. Und diese Nahrungsergänzungsmittel in den Massen, die wir heute brauchen, werden eben durch genmanipulierte Bakterien hergestellt im Labor. Und dann gibt es eben diese weitere Nutzen als Gegengift bei Cyanidvergiftung und allenfalls als Hautcreme bei entzündlichen Erkrankungen. So, damit an euch. Habt ihr zu den Kobalaminen noch Fragen?
2: Ach, ich fürchte, ich kann nichts Sinnvolles fragen, weil ich wirklich nicht in allen Teilen verüben konnte. Das war mir zu, okay. zu heftig. <lacht>
1: Ja, geht mir ähnlich. Aber ich denke immer, ähm, ähm, dieses, dieses Vita-Sprint, das es da manchmal gibt, ist das nicht auch ein B-Vitamin, was man da sich zuführt? Oder ist das was anderes?
4: Also es gibt erstmal jede Menge Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamin, B-Vitamine enthalten. vita -Sprint B12 meinst du wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Da sagt man ja immer, dass das eigentlich nichts bringen soll. Also höre ich die Frage, immer wieder. Frage, welches
4: da drin ist. Ja. Also steht hier, ich habe jetzt mal die die Website aufgeschlagen. Werbeversprechen es dient der Verbesserung der geistigen und körperlichen Energie, Konzentrationsfähigkeit, Nervensystemfunktion und so weiter. Verbesserung ist immer die Krux. Natürlich, wenn ein Mangel besteht, kann es was, was verbessern. Aber wenn es darüber hinausgeht, sind das oft leere Versprechungen. Mhm. Also über einen Mangel hinaus.
1: Also, das heißt, das würde im Prinzip nur was bringen, wenn man irgendwo einen Mangel hat.
4: Ja, wenn man irgendwie einen Mangel hat oder eben jetzt das homozysteen Problemchen, was ich da habe. Das finde ich natürlich oft anhebt nicht die Fachinformation, welches Cobalamin da drin ist.
1: Ja gut, das wird man wahrscheinlich auch nicht auf die, äh, für die für den Laien geeignete Website packen. Ne?
4: Gut, jetzt steht hier natürlich auch drin, wer benötigt zusätzlich Vitamin B12, das was ich vorhin gesagt habe. Ältere Menschen, welche mit alltäglicher Vergesslichkeit, Vegetarier und Veganer, Magenerkrankungen, Diabetiker und all solche. Mhm. Also sind dann schon natürlich auch diejenigen als Zielgruppe gesehen, die da eben Bedarf haben könnten. Aber dann ob eine Dosis von 500 Mikrogramm pro Tablette wirklich, was bringt das eigentlich auch für?
0: Wenn man es nicht überdosieren okay. kann, viel, viel, ich weiß auch nicht, wie ja, teuer, das, wie teuer das in der Herstellung ist. Wenn man ein
4: Mikrogramm braucht, warum dann 500? Dann ist ja 495 irgendwo, mache ab.
0: Ja, die Frage ist, wie viel kostet das in der Herstellung, das ist egal.
4: Ja, aber eben gut, bin ein Minimalist, was die Chemie entgeht, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Wenn es nicht schadet und billig ist.
4: Und diese Fläschchen sehen tatsächlich knallpink aus, aus und dann haben sie dann geschrieben, ohne Farbstoffe ist ja auch gar nicht nötig.
1: <lacht> ja gut, aber wenn was pink ist, dann unterstellt man natürlich als Laie Irgendwann wahrscheinlich Farbstoffe. Man unterstellt
4: Farbstoff, hm. aber das Zeug ist wirklich rot.
0: Es ist selbst ein ah. Farbstoff.
4: Ich habe es tatsächlich gefunden, es ist Cyanocobalamin, also das, das ist tatsächlich das Vitamin B12. Hm? Hm. Nicht die schicke Fixfertigform, die ich da habe.
0: Hm? Ja, Das heißt, wenn man eine cyanid überlebt hat, hat man nie wieder Vitamin B12-Mangel im Rest seines Lebens.
4: Ja eben, man, man kann das ja gar nicht alles speichern und es <lacht> wird ja mit größtenteils wieder ausgeschieden. Hm?
0: Rätsel mit Z. Eindeutig mit Z.
4: Rätsel mit Z?
1: Ja, natürlich. Ja, da, da spart man einen Buchstaben. Das ist die
0: Punk-Variante. Äh, <lacht> Nur mit Z. Nein, es, kommt, mit doch das, Z, ja. es kommt doch das Zebra-Rätsel. Oh ja. Z. Ach so. Das Zebra-Rätsel. Soll
1: ich mal was über das Zebra-Rätsel erzählen? Ja. Das Zebra-Rätsel ist wahrscheinlich vielen unter den Hörerinnen und Hörern schon bekannt, weil es ist quasi schon historisch. Es erschien äh, im Dezember 1962 im Live International Magazine und stammt angeblich von... Äh, von äh, Albert ein oder es stammt angeblich von Albert Einstein ein Vermerk dazu, dass lediglich 2% der Weltbevölkerung dieses Le Rätsel lösen können. Ähm, der Urheber ist unbekannt und die Involvierung Einsteins ist auch eher umstritten. Also jetzt kommt nichts wirklich Neues. Aber dafür was Interessantes, würde ich sagen, weil ich will auch das Rätsel nicht direkt lösen, aber ich möchte im Anschluss, nachdem ich das Rätsel vorgelesen habe, etwas über die Lösungsstrategie erzählen. Ich lese jetzt das Originalrätsel in der deutschen Übersetzung mal vor. Da sind 15 ähm, Aussagen die man geschickt miteinander verknüpfen muss, um dann zwei Fragen zu beantworten. Ich fange mal mit den Aussagen an. Erste Aussage, es gibt fünf Häuser. Okay, jetzt mache ich nochmal äh, kurz was anderes, ähm, damit man Pause drücken kann und sich einen Zettel und einen Stift holen kann. Vielleicht will man das ja mitschreiben. Gut, erste Aussage, es gibt fünf Häuser. Zweite Aussage, der Engländer wohnt im Roten Haus. Dritte Aussage, der Spanier hat einen Hund. Vierte Aussage, Kaffee wird im Grünen Haus getrunken. Fünfte Aussage, der Ukrainer trinkt Tee. Sechste Aussage, das Grüne Haus ist direkt rechts vom Weißen Haus. Siebte Aussage, der Raucher von Old Gold Zigaretten hält Schnecken als Haustiere. Achte Aussage, achte Aussage, die Zigaretten der Marke Cools werden im gelben Haus geraucht. Neunte Aussage, Milch wird im mittleren Haus getrunken. Zehnte Aussage, der Norweger wohnt im ersten Haus. 11. Aussage. Der Mann, der Chesterfields raucht, wohnt neben dem Mann mit dem Fuchs. 12. Aussage. Die Marke Kools wird geraucht im Haus neben dem Haus mit dem Pferd. 13. Aussage. Der Lucky Strike Raucher trinkt am liebsten Orangensaft. 14. Aussage. Der Japaner raucht Zigaretten der Marke Parliaments. Und 15. Aussage: Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus. Und jetzt kommen die Fragen: Wer trinkt Wasser? Ist die erste Frage. Und wem gehört das Zebra? Ist die zweite Frage. Natürlich gehört alles, was Zebra ist, mir. Ähm, aber das hat jetzt nichts mit dem Rätsel zu tun. Ähm, ja, ich stehe auf Zebras. Also. Ich, ich meine, ich verachte ja manchmal die Pferdemädchen, aber mal schwarze Streifen auf ein weißes Pferd und du hast mich. Ähm, <lacht> ja, das nur
2: nebenbei. Das heißt, was wir offenbar ja, machen. eigentlich einfach, wenn eine Frau eine Zebrahose trägt oder Strumpfhose. Jetzt wird ganz schön.
1: Nicht unbedingt. Nein, 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 nicht unbedingt. <lacht> Okay. Aber wenn sie mir eine Zebradecke schenkt, dann hat sie auf jeden Fall schon mal meine Sympathie. Aus echt, Kann sie mit aus dir aus darauf? Echt Zebra? Aus echten ja. Zebra
2: oder
0: reicht Nein, das Zebra? Nein,
1: nicht aus echten Zebra. Es reicht hm. das Muster. So, jetzt weiter im Rätsel. Was also wir es also gibt jetzt.
2: fünf Häuser, fünf Nationalitäten, fünf Männer, ja. die alle unterschiedliche Zigaretten rauchen. Ja. Genau. Und unterschiedliche Sachen trinken.
1: Und unterschiedliche Haustiere. Nationalitäten. Also, es gibt fünf Häuser. Mit fünf verschiedenen Farben. Darin wohnen fünf verschiedene äh, Männer fünf verschiedener Nationen. Die haben fünf verschiedene Haustiere. Trinken fünf verschiedene Getränke und rauchen fünf verschiedene Zigarettenmarken. Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Aber durch die Aussagen, die ich eben vorgelesen habe, ist die Lösung eindeutig festgelegt. Man muss sich nur erstmal mit sich selbst einigen, ob jetzt das erste Haus ganz links und das fünfte Haus ganz rechts steht oder umgekehrt. Der Einfachkeit halber geht das, äh, äh, sage ich, das erste Haus steht ganz links und das fünfte Haus steht ganz rechts. Ja, Für die Lösungsstrategie. Da sucht man sich dann erstmal optimalerweise, nummeriert man die Häuser als erstes durch, ja, schreibt diese Nummern untereinander, macht daneben ein Quadrat, das man dann in fünf Zeilen und fünf Spalten unterteilt. Ja, und dann kann man zum Beispiel, wenn man die Nummern in den Zeil, vor die Zeilen geschrieben hat, also die erste Zeile steht fürs erste Haus, zweite Zeile fürs zweite Haus und so weiter, kann man jetzt die Spalten dieser 5x5 Matrix mit, zum Beispiel mit der Farbe belegen. Ja, rot, grün, weiß, gelb, blau. Ja, und dann guckt man, was, was nimmt man als nächstes? Ja, wenn man sich als nächstes für die Nation entscheidet, dann malt man halt rechts neben das, die Matrix, die man schon hat, eine weitere Matrix, in der man dann halt auch die Nationen spaltenweise einträgt und diese dann auch den Hausnummern zuordnen kann. Ja, dasselbe macht man mit dem Haustier zum Beispiel. Ja, also erstmal ist die Reihenfolge egal. Wenn man so die erste Zeile an 5x5-Matrizen aufbaut, ist die Reihenfolge erstmal egal. Ja, also ich habe jetzt äh, die Zeilen, weil in den Zeilen habe ich jeweils die Hausnummer. Ja, und äh, quasi der erste Satz Spalten ist die Farbe. Der zweite Satz Spalten ist die Nation. Dann mache ich daneben noch eine Matrix. Da ist der, da ordne ich den Spalten die Haustiere zu. Ähm, ja, Hund, Schnecken, Fuchs, Pferd, Zebra. Dann mache ich noch eine Matrix rechts daneben. Da ordne ich den Spalten das Getränk zu. Und dann eine letzte Matrix, da ordne ich den Spalten noch den Tabak zu. So, das heißt, ich habe jetzt quasi 5 äh, fünf, fünf mal 5 fünf Matrizen nebeneinander. Ähm, ja, wo die Zeilen den Hausnummern entsprechen und die... Spalten jeweils in Fünferblöcken nacheinander der Farbe, der Nation, dem Haustier, dem Getränk und den Tabak. Ähm, jetzt setze ich das nochmal nach unten fort, das heißt äh, unter der ersten Matrix ähm, setze ich dann auch noch vier weitere Matri Matrizen hin, diesmal senkrecht nach unten und äh, denen ordne ich dann in der umgekehrten Reihenfolge die vier Matrizen zu, die schon rechts neben der ersten Matrix stehen. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt äh, die Matrizen nach unten platziere, dann ähm, kommt halt unter den Hausnummern dann die Matrix, wo der Tabak in den Zeilen steht, darunter, wo das Getränk in den Zeilen steht, darunter, wo das Haustier in den Zeilen steht und darunter dann die Matrix wo äh, die Nationalität in den Zeilen steht. Das ist quasi halt mal, Uli,
2: muss, das, ja? muss das so kompliziert sein? Stell dir mal das vor, ich habe eine Tabelle mit, warte mal, sechs mal sechs Zellen, ne? Ja. In der einen, also in der Tabelle in der ersten Zeile steht dann Hausnummer, Farbe des Hauses, aus welcher Nation kommt der ähm, welches Getränk trinkt der, was raucht der und welches Haustier hat der. Dann das ist diese die Lösung. G
1: ja, so kannst, so kannst du die Lösung am Schluss hinschreiben.
2: Ja, aber ja, so kann äh ich auch die ganzen Werte, die da in den 15 Aussagen gemacht sind, doch unterbringen. ne?
4: Nicht unbedingt. Es gibt viele Formen von dem Rätsel die bekommen meine Schüler in der Grundschule schon mal als Hausaufgaben. Mache ich die mit dir? Ja. Da geht das tatsächlich. Die haben dann eine Tabelle und eine Liste Fragen und dann funktioniert das. Aber bei dieser Einsteinrätselform mhm. funktioniert das voraussichtlich nicht. Ich kenne die nämlich auch sehr gut.
1: Ja, also diese Einsteinrätselform, man hat halt äh, wirklich. Äh, viele verschiedene Kombinationen und muss da wirklich auch mit Ausschlussverfahren und sonstigem arbeiten. Mhm. Ja, und deshalb beschreibe ich jetzt so genau, wie die Lösungsmatrix aufgebaut wird, weil mit der muss man dann später arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe jetzt eine Zeile aus fünf mal fünf matrizen Ja, wie gesagt, fasse ich nochmal zusammen, wo jede einzelne Zeile der hausnummer entspricht und da wird dann jeweils in fünfer blöcken in spalten erst die farbe dann die nation dann das haustier dann das getränk und dann der tabak zugeordnet und nach unten von der ersten matrix aus gesehen habe ich jetzt quasi in den spalten jeweils die farbe also fünf spalten und dann werden zeilenweise in der umgekehrten reihenfolge wie vorher dann tabak getränk haustier und nation zugeordnet das muss man genau in der umgekehrten Reihenfolge machen, weil sich daraus dann automatisch noch weitere Matrizen ergeben. Ja, das heißt zum Beispiel in der Matri Matrizenzeile, die mit dem Tabak zu tun hat, hat man dann automatisch auch eine Matrix, die Tabak und Nation, Nation dann in Spalten einander zuordnet. Eine, die Tabak und Haustier einander zuordnet und eine, die Tabak und Getränk einander zuordnet. Das wäre dann quasi die zweite Matrizenzeile, die nur noch aus vier Matrizen besteht, weil äh, Tabak in der zweiten Zeile dem Tabak in der letzten Spalte zuzuordnen, ergibt ja keinen Sinn. Ja. Und mhm. darunter hat man dann die Zeile mit den Getränken. Und die ist dann automatisch der Nation zugeordnet und dem Haustier zugeordnet, ja. Ähm, die Matrix-Getränk-Getränk Getränk ist überflüssig und die Matrix-Getränk-Tabak, die hat man schon, nämlich als die letzte Matrix in der zweiten Zeile, die ja Zeilenweise Tabak und Spaltenweise das Getränk hat, ja. Und eine zeile tiefer hat man dann die fünf zeilen für das für die haustiere die werden dann der farbe zugeordnet und der nation zugeordnet haustier haustier ist dann wieder äh, ohne bedeutung ja und haustier getränk hat man quasi schon äh, in der letzten matrix in der zeile darüber ja ähm, ja und dann zum schluss hat man dann nur noch eine matrix die ordnet die nation der farbe zu das heißt man hat jetzt für alle möglichen kombinationen hat man die möglichkeit einen matrix eintrag zu machen und mhm. dann kann man anfangen diese matrix zu benutzen ja das heißt wenn man zum beispiel weiß ähm, dass das wo hatten wir das irgendwie war da was mit dem blauen haus der norweger wohnt neben dem blauen haus Ja, das ist das ist jetzt nicht, ähm, gerade mal gucken, wenn man weiß, der Norweger wohnt im ersten Haus. Ja, dann nimmt man sich die Matrizen vor und guckt, Norweger, ja, zum Beispiel die, die Matrix-Haus-Nation ist in der ersten Matrizenzeile die zweite. Dann kann man bei Norweger und Haus in dem Kästchen, wo die sich kreuzen, äh, kann man ein X hinmachen oder ein Plus hinmachen. Ja, weil die Aussage, die hat man ja. Und dann mhm. kann man quasi in der Zeile, in der ersten Zeile bei Hausnummer 1 bei allen anderen Nationalitäten ein Minus machen und bei dem Norweger äh, bei allen anderen Hausnummern ein Minus machen. Mhm. Ja, das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal äh, den Ausschluss, dass der Norweger in Haus 2, Haus 3, Haus 4 oder Haus 5 wohnt, hat man quasi grafisch dann schon dargestellt. Da muss man sich dann keine Gedanken mehr drüber machen.
3: Mhm. Ja,
1: Und man kann äh, diese Matrix-Einträge auch äh, miteinander kombinieren. Ja, Wenn man zum Beispiel weiß, der Norweger wohnt in Haus 1 und man bringt dann noch irgendwas anderes über Haus 1 in Erfahrung, dann kann man das auch gleichzeitig in der entsprechenden Matrix dem Norweger zuordnen. Das, was ich ja, ja beziehungsweise ich ausschließen. Habe. Ja, ja Aber genau. Aber Inhalt äh, komplex. Wenn man jetzt zum Beispiel nur, ähm, nur drei Eigenschaften hat, dann ist das deutlich einfacher. Na, wenn man zum Beispiel nur Hausfarbe und Nation hätte, dann bräuchte man eigentlich äh, ja, bräuchte man eigentlich nur zwei Matrizen, ne? Nee, drei, die drei, dann, drei die vielleicht. Schülerrätsel ne? ja. oft auch. Die haben dann ja. drei, drei Eigenschaften, wie Name, ja, genau. Berg,
4: eine Bergeshöhe und ein Gebirge. Und das war's dann. Ja.
1: ja, und wenn man jetzt halt fünf verschiedene Eigenschaften sinnvoll miteinander kombinieren muss, dann muss man halt wirklich jede kleinste Information aus diesen Aussagen rausquetschen und die halt entsprechend in der Matrix eintragen. Ja, Wenn ich zum Beispiel jetzt... Äh, noch ein Beispiel und dann lasse ich die geneigten Hörerinnen und Hörer auf das Rätsel los und die Auflösung gibt es dann äh, am Ende. Wenn man zum Beispiel weiß, das grüne Haus ist direkt rechts vom weißen Haus, dann kann man auf jeden Fall schon mal ausschließen, dass das weiße Haus ganz rechts ist. Oder ja, das, das heißt grüne dann, ganz links. Oder das grüne ganz links. Das heißt, man kann dann bei den entsprechenden Kombinationen äh, auch überall Minus hinmachen, ja, weil da weiß man ja, die Aussage ist falsch. Ja. Ich meine, die Bonbönchen sind natürlich die wahren Aussagen, weil die schließen äh, gleich äh, insgesamt vier, äh, ja. vier bzw. acht weitere aus. Ja, ja, aber man muss halt auch vereinzelt mit mit der Bestätigung, dass eine Aussage falsch ist, arbeiten, einfach um weitere Felder aus oder weitere Kombinationen auszuschließen. Und diese Aussagen verstecken sich halt in diesen, oder diese Information versteckt sich halt auch oft ganz gut in diesen, in diesen Aussagen. Ja, und so füllt sich dann nach und nach diese Lösungsmatrix, bis man dann wirklich eindeutige Zuordnungen machen kann. Und dann ist das Rätsel gelöst.
2: Also ich muss sagen, das ist in meinem Geschmacksempfinden nach, ist es kein Rätsel, sondern eine Logikaufgabe, ne?
4: An, ob man ja eine Anleitung dazu bekommt oder nicht. Ja, weil die, ja, ich kenne diese mhm. Dinge auch unter dem Namen Logical aus gutem Grund.
1: Ja, es sind Logicals. ja Und in der okay. einfachen Form mhm. habe ich die auch schon ohne diese Matrix gelöst. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man so viele Eigenschaften miteinander verknüpfen muss, dann bietet es sich halt an, so eine Matrix zu äh, zu erstellen und natürlich es ist äh, es ist in dem sinne kein rätsel als dass man wenn man das geschickt macht auch einen computer programmieren kann so ein ding automatisch zu lösen mhm. ja. aber ähm, sagen wir mal es ist eine knobelei vielleicht nicht unbedingt ein rätsel genau. aber eine knobelei weil wenn man das von hand macht ähm, dann muss man wirklich äh, wie gesagt, jedes bisschen Information aus den Aussagen rausquetschen, um dann letztendlich eine eindeutige Lösung zu kriegen.
2: Ja, eine Übung für einen Ermittler. Genau.
1: Ja, Detektivarbeit. Das
4: ist übrigens die ganz ökonomische Form der Matrix, also die ideale Form. Gibt natürlich auch Varianten, wo man dann ein paar, paar Sachen doppelt hat, ein paar Kästen ausstreichen muss, dann funktionieren die auch. Habe ich beim letzten Geocache so gemacht, den habe ich spontan in Zug gelöst. Das ist ja. eben ohne groß nachzudenken, aus Erinnerung gezeichnet und dann waren halt ein paar Sachen doppelt, funktioniert aber auch.
1: Ja, gut. Und die Auflösung, die gibt es dann am Ende der Folge. Damit übergebe ich jetzt mal wieder an den Moderator.
2: Oh, dann müssen wir jetzt ein weites Rätsel bewältigen. Und zwar lautet die Frage, wie viel Energie braucht Eis, um zu schmelzen? Die Frage geht an euch. Stellt euch vor, ihr habt einen Eisblock, den habt ihr auf einer Höhe von 0, also normaler Luftdruck. Der hat 100 Grad, minus als, 100 Grad Celsius minus als Temperatur. Wie viel Energie brauche ich, um den auf, in seiner Eisform auf 0 Grad zu erhitzen?
1: Hängt das nicht von der Größe ab?
2: Äh, uh, nee, eigentlich
0: nicht. Ja, es ist halt Programm. Ach, ja, ich, pro Gramm. Ich, ich meine, also. mich zu erinnern zu lassen, äh, I, äh, ist jetzt nicht, nicht die Antwort auf die Frage, aber von der Größenordnung her, äh, die Energie halt aus einem Kilogramm Eis, ein Kilogramm Wasser zu machen, reicht aus, um aus einem Kilogramm 0 Grad Wasser, äh, äh, ein Kilogramm 80 Grad warmes Wasser zu machen. Das war, glaube ich, so eine Größenordnung. Wie das jetzt ist, äh, wie, wie, äh, wie viel, äh, Energie, ich brauche, um von minus 100 auf 0 Grad zu kommen, und das dann im Verhältnis der Schmelzenergie, das weiß ich jetzt nicht.
2: Also für ein Kilogramm Eis benötigst, benötigst du, wenn es 100 Grad Celsius kalt ist und es auf 0 Grad Celsius erwärmen, brauchst du 170 Kilojoule Energie. Ähm, ich suche mir mal eben einen Umrechner. Kilojoule in Watt.
0: Kilojoule in Watt geht nicht. Doch. Nein. Ja. Ja.
3: Das also ist wie Watt Kilometer
2: kannst machen. in kmh. du kannst umbringen. in Wattsekunden machen. Ja. Also 1000 Wattsekunden sind ein Kilojoule. Eine Wattstunde sind 3,6 Kilojoule. Eine Wattstunde. Und ich hatte jetzt hier genannt bekommen 170, also etwa 55 Wattstunden.
4: Das wird aber noch ohne Schmelzen sein. Wenn
2: ich das, das ist garantiert ohne Schmelzen, denn, denn
4: Ich habe die Schmelzwärme gerade vor mir, die ist größer.
2: Ja, dann diesmal vor.
4: Ich habe die Schmelzwärme von Wasser nachgeschlagen, die beträgt 333,5 Kilojoule pro Kilogramm. Ja,
2: ich habe hier 334. <lacht> ja. Das kommt schon ziemlich genau hin. Also es ist, es wird damit klar, dass Eis auf 0 Grad zu erwärmen, etwas mehr als die Hälfte der Energie nur braucht, um das Eis von 0 Grad Celsius als Eis auf 0 Grad Wasser zu bringen. Als ich das gelesen hatte das erste Mal und verstanden habe, hat es mir echt fast den Verstand geraubt. Warum? Die Temperaturerhöhung ist ja nur hä, ein lächerliches, ein halbes Grad oder ein Grad oder so, was da stattfindet. Warum brauche ich dafür fast das Doppelte?
1: Ja, man muss wahrscheinlich eine, eine Struktur auflösen, bevor das genau. überhaupt flüssig wird. Ne?
2: Genau.
3: Was der Bewegung reinbringen.
0: Wasser
2: ja.
3: hat in
0: der Beziehung eine sehr hohe Energiekapazität. Mhm. Pro bei äh, Die Schmelzenergie ist gewaltig und auch relativ auf masse bezogen äh, die energie pro grad temperaturänderung
2: die es absorbieren kann ja, ja. Äh, also die schmelzwärme oder schmelzenthalpie die abgekürzt delta unterstrich h unterstrich sm äh, genannt wird beträgt halt diese 334 Kilojoule. und das bedeutet dass wenn jetzt irgendwo auf der Welt Eis schmilzt, vorwiegend in der Arktis oder Antarktis, dass das schon ziemlich viel Energie reinfließt. Aber um es flüssig zu machen, muss noch mehr reinfließen. Und diese ganze Energie wurde von dem Eis bislang absorbiert. Und wenn das Eis weg ist, dann geht es umso schneller, dass die Erwärmung der Umgebung halt deutlich schneller stattfindet. Das ist also eine der Vorgänge, die für so eine Art Hockey-Kurve bei der Erwärmung der Erde sorgen werden. Aber ich wollte ja nicht mehr über klimatische Veränderungen und Folgen sprechen, sondern ich wollte einfach nur klar machen, dass wir ohne Eis praktisch auch ohne Schutzschild dastehen, was die Wärmeaufnahme angeht. Ja. Das, das
0: Eiskellerproblem. das ist ja der Trick bei einem Eiskeller, hattest du ja vor ein paar Folgen mal erzählt, dass man genau. da im Winter so viel Eis reinpackt, dass das halt äh, auf null Grad bleibt, weil halt die äh, Schmelzenergie so groß ist. Und man muss so viel Eis da reinpacken, dass äh, bis zum Winter äh, es reicht, dass dann erst das Eis geschmolzen ist. Wenn irgendwie im Juli das Eis schon geschmolzen ist, dann war es das mit der Kühlung.
2: Genau. Und ja. das hat man auch vor allem dadurch erreicht, dass man es mit Stroh isoliert hat.
0: Ja, das ist halt mhm. äh, wenn man halt wenig, nicht mit Stroh isolieren würde, müsste man mehr Eis nehmen. Mhm,
2: genau. Und diese Eishäuser, die, von denen ich geschrieben habe, die waren wirklich nicht groß. Es waren runde Häuser mit einem Eingang auf der Nordseite und innen drin, zweischalig gebaut, einem weiteren Eingang auf der Südseite. Und äh, dann waren die innen drin vielleicht mit einem Durchmesser von vier Metern. Und in diese zweite Schale wurde halt das Eis reingelegt und die Breite dieser zweiten Schale, also der, der die Größe des Radius war vielleicht ein Meter mehr als die von der inneren Schale da passte also nicht so viel was äh, Eis rein und wir hatten auch zur Eisherstellung in dem Ort nur einen Bach aus diesem Bach musste dann äh, das Eis gewonnen werden oder man hat einen Eisteich eingelegt für extra für für diese Gelegenheit. Äh, ich habe einen Link dazu äh, reingepackt über die Wärmekapazität von Eis und anderen Feststoffen. Ja, aus der Rubrik Was kann schon schief gehen habe ich auch noch was, was vielleicht die wenigsten wissen oder nicht berücksichtigen. T in Teebeuteln sieht ja so aus, als sei er in Beuteln aus Zellulose oder sowas drin. Bei den aber alten nicht. Teebeuteln schon. Also es gibt auch welche aus Plastik. Auch die alten Teebeutel haben immer schon Anteile an Kunststoffen enthalten. Also seit, mhm. nicht seit es Teebeutel gibt, aber seit zig Jahren. Ja, weil Zellulose sich einfach zersetzen würde im warmen Tee. Ja. Und deswegen sind die heute noch, also die meisten Teebeutel, auch wenn der Hersteller versucht, die komplett aus Zellulose zu machen, was wir bei Alnatura nachgefragt haben, haben geringe Kunststoffanteile und zwar um die Zellulose zu stabilisieren. Diese geringen Kunststoffanteile können aber bei der Zubereitung des Tees dazu führen, dass Milliarden, und das ist wirklich ernst gemeint, Milliarden von Mikroplastikteilen im Tee sind. Also da trinkt man den teuren Bio-Tee aus Ceylon und äh, in Teebeuteln, damit man sparsamer mit umgehen kann oder die mit zur Arbeit nehmen kann. Und dann gibt man sich Milliarden an, Mikrokunststoffen, die im Zweifel sogar die blut passieren können. Aha. Ich habe auch dazu denn? einen Link angefügt. Ähm, da gibt es eine Umfrage unter Herstellern, welche Materialien die verwenden, wie stark die aufgelöst werden im Wasser, welche Tees, teebeutel zu empfehlen sind und so weiter. Aber wer Mikroplastik im Körper vermeiden will, sollte auch Teebeutel vermeiden. Das ist die kurze Lektion. Oder äh, bei den teuersten Bio-Tee-Herstellern einkaufen. Schaut doch einfach den Link an. Ja, da habe ich, ne,
1: ja? hab ich eine Frage zu. Und zwar, ähm, es gibt ja diese ähm, Tee, Beutel, die man quasi mit losem Tee befüllen kann. Die scheinen aus einem ähnlichen Material wie Kaffeefilter zu sein. Enthalten ja. die dann auch Kunststoff oder sind da die auch was anderes?
2: Da bin ich überfragt. Also ich bereite Tee eigentlich schon immer in losem Wasser zu. Also entweder in einer Kanne, die ein mhm. sehr großes Sieb enthält. Das benutze ich gerade zurzeit. Das Sieb hat etwa Bechergröße also 400 Milliliter oder so, darin schwimmt dann, schwimmen dann die Teeblätter rum und das ist ein Edelstahlsieb. Ja. Und nicht das Schönste, aber ich hatte auch mal eins, aber das ist leider kaputt gegangen, aus äh, Glas. Da war das Sieb aus Glas, so jener Glas. Die ganze Kanne war aus Glas. Und das ging auch damit sehr gut. Allerdings verfärbte sich die Kanne in unansehnlichster Weise, also man musste die eigentlich ständig putzen, da ist Glas keine so gute Idee. Und ich habe eine japanische Teekanne, die hat oben drin ein Sieb, das ist aus ähm, Edelstahl, das wird von oben unter den Deckel in die Kanne geklemmt, aber da hat der Tee nicht so viel Möglichkeit frei zu schwimmen. Deswegen bin ich dazu übergegangen, wenn ich nicht die Kanne, von der ich immer erzählt habe, mit dem Bechersieb verwende, den Tee einfach in einer Glaskaraffe herzustellen und dann durch ein Handsieb äh, in die eigentliche Kanne zu gießen. Ah, ja. Okay. Aber das mache ich schon seit 20 Jahren. Ich habe, oder länger noch, ach, 30. Ich habe mal im Teegroßhandel gearbeitet und, äh, Seitdem trinke ich bestimmte Teesorten überhaupt nicht mehr, zum Beispiel in Teebeuteln, weil wir haben da im Großhandel für die Teehändler, haben wir Teebeutel hergestellt, gefüllt mit Tee. Und da ist immer der Bruch reingekommen. Wenn wir eine Lieferung gekriegt haben, das waren Holzkisten mit einem Zentner Gewicht in der Regel oder 25 Kilo, dann war unten drin immer der kleine Tee durch den Transport nach unten gerüttelt. Mhm. Und um das nicht wegzuschmeißen, haben wir es in Teebeutel gefüllt. Und das haben dann die Teeläden verkauft. Und hm. gar nicht mal günstig, Programm.
1: Das ist wie, da muss ich an da muss ich an Tabak denken. Es gibt ja auch Leute, die drehen sich Zigaretten und die letzten Krümmel, die man nicht mehr verdrehen kann, die werden dann halt gestopft in der ja, Filterhülse. Ja, so ähnlich ist es
2: auch. Ja, und wir haben, stell dir mal vor, wir haben Himbeertee gemacht, ne? Mhm. Dazu haben wir einen Betonmischer genommen, wirklich einen Betonmischer, zwölf Kilo Tee reingeworfen, aus dem Plastikkanister ein Liter Himbeeraroma und das Ganze dann 28 oder 30 Minuten durchlaufen lassen, bis es eingezogen war. Unten drunter stand ein Brenner und hat es erhitzt.
1: Aber diesmal meinst du Betonmischer die kleine Version. <lacht> die,
2: die kleine die die Version, Baustelle. kein Auto. Ja, okay. mhm. Gut. Ja, also das könnte mir in den Tee ja auch gleich liefern. Ähm, das war schon abschreckend. Und die Teebeutel, die haben wir mit der Hand angefasst, ganz normal getackert, mit einem normalen Bürotacker. Also ich hätte die nicht verwenden wollen. Hm. Wir werden alle sterben. <lacht> ja, aber das muss man ja nicht mit einem schlechten Geschmack auf der Zunge machen.
1: Ja, Also ich habe schon immer losen Tee bevorzugt, aber wie gesagt, ich habe äh, dann auch immer die, äh, hab dann auch immer diese diese Filtertütenartigen Teebeutel mhm. genommen, in die man den losen Tee reinfüllen kann. Und Deshalb interessiert mich halt, aus was für Material die denn jetzt sind.
2: Ja. Früher, als ich noch gefilterten Kaffee getrunken habe, habe ich auch dafür Edelstahlfilter benutzt. Aus so einem Grund fand ich das sexy. Das war so geformt wie eins von diesen Milliliter-Tüten, nur schon ja. in der aufgefalteten Form und aus Edelstahl. Und äh, ließ sich sehr gut reinigen, was auch immer nötig war, weil sich zugesetzt hat. Der Kaffee war ein bisschen, ja Mehr mit Kaffeekrümeln durchsetzt als bei dem anderen Filter, aber nicht schlimm und es hat sehr gut geschmeckt. Filtertüten habe ich, ich weiß nicht, schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Und inzwischen habe ich eine Espressokanne, die hat einen eingebauten Filter.
1: Na gut, meinen Kaffee habe ich jetzt mittlerweile auch aus dem Vollautomaten. Gut, ja. daran scheiden sich die Geister.
2: Das habe ich nicht, ja. <lacht>
1: Ja, ich bin mal irgendwann bin ich überraschend zu ein bisschen Geld gekommen und habe mir dann so ein Ding gekauft. Angefixt worden bin ich halt durch den Vollautomaten, den mein damaliger Chef äh, fürs Büro spendiert hat. Mhm. Und der Kaffee hat mir halt besonders gut geschmeckt und seitdem wollte ich auch okay. einen haben. Ich will
2: hier nicht verderben. Ich erzähle jetzt nicht über Ver Verkeimung und so. Wir werden alle sterben. Das genau. ist alles ne, das ist alles
1: eine Sache der richtigen Pflege.
2: Oder wie mein Freund sagt, die richtigen Keime geben das richtige Aroma. Abhärtung.
4: Ich überfliege gerade hier diese Teebeutel-Auskünfte, die auf der Fairlist-Seite, die du verlinkt hast, mhm. bin jetzt eigentlich nur bei zwei auf richtige Kunststoffe gestoßen, denn ich zähle die Polymilchsäure nicht als Kunststoff, also das PLA. Warum nicht? Das ist ein Biokunststoff.
2: Und völlig harmlos. eben aus
4: Bausteinen, ja, für, für die haben, weiß ich nicht, aber es besteht eben aus Bausteinen, die im Körper sowieso normal vorkommen. Das ist Laktat, nichts anderes. Und selbst wenn die dann eben als Mikroteilchen einbringen, wenn die zersetzt werden sollten, kommt eben dann ein körpereigener Stoff bei raus. Die können kompastiert werden, allerdings nur bei erhöhten Temperaturen. Da habe ich mal einen Beitrag mhm. drüber geschrieben, weil man daraus auch Einweggeschirr machen kann. Ja. Das heißt, die normalen Komposthaufen sollten die, werden die wahrscheinlich nicht wirklich kompostiert. Nee, verrotten die die aber nicht. Nee, äh, verrotten nicht, aber eher bei höheren Temperaturen. Aber wenn sie sich dann zersetzen und klein genug werden, dann kommen dann irgendwann Stoffe drauf, die in jedem Organismus vorkommen.
2: Okay. Ich ja, ich empfehle euch, wenn ihr... Ich
4: Kunststoff gefunden, also eigentlich bei zwei bislang. Der, bei dem einen ist das halt so, das war Teekanne und der andere war... Da haben Sie gesagt, da würden Sie die jetzt nur in näherer Zukunft umstellen. Und ich weiß nicht, gerade nicht, von wann der Artikel ist.
2: Steht das nicht dabei?
4: Das ist jetzt sehr lang. Ich muss jetzt alles wieder hochscrollen. Das mache ich mal. Januar 2019. Also Noch Anfang nicht so Jahr. alt. Das sind ein paar mhm. Monate jetzt schon.
3: Mhm.
2: Ja, bei uns war es so, ich hatte das gelesen vor ein paar Wochen, und habe dann mal unsere Teebestände, die wirklich nicht klein sind, durchgeguckt und gleich zwei Artikel gefunden, die allerdings so Mitbringsel von anderen Leuten waren, nicht die, die wir regelmäßig trinken, die da auf der Verdachtsliste standen, die habe ich entsorgt und den Rest, wir haben sowieso nur lose Tees und davon schätzungsweise sieben, acht Sorten plus ein paar Früchtetees, die äh, in ungefährlichen Beuteln sind, oder Beuteln, die ja angeblich als ungefährlich bezeichnet werden. Nee, als angeblich ungefährlich bezeichnet werden. Und äh, von daher ging es Aber ich bleibe dabei, ich trinke losen Tee mit Metallfiltern. Hm. Auch wenn das geschmacklich nicht das Erhabenste sein soll, aber ich will auch kein Plastik zu mir nehmen.
4: Ja gut, ich habe auch viel Zeit, weil es weil eine Teekanne mit einem Einlegesieb. Von der bekannten Teekannenfirma, die sowas herstellt. Das ist auch aus Kunststoff. Vom Gefühl her wahrscheinlich Polycarbonat oder sowas. Ist
2: Wer ist denn die, die bekannte den Teekannenfirma?
1: Die mit dem B?
4: Die mit dem B, genau.
1: Ja, ja habe ich helft auch.
2: Hilft <lacht> mir doch mal auf die Sprünge.
1: Klingt so ein bisschen <lacht> wie eine türkische Stadt. <lacht>
2: <lacht> wie eine türkische Stadt Istanbul, oder? Nee,
0: <lacht> Batman.
4: Also die Firma nennt sich Bodum.
0: Oh. Ah, okay. Das soll bekannt das sein. Andere. Ja gut, ich trinke keinen Tee, deswegen ist es mir nicht bekannt.
3: Da gibt es auch auf dem Kaffee Kaffeesektor.
2: Stabfield. Das äh, nennt sich
1: Stabfilterkanne. Kaffee, Kaffee, Kaffee trinke ich auch. Die
4: auch. Nicht.
3: Mhm.
1: Ja, die machen auch
4: Kaffee-Sachen. Oder halbkugelförmigem Einlegesied.
2: Ja. Ich habe von eine Teekanne von Fissler. Von vorne bis hinten Edelstahl was sie halt so können. Aber egal. Ähm ja, was kann schon schiefgehen, denkt man sich immer. Und es kann alles Mögliche schiefgehen. Das erstaunt mich immer wieder, dass unsere industriellen Produkte es schaffen, in Risikozonen vorzudringen, an die man zuerst mal gar nicht denkt.
0: Ja, man kann ja nicht von Anfang an an alles denken, dann, dann sind wir, das ist wieder so eine Sache, äh, das, dann kann man eigentlich gar nichts neu einführen. Das ist dann,
2: ja. Das, das war auch gar nicht das Begehr, Sven. Sondern in dem Moment, in dem man feststellt, es ist ein Problem, sollte man damit nicht weitermachen, sondern sofort eine Lösung finden und nicht noch die Bestände von einem halben Jahr abverkaufen mit dem Problem. Ja, gut, äh, das, das ist aber das, was passiert. Gut,
0: äh, ich sehe da jetzt nicht, also da von wegen mit sofort und so weiter. Wie lange äh, gibt es jetzt schon Sachen in Teebeuteln, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre? Da macht ja, jetzt wahrscheinlich ja. Da das halbe Jahr, also daran wird jetzt die Menschheit und die individuelle Person auch nicht zugrunde gehen. Das ist ja da das, das ist wieder so ein bisschen, hm, das ist wieder so ein bisschen Verstoß gegen das Pareto Prinzip.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das Pareto-Prinzip überall gilt, weil nämlich nur 20% Prozent der Gifte dann nach dem Pareto-Prinzip bei 80% Prozent der Menschen zu Vergiftungen führen.
0: Nee, ich hatte es eher gedacht von wegen mit äh, Gesamtaufwand und so weiter. Mhm. Äh, war wie, wie der Gesamtwohlfahrtsverlust. Wenn man jetzt den Rest wegschmeißt, Entsorgungskosten und so weiter versus äh, man äh, verbraucht das Ganze, stellt aber nichts Neues mehr her, so in der Art. Und
2: entsorgt dann ein paar alte Einwohner.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass man das daran, also ich, ich weiß nicht, äh, wie viel durchschnittliche Lebenserwartung das jetzt senkt mit dem Mikroplastik, weil man hat ich auch. Ich habe
2: keine Ahnung, aber auch es könnte sein, also vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen Plastik in Teebeuteln und AfD-WLAN. Jetzt geht's, <lacht> Keine Ahnung. jetzt geht's los, jetzt geht's <lacht> los. Irgendeine Korrelation zwischen Vollmond, teebeuteln und afd wlan gibt es bestimmt. Garantiert, garantiert. Nein, das meine ich nicht, aber wir wissen nicht, was es macht. Ja, äh, ich find, das finde ich jetzt aber auch ein sehr
0: spezielles Pro äh, Problem, Also, mhm. wo ich jetzt wieder sage, also Uiuiui. Ui, ui. Wenn das jetzt wirklich nach und nach ausläuft und am Ende des Jahres alle nur noch äh, Laktat-Teebeutel machen oder sonst irgendwie sowas, dann ist das Problem durch. Und äh, ich vermute mal, wenn uns 1000 Hörer runterladen, dann wurde insgesamt mehr CO2 äh, daran verwandt, dass wir darüber geredet haben, als äh, an CO2 zusätzlich äh, gespart würde, wenn man es vorher äh, eingespart
2: von wegen. Echt? 0,04 gramm co2 je megabyte ja ich, ich habe jetzt mit all ich
0: ich, ich habe jetzt gerade auch gesucht und so weiter aber ist halt äh, ich finde das ist wirklich ein äh, sehr sehr kleines problem äh, anteil Sagen wir es mal so: Das Thema ist ja immerhin nach einem halben Jahr durch. Wir reden jetzt nicht über so ein Ding wie den Kohleausstieg, wo es drauf ankommt, ob wir jetzt 2025 oder 2035
2: mit fertig sind. Das macht was aus. Völlig ob, zugegeben, Klimawandelfolgen äh, sind drastischer als das Teebeutel. meinte ich halt. Deswegen
0: sagt ihr diese TDT-Beutelausstieg, äh, ob der jetzt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren gegessen ist, eher gesagt getrunken. Hm, Das ist wieder. Dafür bin ich zu sehr Pragmatiker. Also mhm. wenn ich ja, wenn ich jetzt, wenn, wenn das jetzt das Ganze äh, ein Problem, das mir in einer Civilization Spiel auf den Auge kommt, dann wäre das so eins. Hm, das lasse ich einen Gouverneur machen. Das, da 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 da, da werde ich keine Online-Zeit
2: für benutzen.
3: Mhm. Ja.
2: Okay. Ja. Das Nach so viel Theorie, jetzt ein bisschen Praxis. Und zwar nähern wir uns der Lösung des Fermi-Problems. Das Fermi-Problem oder Paradox kümmert sich um die Beantwortung der Frage, wie viele Zivilisationen mag es in unserer Milchstraße geben und warum können wir sie nicht feststellen oder haben keinen Kontakt zu ihnen. Damit überhaupt anderes Leben als auf der Erde existiert, muss es irgendwo Planeten geben, auf denen Leben entstehen kann. Und dann stellt sich die Frage, wie viele ähnliche Planeten gibt es überhaupt in der Milchstraße? Nun, der Lösung dieser Frage sind wir jetzt etwas näher gekommen. Unter anderem auch mit Hilfe der Methode des einen Physik-Nobelpreisträgers von diesem Jahr. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht. Habt ihr den parat?
4: Du meinst hier Planeten entdecken? Ja. Genau, der Michel Major und der Didier Köhler.
2: Genau, die beiden waren das. Die haben halt auf Basis komplizierter Berechnungen, aber aufgrund einfacher astronomischer, in Anführungsstrichen, Beobachtungen feststellen können, ob eine Sonne sozusagen zittert, weil sie von einer Planetenmasse an sich herangezogen wird oder nicht gravitativ aufgrund eines solchen Zitterns lässt sich errechnen, dass dort ein Planet sein kann oder muss und auch welche Masse er hat. Wenn wir aber wissen, wir haben eine Sonne, wir haben Planeten mit einer definierten Masse und schließen alle Planeten aus, die eine Masse haben, die kleiner ist als 0,75 äh mal die Erde, also alles, was kleiner als eine Dreiviertel Erde ist oder alles, was größer als anderthalb Erden ist von der Masse, weil Masse ja auch mit der Gravitation äh, zu tun hat, dann haben wir Sonnensysteme mit sogenannten erdähnlichen Planeten. Es wird keinen Gasplaneten mit dieser Masse geben. Das muss ein Gesteinsplanet sein. Und wenn es ein Gesteinsplanet ist, dann müssen wir gucken, wie weit ist der von der Sonne entfernt. Das heißt, welche Durchschnittstemperaturen finden wir dort vor? Wenn man also so vorgeht und die Anzahl der Sonnensysteme ermittelt, die erdähnliche Planeten haben, die in einer Entfernung von der Sonne sind, in der flüssiges Wasser möglich wird auf dem Planeten, kommen wir zu dem Schluss, dass jede vierte sonnenähnliche Sonne erdähnliche Planeten hat in einer Umlaufbahn, die flüssiges Wasser erlaubt. Und dann ist es nur eine einfache Rechnung, um zu sagen, das werden circa 10 Milliarden erdähnliche Planeten sein, die wir in der Galaxis haben.
3: Hm.
2: Und bei 10 Milliarden, ich habe auch da einen Link hinzugefügt, äh, bei 10 Milliarden ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Leben entstanden ist, so wie wir uns die Entstehung des Lebens auf der Erde vorstellen, eigentlich gegeben, ist relativ hoch. Ob daraus jetzt Wesen wie wir entstanden sind, das ist nicht zu sagen, auf jeden Fall halte ich das für unwahrscheinlich, aber es könnte irgendwas geben, was lebt. Und sei es nur irgendein Protosschleim.
4: Oder irgendwelche Bakterien halt.
3: Ja.
0: Ja, wobei ich das mit 10 Milliarden, das ist wieder so eine Sache, äh, bei äh, weil Doppelsterne, die, mal, es gibt mehr Doppel- und Mehrfachsterne als einzelne. Ja. Äh, bei Doppelsternen, äh, da ist es teilweise schwierig mit Planeten, es wurden schon welche entdeckt. Das muss entweder so sein, dass die beiden Doppelsterne sehr nah beieinander kreisen, dass halt der Planet, der draußen rumkreist, egal ist, dass das da drinnen zwei sind. Oder einer der beiden Partner muss so weit weg sein, dass der der Planet um den einen kreist und von dem anderen nicht beeinflusst wird. So, Also der erste Fall ist ungefähr so, dass innerhalb der Merkurbahn zwei Sonnen kreisen, dass das für mhm. uns aber äh, ist, als wäre da nur eine also von der gravitationswirkung her oder halt dass äh, auf der bahn äh, wo der pluto ist dass da noch eine kleine sonne rumschwirrt die dann halt mhm. auch nee, die, nee, oder halt noch weiter draußen das sind dann doppelsterne die auch planeten haben können aber wenn jetzt angenommen äh, zwei sonnen umkreisen sich als planeten äh, als äh, doppelsternsystem so in der entfernung wie die Erde, also so 150 Millionen Kilometer voneinander entfernt, dann ist bei deinen Massenvorgaben äh, damit auch ein ordentliches Jahr zustande kommt und die richtige Entfernung, äh, ist es nicht möglich, weil entweder müsste es an einen von den beiden Sternen sehr nah dran sein, dann glüht rot, oder es muss so weit weg sein, dass es ein, äh, einfach nur ein Eisklumpen
2: ist. Mhm. Weil ansonsten keine stabile Bahn möglich ist. Also die Wissenschaftler, die das berechnet haben, haben gesagt, die Umlaufdauer muss zwischen 237 und 500 Tagen liegen für das Jahr. Weiterhin haben sie postuliert, dass es 40 Milliarden Sonnen in der Galaxie gibt, die sonnenähnlich sind. Das heißt, Einzelsonnensysteme mit einer Sonne der, was haben wir, M-Klasse?
0: Äh, äh, ich meine, ich habe hab auch mal irgendwo über diesen Artikel äh, die 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 FG- und,
2: äh, und K-Klasse. Also Okay, dann diese. Und von denen hat jeder vierte einen Gesteinsplaneten in der passablen Entfernung.
0: Ja, gut, das äh, ist halt die das sind halt die Fragen, die man äh, klären muss, von wegen, bei
2: den Anzahlen halt, ob das schon mit einberechnet ist. Ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Du bist noch von 100 Milliarden äh, Sonnensystemen ausgegangen. Ja. Oder Sonnen. Tatsächlich sind es wohl zwischen zwei und 300 Milliarden bei uns in der Galaxis. Eigentlich wird die Zahl jedes halbe Jahrzehnt größer. Im Moment. Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Sternenstehungsrate. Nein, an der Beobachtung.
0: Ja.
4: ja, eben an den besseren Teleskopen.
2: Ja, genau. Ja, und wenn man dann noch überlegt, dass etwa die Hälfte aller Planeten nicht in einer Umlaufbahn, sich, sich nicht in einer Umlaufbahn um Sonnen befinden, sondern im interstellaren mhm. Raum, wo überhaupt keine Wärme ist oder sowas, die aber von Sonnen eingefangen werden können, dann gibt es doch äh, eine Chance auf sehr viele Planeten, die in habitablen Zonen sein
0: könnten. Da muss ich mal Einspruch. Äh, Freifliegende Planeten, äh, schwer zu beobachten, weil sie halt nicht selbst leuchten, dass die ja. eingefangen werden, ist sehr unwahrscheinlich. Weil es ist ja im Prinzip genau gleich, wenn jetzt ein, äh, ein frei fliegender Planet, dass der auf einen anderen Stern trifft, ist genauso wahrscheinlich wie ein, dass ein Stern auf einen anderen trifft. Das kommt sehr selten vor, weil äh, nicht umsonst heißt im Englischen das Welt als Space, weil halt sehr, sehr viel Platz ist. Genau. Und äh, A muss der Planet so äh, überhaupt erstmal in der Nähe eines Sterns kommen und B muss er so sein, dass er halt auch in der, dass er halt, äh, eingefangen wird, das heißt, er muss auf eine auf eine periodische Bahn kommen, das ist, äh, dazu muss dann halt schon ein anderer Planet drinnen vorhanden sein, sowas wie ein Jupiter und so weiter, der halt nicht selbst rausgekickt wird, wenn das Ding da durchfliegt und es muss es halt so machen, dass es halt nachher auf einer Bahn ist, äh, die drinnen bleibt und jetzt kommt wieder die Sache, äh, was würde eine, da der ja von irgendwo kommen kann, äh, könnte man so einen Planeten, wie, wie, wie kam, könnte man im Sonnensystem feststellen, dass ein Planet von außen gekommen ist? Der ähm, läuft nicht
2: in der Ekliptik.
0: Eine, ja, eine ganz komische Bahn. Ich weiß jetzt nicht hier, was bei der Kepler-Mission äh, wie das mit den Bahnebenen aussieht, aber ich glaube, die meisten äh, äh, Planeten, die gefunden wurden, Planeten, äh, nicht irgendwie Monde um irgendwas, äh, laufen alle sehr nah äh, in der äh, in der Ekliptik der, der jeweiligen Sternes und auch äh, mit nicht auf nicht sehr elliptischen Bahnen, weil das wären dann mhm. eher erstmal so wie Kometenbahnen bei Monden im Sonnensystem gibt es so komische Dinger, die verkehrt rumlaufen oder über ja. die Pole oder sonst irgendwie So, sowas. Die Dinger sind tatsächlich eingefangen worden. Aber bei Planeten finde ich sehr unwahrscheinlich.
2: Bei unseren acht Planeten gibt es das nicht. Aber Sven, äh, der Faktor, der gegen deine Aussage spricht, ist einfach die Zeit. Die Planeten werden in den seltensten Fällen die Fluchtgeschwindigkeit erreichen, um aus der Galaxis abzuhauen. Und dann spielt es einfach überhaupt keine Rolle, ob diese Planeten 200, 300 oder 600 Millionen Jahre um die Galaxis zirkulieren, um irgendwann durch das ständige Abgebremst werden, äh, die Geschwindigkeit zu unterschreiten, die es ihnen erlaubt, äh, aus der Galaxis draußen zu bleiben. Die sinken dann sozusagen in das Halo der Galaxis rein und Je weiter sie reingehen, desto stärker zerrt die Schwerkraft von irgendwelchen Sonnen an denen, die in der Nähe sind. Bis irgendeine eine Chance hat, die einzufangen. Das muss gar nicht die letzte sein. Die bremst die einfach weiter ab und dann läuft die elliptisch raus aus der äh, Bahn dieses Planet, äh, dieser Sonne. Aber sobald wir im Zentrum sind, in der Nähe des Zentrums, sind die Abstände der Sonnen dermaßen gering. Teilweise nur noch Lichtwochen. Das die Chance, von der nächsten Sonne wieder eingefangen zu werden, sehr groß ist. Gut, das
0: hilft aber nichts bei der Lebensentstehung, weil im, in, im Halo der Milchstraße ist eine Entwicklung von Leben äh, sehr unwahrscheinlich, weil zu oft eine Supernova hochgeht, die das Ding wieder sterilisiert.
2: Nur das Leben, das wir kennen. Und wenn es sterilisiert wird, dann nur auf einer Seite.
0: Äh, ja, gut. Äh, aber es ist unwahrscheinlich, ja. Es geht so oft.
4: Sterilisieren, vielleicht sind doch Gammastrahlen, wenn die gebeugt werden, weiß ich jetzt nicht, wie. Die
0: äh, die, die sagen wir es mal so: Da kann eine Supernova so nah hochgehen, dass da mehr als Gammastrahlung ankommt.
2: Ja, das ist alles möglich, aber es wird von allem Ausnahmen geben. Ja, klar, und zwar ich, nicht zu selten.
0: Ich, ich, ich rechne halt, wie gesagt, ich bin eher von dem, was ich weiß, ich meine, das halt je weiter draußen der ja, ist es so wahrscheinlich es ist, weil man halt nicht so oft von einer Supernova überrascht wird. Mhm. Und Ausnehmung auch mit der. Noch vorhin
4: gelernt: Supernova dauert 70 Tage mindestens und
0: Nee der der, der Teil ist nee, nee, der der Teil der Teil ist relativ ungefährlich der Knall, der, der Initialknall ist das Problem und äh, wenn man das Pech hat in einem von den Jets von dem entstehenden Neutronen oder schwarzen Loch zu sein also da wo der Pul wenn man sehr nah an einer Pulsar dran ist dann bekommt man das äh, mehrere tausendmal okay. pro Sekunde ab erstmal den Initialschlag den, äh, den, Gamma, den ersten Gammastrahl strahl also und danach halt den jeweiligen äh, Den
2: Dauerstrahl.
0: Ja, den, 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 Das, was wir als Pulsar, wenn man da sehr nah dran ist, ist das nicht sehr gesund. Und je näher man in, der, in, der, äh, in der, im, Galaxis, im Galaxienkern ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es abbekommt
2: und desto näher ist man dran, weil da die Sterne näher beieinander stehen. Genau, und das ist dann wahrscheinlich auch eine terminale Belastung. Es heißt, es sei denn, du hast einen Planeten zum Schutz ganz vor dir. Es gibt ja nicht wenige Planeten, die rotationsgebunden laufen. Ja, gut. Wie gesagt,
0: also Lebensforscher sind eher der Ansicht, dass halt Leben im Inneren der Galaxis schwieriger ist. Also ja, einfach nur von, wem, von den Wahrscheinlichkeiten her, ich würde nicht in der
2: Mitte suchen nach Leben. Ich auch nicht. Ich würde bei uns suchen.
0: Ja, in der, in der Entfernung ungefähr. 30.000 ja.
2: Kilometer vom Zentrum, äh, Lichtjahre vom 30 Licht 30.000 äh, Kilometer vom, vom Zentrum geht nicht, weil
0: man da im Inneren des schwarzen Lochs ist im Winter. Nee, ich sagte ja Lichtjahre. <lacht> also im Inneren des Ereignishorizonts. Ja.
2: Gut. Damit nähert man sich, aber dafür, disku das diskutieren wir ein andermal, und zwar in einer eigenen Episode, äh, nähert man sich einer Lösung des Fermi-Paradoxes leicht an. Nicht toll, aber man hat schon einen Hinweis. Und vor allem heißt es, wenn unsere Galaxie typisch ist für alle Galaxien oder die Mehrzahl der Galaxien im Universum, dann haben wir auch eine Zahl aufgrund der Massen der Galaxien und der Massen dieser 10 Milliarden Sonnensysteme, dann haben wir auch eine Zahl mit der wir für andere Galaxien sagen können, wie viele erdähnliche Planeten es dort geben könnte. Also es ist schon sehr weitreichend, diese, dieses Forschungsergebnis, das da zitiert wird. Aber wir können auch mal weitermachen mit Forschung, die sehr konkret ist, auf der Erde stattfindet und keine ha, extremen Instrumente braucht, sondern nur extrem viel Aufwand in den letzten Wochen ist es komplett durch die Wissenschaftspodcast-Welt gegangen. Deswegen bin ich sicher, dass unsere geneigten Hörer äh, durchaus schon davon gehört haben. Das Arctic Drift-Projekt. Habt ihr davon gehört?
0: Jo. Das ja. war die Sache mit der
2: Polarstern, die sich einfrieren lassen will. Genau. Kathi, du auch?
4: Ja, vor ein paar Minuten.
2: Ja, also bei der Arctic Drift gibt es ähm, die Arctic Drift. Findet statt auf der Polarstern, das ist das, äh, das ähm, Eismeerforschungsschiff der... Ähm, Alfred-Wegener-Instituts. Genau, das AWI, des Alfred-Wegener-Instituts in Emden oder wo sitzen die? Keine Ahnung. Die sitzen irgendwo an der Küste. Und ähm, die Polarstern ist ein Eisbrecher. Eisklasse, was weiß ich, jedenfalls höchste Eisklasse.
0: Äh, höchste europäische, also die Russen, die können noch ein bisschen Ja, die hin.
2: Russen, die haben ja Ausnahmeklassen, ne? Ja, da wo unsere Tja. aufhören, ist bei denen die Mitte. Ja. Äh, deswegen kriegen wir auch Hilfe von denen. Ja.
4: Sitzen übrigens in äh. Bremerhaven.
2: Ja, danke, Bremerhaven an der Küste. Äh, und die unternehmen jetzt eine Reise, die ein Vorgänger vor 100 Jahren schon mal gemacht hat, dafür drei Jahre gebraucht hat, das wollen sie jetzt in einem Jahr schaffen. Und zwar sind die vor zwei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen losgefahren in Richtung äh, sibirisches Eismeer, suchen sich dort eine passende Eisscholle, ich sage gleich noch was dazu, docken sich an die Eisscholle an und wollen sich über den Winter, den Polarwinter, festfrieren lassen in dieser Eisscholle. Was muss das jetzt für eine Scholle sein? Idealerweise hat eine Größe von ein, zwei Quadratkilometern und eine Dicke von 2 Metern. Das haben sie jetzt nicht gefunden, die haben eine Scholle gefunden, äh, an die sie auch andocken. Ich verweise auf den Podcast, den wir verlinken werden, da erklärt der Kapitän Rex äh, die näheren Sachen. Aber es ist so, dass dieses Team die Eisscholle nicht nur nutzt, um sich transportieren zu lassen. Und damit möglichst nahe an den Nordpol zu kommen, sondern sie möchten auf der Eisscholle Experimente machen. Wie dick ist das Eis? Wie verhält es sich in der Polarnacht? Wie verhält es sich im polaren Sommer? Wie schnell taut es? Was lebt da drauf? Wie sieht die Unterseite aus? Wie beeinflusst das Eis zum Beispiel unser Klima, in dem dort äh, Eis sublimiert wird oder Winde aufsteigen oder ähnliches und um das alles erforschen zu können, brauchen sie mehr Forscher als auf Schiff passen. Was macht man da? Um überhaupt Leute auf Schiff zu kriegen, müssen auch die Vorräte etwas beschränkt sein. Also legen sie auf der Scholle einen Flughafen an, eine Landebahn. Und dort können dann Flugzeuge mit Nachschub landen, mit Nachschub an Wissenschaftlern, die Wissenschaftler nach einem Drittel der Missionsdauer austauschen und Gleichzeitig, falls die Polarstern in Nöte kommen sollte, steht ein Kontingent an Eisbrechern, darunter ein russischer Atomeisbrecher, zur Verfügung, um die wieder rauszuholen. Die Polarstern hat zwei Hubschrauber, mit denen man etwas unternehmen kann, die sie auch für die Suche nach Eisschollen gebraucht haben, weil aus dem All ging das nicht so gut, wie sie sich das vorgestellt haben. Und gleichzeitig machen sie natürlich Forschung, wie lebt es sich an Bord eines Schiffes, das in ständiger Dunkelheit ist, das überhaupt keinen eigenen Antrieb mehr hat, äh, sondern nur noch herumdriftet auf äh, Basis des Windes. Der Wind ist es nämlich, der die Eisschollen in Bewegung versetzt und dorthin driftet, wo sie hingelangen letztendlich. Ja, und zu diesen. Forschungsvorhaben, das viel beachtetes Jahrzehnt, ein Jahrzehnt vorbereitet wurde, gibt es einen Podcast, der heißt Arctic Drift, A-R-T-I-C und dann wieder ein neues Wort, Drift. Und das findet ihr in dem Podcatcher eurer Wahl. Und bei uns verlinken wir auch äh, den Feed.
4: Wisst ihr zufällig, wie schnell sich so Eisschollen bewegen?
2: Ganz unterschiedlich. Wenn sie alleine sind, und ein Polarsturm durchgeht, also Windstärke 9 oder sowas, können die schon 15 bis 20 Stundenkilometer erreichen. Nur für kurze Zeit.
4: Und dann mal grad 200 Kilometer weg sein, denn ich, ich mit dem Flug. Nee, dann müsste der Sturm ja 5, Stunden,
2: nee, dann müsste der Sturm ja 5, sechs Stunden stationär sein. Das ist ja gerade nicht, wenn er so schnell ist.
0: So schnell wird es auch nicht sein, das ist ja im Prinzip, die Eisscholle steht ja im Stau. Ist ja drumherum ist ja auch eine Menge Eisen, ja eingefroren. Das Ganze, Nee, ich die, sagte, wenn die alleine ist. Nee, das wollte ich ja gerade sagen. Also, dass, äh, äh, die Polarstein wird nicht auf einmal da mit äh, 20
2: kmh durchs Nordpolarmeer driften. Absolut nicht. Also, weil <lacht> sie ja eine große Scholle dran gegangen ist und nicht eine kleine. Und die Scholle, wenn sie klein ist, ist sie zerklüftet normalerweise. Entweder so ein Rest, ein Splitter oder zerklüftet und übrig geblieben und wenn sie dann nicht besonders viel Tiefgang hat und gleichzeitig vier, fünf Meter aufragt aus dem Wasser, dann wirkt das wie ein Segel und treibt die Scholle an. Wenn du aber eine große Scholle hast, dann ist sie in der Mitte flach und da kann sie nicht so gut angetrieben werden. Also ich gehe mal von einem Stundenkilometer oder vielleicht sogar noch weniger aus.
4: Ja, gut, uh, das ist noch überschaubar. Ich stelle es mir eben abenteuerlich vor, wenn man diesen Flugplatz anfliegen will, dass man ihn jedes Mal erstmal suchen muss.
2: Hm. GPS. Senden die senden doch ein GPS-Signal.
4: Ja, klar, natürlich senden die ein GPS-Signal, aber man muss jedes Mal den Flug neu planen, weil der Flughafen halt immer woanders ist. Und wenn es klar. nur ein Kilometer
0: mhm. ist. Äh, sagen wir es mal so. Äh, es gibt Flugzeugträger, da schaffen auch Leute drauf zu landen und die Dinger, die können äh, 30, ja, die, die,
3: stehen, die, können das die, äh,
0: die bewegen sich, wer, äh, das ist auch ein Trick von Flugzeugträgern, die fahren einen Flugzeugträger und im Flugbetrieb fährt alles, was er kann, weil er möglichst viel Differenzgeschwindigkeit. der fährt gegen den Wind alles, was er kann. Ja, 35 Meilen. Ja. Deswegen, die, die Atomeisbrecher, die haben ja praktisch unbegrenzte Eiche, Reichweite. Und, äh, wenn du normaler, äh, de, de, das Schöne ist ja, du kannst deinen Flugplatz halt bewegen. Du hast niemals Seitenwind, weil du drehst dich immer in den Wind und gibst alles. Weil das die Start- und lande -Flail strecke verkürzt. Deswegen, also grundsätzlich ist, sind heutzutage Flugzeuge in der Lage, einen bewegliches, einen beweglichen Flugplatz zu treffen.
4: Ja, eben das Treffen, da habe ich jetzt ein kleineres Problem. Ah, ich habe hier gerade eine jetzt Zahl gefunden. Aber gut, das können die vom Militär eben auch. Dann wissen Sie, wie es geht.
2: Weil durchschnittliche Geschwindigkeit liegt bei rund sieben Kilometern pro Tag, sagt der Bayerische Rundfunk. Wikipedia sagt, dass eine die schnellste gefundene Eisscholle 1937 mit 21 Kilometern am Tag die Ostküste Grönlands Richtung Süden entlang driftete. Also so etwas zwischen 7 und 15 Kilometer pro Tag.
0: Das kann für Überraschungen sorgen.
2: Ja, 15 Kilometer sind schon nicht wenig. Okay. Das war's von mir. Nö, du hattest noch was? Ich hatte noch was? Ja, ich mir äh, mal auf die Sprünge. Die,
0: die jungen Toten.
2: Ach, das hatte ich ja ganz vergessen die habe ich ja ganz nach unten verschoben in unserem Plan, stimmt. Ja, so, dann geht's jetzt los. Stellt euch mal vor, ihr wart 1969, vielleicht 15, vielleicht 20 Jahre alt. Also älter als wir alle, die diesen Podcast machen und wahrscheinlich auch älter als viele, die ihn hören. Und ihr habt damals Musikvorlieben gehabt. Ihr habt Brian Jones gehört. Jimi Hendrix. Janice Joplin oder Jim Morrison. Mhm. Und ihr habt 68 erlebt. Das Jahr, das vieles verändert hat. In den Köpfen, in der Musik, in der Kultur, in der Gesellschaft. Und mit einmal, innerhalb von drei Jahren, waren alle vier von mir aufgezählt tot. Und warum? Brian Jones, gestorben 1969. Offizielle Todesursache: Ertrunken in einem, Stumm, äh, in einem Schwimmbecken. Warum weiß man nicht. Er war, war Gründungsmitglied der Rolling Stones, der Gitarrist und auch äh, einer der mehrere Instrumente dort gespielt hat. Jimi Hendrix. Zehn Monate später, 18. September 1970, stirbt an, erstickt an Erbrochenen nach einer Überdosis Alkohol und Schlaftabletten. Janis Joplin, nur wenige Wochen später, drei Wochen später, stirbt an einer Überdosis Heroin. Und noch nicht mal ein Jahr später, Jim Morrison stirbt an Herzversagen. Die genauen Todesumstände wurden, Todesumstände wurden nicht aufgeklärt. Er war der Songschreiber von The Doors. Und der Sänger. Und der Sänger. Und sie sind alle 27 geworden oder gewesen zum Zeitpunkt ihres Todes. Deswegen nennt man diese Person, diese Musiker und Künstler, den Club 27. Es gab jede Menge Gerüchte, weil ja auch in einigen Fällen die Todesurstände nicht geklärt waren, beziehungsweise nicht geklärt werden sollten, gibt es Gerüchte. Und es gab immer wieder mal danach Künstler, die im Alter von 27 Jahren gestorben sind. In diesem Club gehören eng genommen aber eigentlich nur noch zwei Personen. Einer davon, der 23 Jahre nach Jim Morrison gestorben ist und zu einer anderen Generation gehört natürlich, war Kurt Cobain. Kurt Cobain, äh, Sänger, Sänger, Songschreiber und Gitarrist von Nirvana hat sich mit einer Schusswaffe unter Heroin im Fluss umgebracht, heißt es. Suizidiert. Und wiederum etwas später, in dem Fall sieben Jahre später, ist Amy Weinhaus an Alkoholvergiftung gestorben. Das war nur sieben Jahre später? Sieben Jahre danach, ja, 2011. Echt? Hm? Von Der Kurt, Kurt Cobain, 94?
1: Bitte? Also 17 Jahre später.
4: 17
2: Jahre, ja. Ja, weil das
1: hätte oh, du hast mich recht, gewundert. Ja. Ja.
2: 17 Jahre, ja. Das muss ich mal korrigieren. Da habe ich mir eine falsche Notiz gemacht. Ich habe es aber jetzt ausgebessert. Also 17 Jahre später ähm, ist dann äh, Amy Weinhaus ums Leben gekommen. An dem gefährlichen Alkohol, wie ich vorhin schon meinte. Uh, zwischendurch, ebenfalls im Jahre 94, ist noch eine weitere Musikerin ums Leben gekommen, die man mit hinzuzählen könnte, weil sie tatsächlich mit 27 als Musikerin aktive Musikerin, die davon auch gelebt hat, ums Leben gekommen ist. Und zwar hieß die gute Frau Christen Pfaff und war die Bassistin der Punkband Hole die sie mit Courtney Love zusammen betrieben hat, und mit Eric Allenson. Bei ihr war die Todesursache klar, eine Überdosis Heroin. Also nicht ausreichend gestrecktes Material. Und jetzt ranken sich natürlich, weil es auch gut vermarktbar ist, viele Mythen um diesen Club 27. Ich habe die Wikipedia-Links dazu aufgeführt, Deutsch und Englisch, wobei der Englische etwas mehr hergibt, und ein sehr schönes Graffiti aus Tel Aviv. Davon habe ich auch ein Foto jetzt in unsere äh, in unseren Sendeplan mit reingetan. Das Graffiti sieht wirklich super aus. Hat auch eine eigene Beleuchtung. Und irgendwas knackt da. Das ist eine Mausbewegung, oder?
4: Ja, es hat wieder irgendwas gewackelt hier. Mhm.
3: Äh,
2: da sieht man die Haarfarben zwar ein bisschen falsch, aber Ansonsten, man kann die Personen erkennen. Und das ist eine Totengalerie mit ein paar mehr Künstlern, als ich sie aufgezählt habe, aber im Wesentlichen die Kernmitglieder des Club 27, die habe ich jetzt mitgeteilt und es ist interessant, jeder einzelne dieser Künstler bedeutet mir etwas. Egal, ob das ein Brian Jones, Jimi Hendrix, Jens Joplin, Jim Morrison, sogar Kurt Cobain ist und natürlich auch Amy Winehouse. Und es ist auch interessant, dass die nicht älter als 27 geworden sind. Wobei, wenn ich eine Studie machen würde, wahrscheinlich, welcher Künstler mit 33 gestorben sind, von denen, die mir etwas bedeuten, würde ich wahrscheinlich auch sechs oder sieben zusammenkriegen aus dem letzten Jahrhundert. Geht mir jedenfalls so. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
1: Ja, also der Club 27 ist mir natürlich bekannt. Aber so richtig große Bedeutung hat eigentlich keiner von denen für mich gehabt bisher. Mhm. Ja, gut, vielleicht noch Jim Morrison von den Doors, das liegt aber auch eher daran, dass ein Kumpel von mir in einer ziemlich genialen doors band spielt und äh, ich, ich die halt auch schon live gehört habe und mir die Doors halt deswegen was sagen. Ne? Ja. <lacht> Wann hast du die Doors live gehört? Die Doors habe ich nie live gehört. Die so, kenne ich nur von die Coverband. Aufnahmen. Aber okay. die Coverband, ja. ja, die sind ziemlich gut und äh, ja. die sind auch relativ nah am Original. Mhm. Und äh, dadurch bin ich überhaupt erst dazu gekommen, auch hier und da mal Doors zu hören.
2: Und wie heißen die? Die nennen sich
1: Indoors. Nee, die nennen sich äh, The Changeling.
2: Changeling.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, aus dem Lied von den Doors.
2: Okay. Also, die Doors sind tatsächlich die Band, die mich am wenigsten beeinflusst. hat. Am stärksten hat mich aus dieser Gruppe äh, Janis Joplin beeinflusst, muss ich sagen, und danach Amy Winehouse.
1: Nee, also, tut mir leid, aber Janis Joplin, das ist so gar nichts für mich. Nee? Hm. Nee.
2: Ich finde die fantastische Stimme... Ganz toll. Ja, gerade die Stimme mag ich nicht. <lacht> okay, da bist du selber als jemand, der singt, singt natürlich oder wahrscheinlich empfindlicher, als ich es bin oder für andere Sachen geneigt. Und Amy Winehouse magst du auch nicht? Ähm, es geht. Ähm,
1: sie hat soweit ganz gut gesungen ja, hatte auch interessante Songs, aber irgendwie so ihre, ihre ihr Auftreten, das, das fand ich irgendwie überhaupt nicht äh, anziehend. Ja. Das, das ist das ja von etwas der Musik her, ja, Von der Musik her, äh, okay, nicht unbedingt das, was ich regelmäßig hören würde, aber da waren halt doch ein paar sehr schöne Sachen dabei.
2: Finde ich auch. Äh, vielleicht Packe ich noch ein paar Links dazu zu hm. stücken. Ähm, ich muss sagen, so etwas, also wie als du jetzt ihr Auftreten genannt hast oder so, das hm. geht irgendwie völlig an mir vorbei. Als MTV angefangen hat, Videos zu senden, habe ich aufgehört, Fernsehen zu gucken. Das hat mich also. einfach nicht interessiert.
1: Nein, allein so diese, diese Akzeptanz eines Drogenlebens, das war für ja. mich äh, irgendwie doch eher abstoßend. Ne? So, dass sie dann auch wirklich lauthals singt. Äh, ja, sie wollen, dass ich einen Entzug mache. Ich sage, nee, nee, nee. Ne? Ja. <lacht> das -Hab ist, äh, äh, ja, ja, genau. Und das, äh, das war irgendwie so, so die Message. Äh, Findest du das nicht äh, authentisch? Mmh,
2: authentisch schlecht, ja. <lacht> ja. Ja, ja, es ist kein Rollemodel für mich, auf keinen Fall kein Rollenvorbild oder so. Ja. Nein, aber, und das ist... Ja, aber, aber ich sie ist... Besser als ein Schlagersänger, der immer von Liebe und Heitertei singt und... Äh, oder ein Peter Maffay, der auf Ewig Jung macht? Ja, das mag ich
1: ja auch nicht. <lacht> Gut. Ja, aber so so wirklich bewusst äh, quasi, das, 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 das ist bestimmt von einigen auch als Werbung für Drogen äh, mehr oder, oder, oder scheißegal, wenn du Drogen nimmst, äh, interpretiert worden, gerade ja. von jungen Leuten und sowas. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Lehrer bin, aber ich, sowas kann ich, äh, mag ich nicht, kann ich auch
2: nicht unterstützen. Ich habe gestern eine Episode von Audiophil gehört mit V. Ja. Ein Podcast, der andere Podcasts bespricht, in Anführungsstrichen. Die sprechen auch sehr viel über sich, sind ein paar jüngere Leute, so unter 30 oder Anfang, Mitte 30 höchstens. Und unter denen ist eine Frau, die nennt sich Christiane. Und die hat ganz grauenhaftes Zeugs abgesondert in der gestrigen Episode. Und zwar hat sie gesagt, diesen oder jenen Podcast mag sie nicht, weil er dieses oder jenes Thema anspricht oder thematisiert und das sei gefährlich für junge Leute, wenn sie nicht gleichzeitig Fachkundigen, eine fachkundige Begleitung dabei hätten. Und dann frage ich mich, wo hört das Jungsein auf? Sind die mit 13 noch gefährdet, mit 18, mit 23, mit 31, wie viel Vorbildung brauchen die, um nicht gefährdet zu sein, aus welcher Kultur müssen die kommen? Weißt du, das sind diese Leute, die sich für Feminismus und Vielfalt und Diversität einsetzen und alles, was unter ein bestimmtes Alter fällt und Einkommen scheren und dann sagen: Für junge Leute ist das nichts. Hm. Warum?
1: Ja. Schwer zu sagen. Also ich denke mal, je gefestigter die eigene Persönlichkeit ist, desto weniger lässt man sich beeinflussen. Aber, ich aber dir das natürlich kann man noch nicht in einem Lebensjahr festlegen. Ja, nein, ich gebe dir natürlich Rest, dass sich da keine Altersgrenze unbedingt festlegen lässt. Ja. ja aber ich denke, man sollte schon. Äh, auch wenn es vielleicht dann in Einzelfällen nicht unbedingt sinnvoll erscheint, sollte man schon äh, bestimmte Bereiche abstecken, ja, einfach damit man irgendwas hat.
2: Sven würde jetzt sagen, da greift das Pareto-Prinzip. 80 Prozent der unter 17-Jährigen sind gefährdet oder der unter 13-Jährigen. Nein,
0: 13 äh, jetzt, das ist, kann man darauf gar nicht anwenden.
2: <lacht> das war ein Scherz
0: ja, ich wende das Verräte-Prinzip auf, aufs Aufräumen von meinem Zimmer aus wenn ich, ich, brauche, ich bräuchte Hunden fünf Stunden um meine Bude tiptop aufzuräumen Ich komme mit, ein, mit, mit einer Stunde, Stunde komme ich wenn auf 80% und die anderen vier Stunden nehme ich mir frei
2: faule Socke
0: ja natürlich ist der, effizient. Nein, der beste Ingenieur ist ein fauler Ingenieur weil der, der fleißige Ingenieur der schippt und schippt und schippt, der faule Ingenieur erfindet
2: den Bagger ich habe hm. gestern einen Podcast über Marie Kondo und ihre Aufräumphilosophie gehört. Und da wurde diese Marie Kondo zitiert mit den Worten, Socken sehnen sich danach paarweise zusammen zu sein.
1: Tun Sie das.
2: Ich muss mein
0: erstes Wort mit meinen Socken reden. Vor allem mit Ja, und ja, ich mit meinem Holzbein. Ich habe das, ich habe das einfach mal, ich habe das Thema einfach gelöst. Es gibt von Caterpillar Arbeitssocken, davon habe ich einfach mehr mal äh, 30 Paar gekauft und da sind die sind alle gleich und da habe ich jetzt für den Rest der, der dieses Jahrzehnts äh, vielleicht auch des nächsten Jahrzehnts würde ich eher sagen so viele, dass ich mich um Paarbildung nicht kümmere. Ich greife mir zwei raus und habe ein Paar.
2: Das ist bei mir exakt genauso. Ich habe etwa 60 Paar schwarze Socken.
0: Ja, so einen Kauf habe ich
1: aber auch letztens Mal in Erwägung gezogen. Einfach mal so alle Einzelsocken und durchlöcherten Socken mag alles wegschmeißen und dann ja. einfach mal äh, 30 Paar neue kaufen. Das
4: muss eine Männersache sein. Man macht das auch. Der hat auch nur immer die schwarze Socken. Ja, ja,
1: ja so so Socken, die sind in ja. Schuhen so drin.
4: Welche beiden ich nehme, sie passen immer irgendwie.
1: Ja, die Sache ja ist also ich habe noch so ein paar weiße Socken, die kommen nicht weg, weil da steht nämlich auf der äh, auf der Fußsohle von der rechten Socke steht, if you can read this, und auf der Fußsohle von der linken Socke steht, bring me a beer. <lacht> die behalte ich natürlich. Und hast du schon jemanden
2: gefunden, der es lesen kann?
1: Ja, es hat sogar mal funktioniert, also ich saß mhm. am Lagerfeuer und habe so einen Campingstuhl mit einer Beinablage oder Fußablage und da habe ich dann mal die Schuhe ausgezogen und habe die Socken, ich habe die aber andersrum angezogen, damit ich die Füße überkreuzen kann und dann hat mir tatsächlich jemand ein Bier gemacht, gebracht, Super. Aber wahrscheinlich eher, <lacht> weil, er den, weil er den
0: Spruch gut fand. Ja, Nee, das ist gut, nee, das ist äh, einfach nur Pragmatismus. Socken sind für mich kein
2: Modegegenstand, sondern sie müssen eine Funktion erfüllen. Soll ich noch was verraten? Ich habe jeweils 20 T-Shirts in schwarz, in weiß und in orange. Aha. Orange. Und auf keinem steht was drauf, auf keinen ist Werbung drauf.
0: So habe ich es auch. Also das äh, bedruckte Sachen habe ich eigentlich doch äh, eins, zwei. Auf einem steht Desi
2: drauf. Ja, deine Socken werden doch einen Cat-Aufdruck haben, ne? Ja, ja natürlich. Äh, das ist aber
0: scheißegal. Das ist aber halt bei den T-Shirts. Ich habe eins vom Desi. Ich habe eins von so... Der ist Desi. Äh, Desi? wohnt in Hamburg.
2: Ach so, nicht das Synchrotron. Doch, natürlich.
4: Natürlich das Synchrotron.
2: <lacht> ah, okay, nicht das in Darmstadt. Nee, das ist ja auch kein, mhm. das, ist ja, das ist ja, ein GSI. Ach, das stimmt, ja. Ich, mir hat mal eine eins geschenkt als Projektmanager. Ähm, da sieht man eine Brücke, deren Fahrbahnen aneinander vorbeigehen. Und unten drunter steht, alle Ziele wurden rechtzeitig erreicht. Ah ja. Ich habe zum Glück nie tragen müssen bei der Arbeit. Ja, ich bin eigentlich durch.
1: Jetzt in der Rubrik Wie funktioniert, geht es um die elektrische Gitarre. Ähm da muss man ein bisschen die Begriffe abgrenzen. Ich selber spiele zum Beispiel akustische Gitarren, wobei eine von denen aber auch einen Tonabnehmer eingebaut hat. Das ist zählt noch nicht als elektrische Gitarre, aber da ist halt trotzdem Elektronik drin. Da komme ich dann später zu. Jetzt geht es hauptsächlich erstmal um die Elektrogitarren und die haben im Gegensatz zu den Akustikgitarren entweder einen Korpus, der überhaupt nicht hohl ist, also quasi ein dekoratives Brett, wo halt noch Elektronik mit eingebaut ist, oder sie haben einen sehr dünnen Korpus. Das wären dann die sogenannten Halbresonanzgitarren. Die sind definiert durch eine Zargenbreite von maximal 5 cm. Zargen, das sind bei der Gitarre quasi die Seitenwände, wenn man von vorne drauf guckt, hat man halt die Decke im Blick und äh, an den Seiten, das, was da drum rum geht, das sind die Zargen bei einem hohlen Korpus. Es gibt auch ähm mit einer Zargenbreite von 3 Zentimetern. Das bedeutet natürlich äh, zwar einen hohlen oder ähm, teilweise hohlen Korpus, der resonieren kann, also also mitschwingen kann, Teilweise sind äh, sogenannte F-Löcher drin, wie man sie auch von den Violinen kennt. So also die klassische, wenn man sich jetzt die klassische Gitarre mal anguckt oder auch die Western-Gitarre, die hat ein großes Schallloch in der Mitte ja, und einen relativ voluminösen Korpus. Da gibt es sogar auch noch Jumbo-Ausführungen, die sind dann noch größer. Und diese ähm, Halbresonanzgitarren, die haben dann meistens diese F-Löcher, wie man sie auch von der Geige kennt. Das sind mehr so F-förmige Schlitze. Aber was den E-Gitarren und den Halbresonanzgitarren gemein ist, ähm, es sind magnetische Tonabnehmer drin. Ja, ähm, elektromagnetische Tonabnehmer funktionieren folgendermaßen: Man hat einen kleinen Dauermagneten und um den ist ganz häufig, also ganz oft, äh, ein sehr extrem dünner Draht gewickelt. Ähm, betrachten wir das mal erstmal für eine Seite nur. Das ist ein kleiner Stabmagnet, ja. Man hat ein, man hat im Prinzip eine Spule. Die kann man äh, auch sehen, wenn man sich so die Decke von der Gitarre, von der E-Gitarre anguckt. Da sind äh, zwei, oft auch drei, ähm, so, ja, sieht aus wie so, so Reihen von Knöpfen, ja, oder Schraubenköpfen, wo unter jeder Seite halt so ein Schraubenkopf ist. Das sind quasi Stabmagneten, ähm, die allerdings oft von einer Magnetplatte die äh, unter diesen Knöpfen angebracht ist, mit dem Magnetfeld versorgt werden. Ja, da ist unter jeder Seite ist so ein, so ein kleiner Stabmagnet und um alle rum ist eine Spule gewickelt. Ja, ein sehr dünner Draht, der ziemlich häufig äh, drum gewickelt ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was so eine übliche Windungszahl ist, das ist müssen aber schon recht viele sein wie viele man da nimmt es gibt Leute, die bauen sich solche Tonabnehmer selbst die, die haben einiges zu tun Ja, um so eine Wicklung das sind ein paar tausend Windungen die man da teilweise machen muss ja und das physikalische Prinzip ist folgendes, äh, diese Stabmagneten, die bilden, die, die bilden ein dauerhaftes Magnetfeld aus und wenn man in so einem dauerhaften Magnetfeld ein Stück Metall bewegt ja, und es ist auch eine Spule noch um den äh, Magneten drum gewickelt, dann passiert folgendes, ähm, dieses Stück Metall, das sich in dem Magnetfeld bewegt, das verändert das Magnetfeld. Ja, und so eine E-Gitarrenseite ist ja nichts anderes als ein Stück Metall. Und ähm, die bringt halt das Magnetfeld schwach zum Schwingen. Und diese Schwingungen vom Magnetfeld werden von der Spule aufgenommen. Dieses schwingende Magnetfeld induziert in der Spule einen Strom. Das hatten wir auch schon mal dieses Prinzip, als es um Transformatoren ging. Nur, dass dieser Strom halt sehr, sehr schwach ist. Er muss sehr verstärkt sein. Ja, also ähm, die Spannung beträgt ungefähr ja ein Zehntel Volt, die da in so einer Spule dann induziert wird. Ja, und mit einem Zehntel Volt kann man nicht viel anfangen. Das mhm. muss man vorverstärken, verstärken und so weiter. Ja, das heißt, jede Seite stört halt ihr eigenes Magnetfeld, aber diese, diese oder stört im Prinzip das gesamte Magnetfeld über den eigenen Stabmagneten, der unter dieser Seite ist. Und dieser Strom, weil die Seite halt schwingt, ist das ein Wechselstrom, der wird halt äh, von der Spule aufgenommen und kann dann einer Verstärkung zugeführt werden, wobei, äh, schon, teilweise auch, äh, schon Vorverstärker äh, benutzt werden, bevor es dann zu dem Hauptverstärker geht, wo dann, der dann so fett auf der Bühne steht, wo man dann auch mal die Rückkopplung äh, nutzen kann als musikalischen Effekt.
2: Aber die haben auf jeden Fall ein Poti drin, ne?
1: Die haben einen Poti dran zur Lautstärkeregelung, auch zur Klangregelung teilweise. Mhm. Also im Prinzip, also ich habe eh gitarren gesehen schon mit, mit zwei äh, Potis oder drei Potis. Ähm, das hängt immer davon ab, was man jetzt machen will. Also ja. die meisten haben drei Potis, einige haben noch ähm, das, was man... Äh, quasi so 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 salopp als als Jammerhebel betrach, äh, bezeichnet ja ähm, das ist, äh, ja der heißt eigentlich heißt der Vibratohebel mhm. ähm, der wenn man den zieht oder drückt dann verändert man im Prinzip die Stimmung der ganzen Gitarre gleichmäßig ja, das heißt, es ist kein Tremolo in dem Sinne, dass es lauter und leiser wird, sondern man verändert durch Betätigen des Hebels tatsächlich die Tonhöhe. Mhm. Das macht man Weil dadurch, man, dass
2: man mit diesem Hebel die Seitenlänge verkürzt.
1: Nee, man verändert die Spannung. Also es ist nicht so sehr die Längenverkürzung, so, die, Spannung, die man da ja, macht. Klar. Der Hebel sitzt, der Hebel sitzt an dem Steg. Der Steg ist das Teil, wo die Saiten festgemacht sind, beziehungsweise ja, festgemacht sind bei der ähm, E-Gitarre ähm, oder auch aufliegen oder nochmal extra gespannt sind. Und diese diese gesamte Einheit, die ähm, da verändert man die Lage mit dem Hebel und dadurch spannt man die Saiten mehr oder weniger. Und ja. dadurch kommt halt auch äh, eine entsprechende Tonhöhenveränderung zustande. Okay, über den Hebel wollte ich eigentlich gar nichts sagen, aber jetzt, wo du gefragt hast, äh, haben wir das auch gleich mit abgehakt. Äh, abgehakt, ja. So, bei diesen äh, elektromagnetischen Tonabnehmern, wie ich sie eben beschrieben habe, ähm, da gibt es äh, so in der Hauptsache zwei verschiedene Bauformen. Die eine nennt sich Single Coil das heißt also einzelne Spule, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, ähm, da ist halt um diesen gesamten Komplex mit den Stabmagneten ist eine Spule gewickelt. Ja, das reicht, um den Ton abzunehmen. Ähm, wie gesagt, das äh, der Ton, der elektrische, die elektrische Schwingung wird erzeugt durch die ähm, Beeinflussung des Magnetfelds durch die Seitenschwingung äh, und die dadurch induzierte Spannung. Ähm, diese, ähm, diese äh, Single-Coil-Tonabnehmer, ähm, die äh, haben eine Klangcharakteristik, ähm, wo die Höhen etwas betont sind. Ähm, das klingt sehr klar und transparent, Ja, ähm, hat aber auch einen Nachteil. Diese Single-Coil-Tonabnehmer sind sehr einstreuempfindlich. Das heißt, wenn jetzt irgendwo in der Nähe Transformatoren stehen und davon stehen auf der Bühne in der Regel einige rum, zum Beispiel in den Gitarrenverstärkern ja oder in, in anderen elektronischen Geräten, die da mit drauf sind, zum Beispiel Monitorboxen oder was da sonst noch, also aktive Monitorboxen oder was da alles noch geben könnte, ja oder auch Leuchtstoffröhren, ähm, die strahlen im Prinzip, die, die, die sind halt von einem eigenen Magnetfeld umgeben, das auch mit einer bestimmten Frequenz schwingt, meistens mit 50 Hertz. Und diese 50 Hertz strahlen halt auch in diesen Tonabnehmer ein und sorgen mhm. für Störungen. Ähm, man kann natürlich diese Nebengeräusche unterdrücken mit en entsprechenden Filtern, ähm, aber äh, es geht auch einfacher. Ja, man hat diesen Single-Coil-Tonabnehmer, hat man weiterentwickelt zu dem sogenannten Humbucker. Bei diesem Humbucker gibt es im Prinzip äh, zwei, ja, man kann salopp sagen, der besteht aus zwei Single-Coil-Pickups, die nebeneinander äh, gelagert sind. Ja, wenn man mal genau guckt, bei manchen E-Gitarren sieht man das sogar, dass da... Ähm, so, was weiß ich, nah am, äh, nah am Hals und in der Mitte so einzelne Pickups sind, so quasi jeweils eine Reihe von diesen Metallknöpfen und äh, nah am Steg sind dann plötzlich zwei so Reihen mit Metallknöpfen. ja Und das mhm. sind zwei Single-Coil-Tonabnehmer, wo die Magnetfelder entgegengesetzt organisiert sind. Ja, das heißt, der der eine Single Coil, der hat quasi den Nord, den magnetischen Nordpol äh, in Richtung der Seite äh, zeigend und der andere den magnetischen Südpol in Richtung der Seite zeigend. Und wenn die Seite jetzt schwingt, dann ähm, erzeugt die in quasi Phasen äh, phasenverschoben die Schwingungen. In den Magnetfeldern, ja. Das heißt, wenn das Magnetfeld von dem einen Pickup äh, ein Schwingungsmaximum hat, hat das Magnetfeld von dem anderen Pickup ein Schwingungsminimum. Das heißt, wenn man die jetzt so, wie sie sind, zusammenschalten würde, würden die sich gegenseitig aufheben, also mhm. auslöschen. Und deshalb ähm, verändert man halt bei einem dieser beiden Pickups auch noch den Wickelsinn der Spule ja, so dass die Phase wieder zurückgeschoben wird und die sich gegenseitig verstärken. ja Und das hat den Vorteil, die Seite sorgt für phasenverschobene Einstrahlungen, die wieder richtig gedreht werden durch den anderen Wickelsinn der Spule und sich gegenseitig verstärken. Wenn jetzt aber Störstrahlung reinkommt, ähm, dann beeinflusst die beide Spulen gleichermaßen, aber nicht die Magnetfelder, und sondern beide ja, ja und äh, weil die halt dann auch entgegengesetzt geschaltet sind hebt sich das im Falle dann im Falle der Störstrahlung dann auf ja diese diese Humbucker die sind allerdings vom Klang her dann auch äh, eher so so im Bereich der Mitten äh, haben die haben die eine Betonung ja die klingen nicht so klar wie die äh, wie die Single Coil Pickups deshalb gibt es auch viele Gitarren die wirklich äh, beide Versionen von Pickups eingebaut haben, die man auch dann mit einem Schalter äh, um beziehungsweise teilweise auch beliebig zusammenschalten kann als Tonquelle.
2: Ich habe mal eine Grafik, <lacht> schematischen Aufbau einer E-Gitarre ja. äh, hinzugefügt in unseren Sendeplan. Ganz das letzten Link. Wo hast du den denn her? Äh, von Delamar. Ah ja. Okay. Und das ist sehr gut gemacht, also kannst du ja ruhig mal angucken. Das ist wirklich gut.
1: Ja. Ja, cool. Guck ich, guck ich mir dann mal an, wenn ich fertig bin. Mhm. Also, wie gesagt, man kann auch äh, den, den Tonabnehmer dann wählen, weil bei äh, den meisten E-Gitarren sind zwei oder drei eingebaut. Ähm, und, und kann dann halt äh, je nachdem, wie sie klingen soll kann man halt die Tonabnehmer wählen. Es ist auch so, dass die Seiten, äh, dass die Seitenschwingungen natürlich auch ähm, teilweise je nachdem, wo der Tonabnehmer sitzt, stärker oder weniger stark aufgenommen werden mhm. und so weiter und so fort. Da kann man also auch schön mitspielen. Ähm, allerdings äh, werden E-Gitarren ähm, teilweise dann auch äh, wirklich einfach nur, wird nur der äh, abgenommene Ton verstärkt. Aber das äh, Charmante an E-Gitarren ist ja, dass man auch Effektgeräte dann nachschalten kann, ähm, die den Ton verzerren oder bestimmte Oberschwingungen hinzufügen. Und äh, was weiß ich, was man da noch alles machen kann. Ja, Hall kann man dazu mischen. Und... Äh, das ist halt so das, was äh, weshalb die E-Gitarre ähm, so gerne benutzt wird, ja? weil man halt mhm. eine sehr große Vielfalt äh, an verschiedenen Klängen hat. Man hat ein großes Klangspektrum. Ursprünglich ging es im Jazz nur darum, die Gitarre lauter zu machen, äh, damit sie sich halt auch gegen Schlagzeug und Bläser durchsetzen kann. Ähm, aber da hat man sehr schnell gemerkt, was man damit noch alles Tolles machen kann. Ja, dann ist jetzt noch die Frage, was ist eigentlich in meiner Akustikgitarre für ein Tonabnehmer drin? Und Auch das, so ein ist ein, Dings, ne? das ist kein Hambacker, sondern das äh, beruht auf einem ganz anderen äh, elektronischen Prinzip. Das ist nämlich ein Piezo-Tonabnehmer. Also den, die, die Tonabnehmer in Akustikgitarren sind in der Regel piezoelektrische, äh, auf, auf piezoelektrisch äh, basiert. Die sind meistens unter dem Steg angebracht, also da, wo am Korpus die Saiten festgemacht sind und nicht am Hals. Und da wird die Schwingung tatsächlich äh, auf die Piezo-Kristalle übertragen äh, und ähm, wenn die schwingen, erzeugen die halt auch eine veränderliche Piezospannung, die dann auch äh, als als Ton verstärkt werden kann. Ja, da gibt es äh, noch auch zwei verschiedene äh, Prinzipien. Das eine ist, äh, so wie ich das habe, dass der Piezotonabnehmer unter dem Steg angebracht ist. Es gibt aber auch ähm, piezoelektrische Tonabnehmer, ähm, die nehmen den Ton von der von der Gitarrendecke, vom Korpus ab. Ja, das heißt, man äh, klebt quasi einen Piezo-Tonabnehmer, einen Knopf auf die Gitarrendecke. Da muss man gucken, an welchem Ort der am besten angebracht ist. Ähm, und äh, dann kann man halt äh, über die Sch kann man halt mit diesem Piel Tonabnehmer die Schwingung der, äh, des Korpus aufnehmen. Ja, während der Piel zu der unter dem Steg sitzt, ähm, der nimmt auch eher so die äh, nimmt quasi die Schwingung direkt an der Stelle auf, wo sie sich von den Seiten äh, über den Steg auf den Korpus überträgt.. Mhm. Und ja gut, diese Pilzotonabnehmer hat man manchmal auch in Stimmgeräten drin. Ja, es gibt so Stimmgeräte, die kann man sich hinten ans Griffbrett klemmen und äh, dann die Gitarre stimmen und den Ton ablesen. Da ist halt ein Pilzotonabnehmer drin, auch der halt den Ton äh, abnimmt und mit, mit den gewünschten Frequenzen vergleicht und einem dann sagt, wie weit man daneben liegt. Ja, das äh, Problem bei Piezo-Tonabnehmern oder generell bei ähm, sogenannten Akustikgitarren, ja, oder äh, Vollkorpusgitarren oder wie man sie auch nennt, ähm, ist, dass es äh, sehr schnell zu Rückkopplungen kommt. Ja, einfach durch den Klangkörper. Ne? Also äh, da, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich auf der Bühne saß, wenn man zum Beispiel da sitzt und wirklich eine Akustikgitarre spielt und hat vor sich eine Monitorbox stehen, wenn die ein bisschen zu laut eingestellt ist, dann gibt das eine Rückkopplung, weil die natürlich auch ihre Schwingungen äh, dann auch noch überflüssigerweise frontal auf den Gitarrenkorpus überträgt. Ja, was dann wiederum über den Verstärker läuft und wiederum über die Monitorbox, da hat man eine Rückkopplung und hat halt diese dieses typische Quietschen ähm, einer bestimmten Frequenz, äh, das halt sehr stört. Und wenn wenn der am Mischpult gut ist, dann macht den Moni zieht er den Monitor raus. Und wenn er schlecht ist, äh, macht er die Gitarre leiser. Habe ich auch schon alles erlebt.
3: Ja. Macht
1: aber ja, also das erste, wenn wenn man also das ist so 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 quasi der erste Reflex, wenn zum Beispiel jetzt über ein Mikrofon, über ein Gesangsmikrofon oder sowas Rückkopplung äh, kommt, dann zieht man das erstmal raus. Ja, mhm. wenn man das, wenn aber wenn jetzt äh, von der Gitarre eine Rückkopplung kommt über die Monitorbox, ja. äh, auf den Gitarrenklang mag das Publikum wahrscheinlich nicht verzichten, aber der Künstler, der vorne sitzt, kann eventuell auf das Monitoring verzichten.
3: Ja, okay.
1: Und dann sollte man vielleicht eher die Monitorbox ausmachen. Mhm. Ja, ähm, ja, haben wir zwei verschiedene Arten von Tonabnehmern. Ja, der Pierzo-Tonabnehmer, der ähm, geht mehr auf Resonanz und der elektromagnetische Tonabnehmer, der nimmt eher die äh, Schwingungen der Seiten direkt auf. Dadurch, dass diese Seiten aus Metall sind und sich halt in einem, ähm, in einem äh, Magnetfeld bewegen. Mhm. Ja. Ähm. Es gibt natürlich nach wie vor die äh, Möglichkeit, eine Gitarre auch ganz äh, normal über ein Mikrofon äh, aufzunehmen. Ja, da gibt es auch Gitarren, spezielle Gitarrenmikrofone. Die werden dann in die Nähe des Schalllochs gebracht, aber das ist natürlich bei elektrischen Gitarren ähm, wird das nicht gemacht. Ja, weil da hat man ja. Die, da, da nutzt man ja ganz bewusst diese äh, magnetischen Tonabnehmer mhm. ja, dann habe ich noch äh, eigentlich gedacht äh, ich könnte vielleicht noch was über Tonabnehmer bei anderen Musikinstrumenten äh, erzählen aber da habe ich jetzt nicht so viel gefunden also Streichinstrumente, da hat man auch bisweilen, wenn die nicht über äh, Mikrofone abgenommen werden, hat man bisweilen auch diese piezoelektrischen Tonabnehmer, die, äh, auf die auf den Korpus aufgeklebt werden und äh, bei den meisten anderen Sachen nimmt man halt Mikrofone, zum Beispiel Blasinstrumente, da guckt man, dass man da ein kleines Mikrofon annimmt, äh, anbringt mhm. Ja, wenn das
4: überhaupt hab, nötig ist.
1: Äh, das kommt drauf an. Also wenn man jetzt den Klang wirklich abmischen will für eine große Konzerthalle, dann sollte man auch tatsächlich die Blasinstrumente abnehmen. Okay, dann ja. ja. Es gibt zum Beispiel, das sieht man am ehesten, sieht man das vielleicht mal bei einem Saxophon, dass dann wirklich vorne am Schaltrichter noch so ein kleines Mikrofon angebracht ist. Ich weiß nicht, würde ich mal drauf achten, Kann man kann man oft sehen. Ja, äh, wie gesagt, ansonsten entscheidet man sich dann meistens gerade in der klassischen Musik wirklich über äh, da dafür, dass den, den gesamten Klang über mehrere Mikrofone aufzunehmen, so dass man auch ähm, sagt, okay, über diese Mikrofone kommen mehr die Violinen, ja, über diese Mikrofone kommen mehr die äh, die Bratschen, ja und also guckt dass man die mikrofone auch gut verteilt so dass man auch äh, noch das klangbild beeinflussen kann das mhm. kenne das aber
4: auch ich bin ja Orchestermusikerin ja. Ratschistin, und hm. wir haben dann wenn wir mitschnitt machen vom Konzert äh, mein tonmeister der, der uns dann die diese großen drei meter hohen mikrofonstände aufstellt dann kommen die immer von ja. oben.
1: Ja genau, also gerade bei Orchestern, äh, da äh, nimmt, man die, äh, nimmt man den Ton selten direkt am Instrument ab, ne? aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Band hat, äh, wo man einen solo hat, der vielleicht auch noch gerne ein paar Effekte hätte, ja dann äh, lohnt sich das unter Umständen auch den Ton direkt an der Violine abzunehmen.
4: Für den Fall gibt es ja sogar E-Geigen, die dürften dann auch im periodischen ja, Abnehmer haben.
1: Ja, ich oder, hab oder ja. ja,
4: mit meiner akustischen Bratsche im Streichquartett und weil es im Rockmusical war, mussten wir abgenommen werden, weil es mit der Mischung sonst nicht möglich gewesen wäre. Da haben sie uns die eben auch per Wäscheklammer mehr oder weniger angeklemmt, weil das ja alles wieder abnehmbar sein musste.
1: ja. Ja, gut, die zum Aufkleben sind in der Regel auch wieder abnehmbar, wobei je nachdem wie wertvoll die Bratsche ist ja, und wie gut die lackiert ist und so weiter, Kupine. ne? <lacht> ja. Um, ist das natürlich dann schon besser dass, ja Wäscheklammer was wird es wahrscheinlich nicht gewesen ja, aber also irgendeine, irgendeine Art, Art Klammer Klemme, um das, mhm.
3: entweder am Seitenhalter oder am Steg irgendwo
1: fest Ja ja, das wäre dann das gleiche Prinzip wie bei dem Stimmgerät, das ich äh, eben noch erwähnt habe. Das klemmt man ja dann auch einfach fest und das nimmt sich den Ton auch piezoelektrisch ab, aber da geht es eher darum, eine Frequenzanalyse zu machen und nicht äh, darum, den, den Ton dann auch äh, fürs Ohr angenehm zu übertragen. Ja, Und dann kann man natürlich von diesen Tonabnehmern, zumindest von denen, die die einzelnen Seitenschwingungen abnehmen, das geht... Ähm, Jetzt nicht, wenn wenn jetzt quasi um alle Stabmagneten eine große Spule gewickelt ist, ja, aber es gibt auch Tonabnehmer, die nehmen wirklich die einzelnen Seitenschwingungen ab und die kann man dann auch in MIDI-Signale umwandeln und äh, hat dann äh, auf elektronischem Wege noch mehr Möglichkeiten, da äh, alle möglichen äh, Effekte noch äh, quasi drauf zu machen, beziehungsweise sich komplett von dem Klang der Gitarre oder das Instrument selbst zu lösen und diese MIDI-Signale einfach äh, mit anderen Klangspektren versehen.
3: Mhm.
1: Ja. Ja, kann man aber theoretisch mit Midi-Tonabnehmern kann man das machen. Ja gut, man braucht natürlich dann immer auch eine gute Midi-Bibliothek, die einem die Trompete dann auch wirklich äh, auf angenehme Weise zur Verfügung stellt. Ne? Ich meine, wer, wer schon mal so, so ein billiges Keyboard äh, äh, unter den Fingern hatte, der weiß, dass wenn man da den Knopf Trompete äh, drückt, dass das nicht wirklich wie Trompete klingt. Aber das gibt es halt auch in Besser. Ne? Ja, Damit wäre ich, was so die äh, E-Gitarre und Tonabnehmer im weiteren Sinne betrifft, auch am Ende. Ähm, Gibt es noch Fragen dazu?
2: Ich hätte viele, aber ich bin echt K.O.
1: Also, Ja, dann äh, hast du denn vielleicht eine, die dir besonders am Herzen liegt.
2: Ja, hast du... Vielleicht mal ein Soundbeinspiel äh, von unterschiedlichen Gitarren. Könntest du sowas verlinken?
1: Zum oh, Beispiel. da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar eine nicht. Eine mit einem nachgesucht. Tonabnehmer
2: und eine mit zwei. Wie unterschiedlich die sich anhören. Ah, oh, da habe
1: ich jetzt gar nicht nachgesucht. Das müsste ich, müsste ich dann eventuell nachliefern.
2: Ja, ja, gerne.
1: Dann, also, da, da muss ich mal gucken, ob ich dazu noch komme. Weil so, so die nächsten Tage, das ist alles schon Reisevorbereitung. Da weiß ich nicht, wann ich das liefern kann. Ja, kein Problem. Weil ich müsste da auch erstmal nachsuchen.
3: Ja.
1: Aber wie gesagt, wenn ich die Zeit finde, dann dann schicke ich das dem Sven. Dann mhm. kann er das eventuell noch in die Shownotes packen. Ich kann ja. leider keine keinen Beispiel Sound selbst produzieren, weil ich einfach keine E-Gitarre habe. Ja. Hm. Jo. ja gut dann wäre ich damit soweit durch
2: vielen dank das war sehr interessant
0: dann wird es jetzt noch mal rätselhaft
1: genau es geht noch um die auflösung des zebra rätsels ähm. ja dann verlese ich die äh, Lösung mal. Also ich bin jetzt äh, davon ausgegangen, dass Haus Nummer 1 links ist und Haus Nummer 5 rechts. In dem Fall hätte Haus Nummer 1 eine gelbe Farbe. Darin wohnt der Norweger. Er ist es dann auch, der das Wasser trinkt. Soweit dann zur ersten Frage. Der raucht Kohls und hat als Haustier einen Fuchs. Das zweite Haus ist blau, darin wohnt der Ukrainer, der gerne Tee trinkt, Chesterfield raucht und ein Pferd hat. Das dritte Haus ist rot, darin wohnt der Engländer, der trinkt gerne Milch, raucht Old Gold und hat als Haustiere Schnecken. Das vierte Haus wäre weiß, darin wohnt der Spanier, der trinkt Orangensaft, Raucht Lucky Strike und hat einen Hund. Und im fünften Haus, das ist grün, da wohnt der Japaner drin, der trinkt Kaffee, raucht Parliament und er besitzt dann auch das Zebra. So viel dann zur zweiten Frage.
2: Ähm, wie viele dieser Eingangsprämissen kann man weglassen, um trotzdem noch auf die Lösung zu kommen? Kann ich da eine, zwei oder drei weglassen? Das
1: glaube ja. ich nicht. Also ich habe es nicht ausprobiert. Äh, du meinst jetzt Minimum. die 15 Du meinst jetzt die 15 Aussagen. Ja. Ich glaube, bei diesem Rätsel sind die tatsächlich alle notwendig. Mhm. Okay. Ja, ich habe es aber nicht überprüft.
4: Das gäbe sicher auch eine schwierigere Stufe mit einem Minimum, wenn es da noch eins gäbe.
1: Ja. Ja gut, wenn es noch einen, wenn 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 das quasi überbestimmt wäre, mhm. ähm, dann hätte garantiert im Laufe der Jahre schon jemand äh, eine Möglichkeit zur Reduktion gefunden, weil Leute, die sich mit sowas beschäftigen, die wollen auch immer äh, das ganze Problem noch reduzieren. Mhm. Ja, das stelle ich mir das stelle ich mir so ähnlich vor wie äh, Jetzt äh, in der Automatisierungstechnik. Wenn man da mit Wahrheitstabellen arbeitet, dann versucht man natürlich, die Bitverknüpfungen auch mit möglichst wenig Hardwareaufwand hinzukriegen. Ja, zumindest ist das äh, die zumindest ist das die Vorgehensweise, wenn man wirklich äh, noch äh, hardware-mäßig eine Automatisierung aufbaut. Ähm, wenn es jetzt um Software geht, dann legt man mittlerweile nicht mehr so viel Wert auf Vereinfachung, sondern eher auf äh, Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit, was äh, der Vereinfachung dann oft äh, entgegensteht, weil ja. halt äh, Speicherplatz immer billiger wird und ähm, man da nicht Wo mehr so sagst, drauf achten
2: muss. Ich habe gerade meine E-Mails aussortiert und zwar die ältesten, die ich hatte von der Uni noch. Und da habe ich eine Abrechnung gekriegt vom Uni-Rechenzentrum. Ich habe zweimal das gleiche Programm geschrieben und ich okay. musste das damals noch auf Lochkarten äh, stanzen lassen. Ja. Und das wurde nach Lochkarten abgerechnet. Und ich hatte Aha. so und so viele Lochkarten im Monat, hatte ich frei, ne, die ich im Rechenzentrum verarbeiten lassen konnte. Merkwürdigerweise ging das nicht nach Prozessorzeit oder sowas. Und ich habe in dem einen Fall für zwei Programme, die das Identische gemacht haben, ne, in dem einen Fall 3980, also fast 4000 Lochkarten gebraucht für das Programm. Und das Aha. zweite war unter 300 Lochkarten. Mhm. Das war irre. Die, die Einsparung, einfach weil ich den Algorithmus umgestellt habe. Oder hast
0: ja. du damals schon Punkt Zip davon gemacht?
3: Nein. <lacht>
1: Nein, das ist kein zerknülltes Papier, das ist eine gezippte Lochkarte.
2: Ich hatte nicht mal, ich hatte nicht mal einen Monitor, Sven. ich hatte einen Zeilendrucker an meinem Uni-Arbeitsplatz.
0: Der Rechner wird doch garantiert äh, no, ein normaler Rechner gewesen sein. Das heißt, emuliert hätte man da auch Nein, der Center Rechner halten.
2: war ein dummes Terminal.
0: Ja, aber da hängt doch irgendwo ein Rechner dran, da wird doch am Ende nicht am anderen Ende jemand sitzen, der das dann per Hand
2: macht. Nein, äh, da hing natürlich ein Rechner dran und der hat das, was ich ausge eingegeben habe, natürlich geechoet. Hm. Und ich konnte dann einmal pro Zeile sehen, was ich getippt hatte. Und wenn ich mich vertippt hatte, musste ich in der Zeile an Position 26 das Zeichen X gegen Y austauschen.
0: Uiuiui, ui, ui, das war ja noch Steinzeit-Computerzeit. Da hast du echt darüber nachgedacht, ui.
2: was du programmierst, nicht mal eben probiert. <lacht>
4: Ja gut, als ich als Schülerin programmieren gelernt habe, da, da gab es schon Monitore, da war das mit dem Nachdenken nicht mehr so, aber wir haben noch Sparsamkeit gelernt. Da war der Speicherplatz hm. auch noch teuer.
1: Hm. Ja, ich, also als ich damit angefangen habe, da waren 256 Kilobyte Arbeitsspeicher schon viel.
2: Ja, ich hatte auch einen mit 64 Kilobyte, mein erster ja. privater Rechner. Ja, 64 war, hm. Kilobyte, gigantisch. Da war ich ja, ja wie dachte. schnell
0: man da in Memory Overflow gekommen ist Emma. Ja. ach warte, ich habe direkt mit Luxus Dekadent angefangen mit dem Amiga 500 mit einem halben Megabyte.
2: Boah. <lacht> ja, ich glaube, das hat Das hatte unser unser Rechner im Rechenzentrum, der kleine, der hatte das gerade mal.
0: Ja, es kommt, wie ich rede jetzt auch schon von 1990. Ach so. Also ich habe auch direkt mit 3,5 Zoll disketten angefangen und nicht mehr mit Lochkarten. Mhm. Ich habe
3: ja, bei mir war Ach, es 5 1 Zoll, Zoll
2: rumgetragen. Ja, bei mir waren
1: es 5 1 Zoll, mit denen ich angefangen habe. Mitte
3: hab.
0: der
2: 90er hatte ich auch eine 170 <lacht> Megabyte Festplatte. Das war
3: schon. Ich viel. kann mich noch
2: erinnern, dass wir in der Firma eine Sammelbestellung gemacht haben für Festplatten mit 120 Megabyte. Kann das sein? Oder 240 Megabyte? Äh, da haben wir sechs Stück von bestellt, weil wir sie dann günstiger bekommen haben. Pro Aha. Stück etwa 1000.
3: Ja, und oh.
0: heute gehe ich in den Laden und kaufe mir für 30 Euro 128 Gigabyte SD-Karte. Mikro. Oh. So groß wie ja. Fingernagel. Ja. Und das ist mittlerweile ja schon bald Wegwerfware.
2: Klar. Also die die äh, Umstellung auf Nanotubes von Silizium auf Nanotubes wird das alles zu Wegwerfware reduzieren. Die Nanotubes kann man dermaßen eng beieinander bauen, dass du in den Terabyte-Bereich kommst, bei egal welchem Speichergerät. Jede Taschenlampe wird einen Terabyte-Speicher haben und Fotos machen. <lacht> ja, wenn du eh Nanotubes hast, dann hast du doch im Grunde eine Linse. Hm. Habe ich euch schon mal von Black erzählt? Ach, wolltest du das jetzt doch noch machen? Nein, ich erzähle euch das nur kurz. Die Svanta steht für Vertical Aligned Nanotube Array. Ach, das? Das sind vertikal ausgerichtete Nanotube-Bereiche, Arrays. Und Also für Array weiß ich zum Beispiel kein gutes deutsches Wort. Ähm Und die sind halt so ausgerichtet, dass Licht nicht reflektiert wird. Es muss senkrecht reinfallen und fällt dann senkrecht wieder raus. <lacht> wenn überhaupt. Und wenn es in irgendeinem anderen Winkel reinfällt, wird es nicht reflektiert. Und dieser Lack ist dermaßen Ach, das, nicht, das, ja, genau. nicht das ist Das ist so schwarz, <lacht> dass du es nicht sehen kannst. Du siehst absolut keinen Kontrast. Und das hat sich eine Firma patentieren lassen und ein Künstler auch, der darf es in seinen Bildern verwenden, aber ansonsten darf man es nicht für Autos zum Beispiel verwenden, weil man die nicht sehen kann. Einzige Ausnahme, BMW 8 Serie, glaube ich ist das, die gibt es in Black gegen einen mörderischen Aufpreis, kann man die bekommen in, in der Lackierung, das ist dann aber nur 98% wanthablett der, der Rest ist normales schwarz damit man noch die Umrisse unterscheiden kann von der Umgebung
3: hm,
0: also Aha. doch schon das ist jetzt dann die letzte Aufrüstung auf der deutschen Autobahn jetzt kommt der Stealth Bomber gegen Radarfallen
1: genau Ach ja, da habe ich letztens noch was gelesen. Da haben doch äh, deutsche Forscher äh, zwei amerikanische Tarnkappenjets oder Tarnkappen-Militärflugzeuge äh, einen kilometerweit verfolgen können, indem sie passives Radar verwendet haben. Mhm. Das war letztens noch in den Nachrichten. Ja, da war was, ja. Ja, weil dieses Stealth-Prinzip äh, beruht ja darauf, ähm, dass äh, Radarimpulse nicht in die Richtung zurückgestrahlt werden, aus der sie kommen. Ja, ja die das Welt ist halt eine rein geometrische Sache. Aber die haben halt passives Radar genommen. Das heißt, die haben als äh, Strahlenquelle alles Mögliche genommen, was gerade so in der Gegend vor, äh, rumfliegt. Radiowellen, Handysignale oder mhm. Signale von Handymasten und so weiter. Und die wurden natürlich äh, auf ganz andere Weise reflektiert. Und da konnten sie die Flugzeuge dann prima sehen. Ne, so einfach ist das, einen Tarnkappenbomber zu enttarnen. Ja,
3: Zil hm.
0: Zillionen an Geld für die Katz. Kann man auch einen normalen Bomber nehmen.
1: Ja, ja. wobei zu der Verteidigung muss ich sagen, dass mit dem passiven Radar, das gibt es noch nicht so lange. Also das sind erst ein paar Jahre. Ne, ja.
2: Ne. Also, ich weiß, dass die Bundesmarine ein, wie heißt das, eine Luftabwehrfregatte hat oder sowas. Da ist dieses passive Radar schon verbaut gewesen und die ist seit mindestens 2005 im Dienst gestellt oder 2008. Oh. Hm. Das ist nämlich eine der fortschrittlichsten Luftabwehrfregatten oder Luftabwehrschiffe, die es gibt. Und dann hat sie nur 64 Raketen an Bord. Das finde ich dermaßen lächerlich. Hm. Die kann man so leicht überfordern, diese Schiffe, weil die einfach wenig Munition haben.
3: Hm.
4: Gut, sind wahrscheinlich was für Verbände. Hm.
2: Ja, aber wie viel brauchst du dann? Du kannst doch einfach mit Drohnen, die du hundertfach ausschleusen kannst aus einem Flugzeug, kannst du so ein Ding lahmlegen.
0: Ja, spamst die tot. Ja. Du, die, der, die den elgis -Kreuzer. Das war das, das ist das, das ist das, die Bezeichnung in den civilization stingern des Flaggschiff. Also Flaggschiff mit K, nicht mit G.
2: Ja, wobei die ja eine, mindestens eine Gatling drauf haben, um auf Flugzeuge zu schießen. Ja, klar, das sind vor
0: allen Dingen, die Dinger haben Gatling an Bord für die Selbstverteidigung, diese CIWS-Systeme.
2: Ja, aber die können dann auch damit Flugkörper richtig direkt bekämpfen, nicht. Nicht nur im Anflug, sondern auch im Überflug. Ja, das war, also, hauptsächlich sind die ganze zur
0: Selbstverteidigung, damit man da sich damit nicht drum kümmern muss. Mhm.
2: Ja, vollautomatisch und nach drei Minuten sind die Munitionslager äh, leer.
0: Das ist immer so. Aber wie gesagt, dadurch, äh, wenn wenn solche Schlachten losgehen, die dauern halt nicht lange.
2: Nee, da ist nach zehn Minuten alles durch. Ja, wer
0: dann zuletzt noch den letzten Schuss hat, kann die anderen alle versenken. Mhm. Ja, ich weiß, das ist. Äh, meistens, wenn, wenn jetzt halt Mächte, die solche Technologien haben, die führen wahrscheinlich keinen Krieg gegeneinander, sondern dass
2: es eher halt äh, nach unten hintreten. Grau ist alle Theorie, mein Freund. Ja. Ich glaube das nicht. Wenn ich sehe, dass die Russen es jetzt offenbar geschafft haben, Cruise Missiles, die 6000 Kilometer weit fliegen können, aber keinen ballistischen Flug brauchen, sondern einen Boden fliegen können, aus U-Booten abzufeuern, die 500 Kilometer von der US-Küste entfernt sind, von der äh, Atlantikküste, dann muss ich sagen, äh, ist für einen Überraschungsangriff ist Zeit genug für die.
0: Ja, aber sagen wir es mal so, meinst du nicht, dass die USA sowas nicht auch schon gemacht haben? Doch.
2: süße. Deswegen ist auch noch Zeit für Vergeltung.
0: Das meine ich halt, das ist ja, der Trick bei der ganzen Sache ist immer, ja, du kannst, aber wir können auch. Das heißt, effektiv ist es genauso, genauso als wenn jetzt jeder sagt, wir wir drücken den Welt-Nuke-Knopf.
2: Du weißt ja, was AMD heißt, ne? Ist AMD ist ja nicht wirklich ein Prozessorhersteller, sondern die Assured Mutual Destruction. Ja. Also die zugesicherte gegenseitige ja, Vernichtung. Ja, das, das ist ja
0: der Trick, deswegen hat das ja funktioniert.
2: ja. Wollen wir hoffen, dass wir das nie erfahren. Ja, bin ich auch für. Lassen wir das. Kein Krieg. Gut, ich hoffe, die nächste Aufnahme ist etwas weniger zäh, muss ich sagen. Heute habe ich mich schwer getan, wahrscheinlich lag es an mir am Thema oder sonst was. Aber ich hoffe, das nächste Mal geht es ein bisschen leichter von der Hand. Ja, guck mal, dass wir das irgendwie in die Meta bekommen, dass ich das jetzt Ja, mit mehr Vorbereitung. Nein, ich meinte,
0: Und je, ich meinte jetzt, dass wir jetzt bereden. Ach so, ja. Und ich wollte dich noch um äh, was bitten. Können wir, können wir solche Sachen äh, aus der Folge raus und nach der Schlussamsel? Ja, mach sie. Ja. Nee, ja. Äh, äh, das war jetzt den Podcast zum Abschluss bringen. Das, was ich jetzt sage, wird noch rausgeschnitten und danach können wir dann solche Metathemen. Das hat, das ist auch immer wieder so eine Sache. Das ist so wahnsinnig schwer zu schneiden, wenn wir so, wenn ich das raus, das ist wie, äh, ein, äh, das ist wie, wie eine Krebsoperation, wo man Tumor von gesundem Gewebe. Ja. Ja, deswegen lass uns jetzt äh, noch, äh, wir waren jetzt, wir haben ja so eine gerade wieder mal über Seeschlachten, jetzt mal gucken. Können wir ruhig mal weitermachen
2: ab jetzt. Ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch Spaß beim Hören, ähm, Freude und Kreativität beim Kritisieren und äh, danke für das Erdulden unserer Güsse.
1: Ja, das hast du aber nett gesagt. Dann schließe ich mich mal an und wünsche auch viel Spaß beim Hören, verabschiede mich und überlege jetzt, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen Viehs trinken soll.
4: Schließe ich mich da ebenfalls an. Auch ich wünsche viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ich habe euch nicht so überfordert wie die drei Herren hier.
3: Wen
1: haben wir denn überfordert? Ach nee, du hast
3: uns
0: überfordert. Ja. Aber wie? Ah. Ja, ich kann mich der Sache nur anschließen und freue mich jetzt auf eine längere Schicht Matratzenhorchdienst. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
4: Tschüss.